0: Ja, herzlich willkommen bei einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Es ist heute unsere 36. Sitzung und wir beschäftigen uns insbesondere mit der Frage, ob es sich tatsächlich ähm, bei der Impfung um ein Teufelszeug handelt. Damit bin ich ja zitiert worden mit diesem äh, Statement. Und jetzt wollen wir der Sache noch mal genauer nachgehen. Wir haben auch ansonsten viel zu berichten. Wir hatten gestern eine ähm, die Gründung einer politischen Partei, inspiriert von äh, unserer Partei, ähm, also von der von Dr. Rainer Füllmich, Pro Frau Professor Kämmerer und Herrn Professor Schwab gegründeten Parteiteam Freiheit, die ja sozusagen politische Debattenräume eröffnen möchte. Und gestern ist es uns geglückt mit Unterstützung und äh, unter dem Schutz der Polizei, nachdem wir in der Woche davor einige Missverständnisse mit der Polizei hatten. Ähm, naja, also jedenfalls, da werden wir näheres berichten. Corona-Ausschuss ist, denke ich, bekannt, ist ja im Juli letzten Jahres gegründet worden von vier Rechtsanwälten. Drei sind wir heute hier da Antonia Fischer, äh, Dr. Rainer mich. mein Name ist Viviane Fischer und wir vermissen im Moment äh, Dr. Justus Hoffmann, er existiert, er ist real, er ist auch weiter bei uns, nur ist er im Moment so busy mit, ähm, sagen wir mal, den Musterklagen und sonstigen Dingen, an denen wir dran sind, dass er das Terminlicht gerade nicht einrichten kann, er wird in Kürze wieder bei uns auftauchen und wir sind in ständigem Kontakt. Ja, Rainer, ja. du wirst ein bisschen was sagen, was uns heute genauer erwartet.
1: Ja, wir haben gestern in der äh, Bar Scotch and Sofa, als wir zur... Festigung und zum Schutz der Demokratie eine weitere Team Freiheit Partei geholfen haben zu gründen, hatten wir besondere Gäste, nämlich uh, Tamir Turgal, How do you pronounce your name? Tamir, or? Turgal. Tamir Turgal. Er ist ein äh, israelischer Anwalt, hochspezialisiert auf ähm, äh, Medizinrecht insbesondere im Zusammenhang mit Fragen der Impfungen. Er hat auch noch einen anderen Job, ist auch in der IT-Industrie unterwegs und seine Assisten Shirley, Die ist Mitglied der israelischen Armee. Die hat auch eine eigene Meinung. Man glaubt es nicht, aber Frauen haben tatsächlich eine eigene Meinung manchmal. Und die kann heute uns sicherlich auch noch ein paar vernünftige Sachen erzählen. Wir wollen heute uns mit den Impfungen beschäftigen, mit der Frage, sind das überhaupt Impfungen oder ist das, sind das vielleicht doch genetische Experimente? Da haben wir noch einige Gäste, die dazu was sagen können. Insbesondere haben wir der, ähm, Herrn Dieter Lange. Wir haben äh, Professor Dolores Cahill und wir werden später auch noch ein bisschen ähm, was weiter Medizinisches äh, besprechen, nämlich ähm, die Frage, die schon mal angeklungen ist, wird hier vielleicht mit Angst oder mit Panik als Werkzeug seitens der Politik gearbeitet, um die Bevölkerung zu Dingen zu veranlassen, die sie unter normalen Umständen ohne Panik nicht machen würde. Ähm, wir haben dann auch noch äh, Professor Max Otte, der nochmal was zur wirtschaftlichen Situation Sagen wird. Das passt zu einer hochbrisanten, ganz neuen Entscheidung des Amtsgerichts Weimar, die am 11.01. verkündet wurde. Da werden wir auch noch ein paar Worte zu ähm, verlieren. Aber wir wollten anfangen mit den sogenannten Impfschäden, also mit den Folgen, die aus den Impfungen jetzt schon bekannt sind. Erwachsen sind. Wir wissen, dass in Norwegen nach der Impfung 23 Menschen in einem Altersheim gestorben sind. Hier in Deutschland wird das aus vielen Altersheimen ebenfalls berichtet. Irgendwas war jetzt gerade mit zehn Toten in, irgendwo in Süddeutschland, glaube ich. Natürlich versucht man jetzt als äh, derjenige, der versucht hat, die Impfung als was ganz Tolles zu pushen, zu erklären, dass die Impfungen... Obwohl der Kausalzusammenhang quasi unübersehbar ist, dass die Impfungen es nicht waren. Also man müsste sagen, gleiches Recht für alle. Wenn schon alles das, was jemals posit positiv getestet wurde und dann vom Bus überfahren wurde, als Covid-Toter gewertet wird, dann muss ja wohl erst recht jeder, der nachdem er geimpft worden ist, an den Nebenfolgen stirbt oder gar oder wenigstens äh, erhebliche äh, Probleme hat, der muss dann auch an, als an den Impfen, an den Impfungen erkrankt oder verstorben gelten. Aber das ist eine Diskussion, die wird später Geführt werden müssen. Wir wollen jetzt noch mal oder erstmals auf die Nebenfolgen gucken, wie sie nicht sehr häufig berichtet wurden, weil die Mainstream-Medien das versuchen zu verheimlichen, äh, damit die Leute nicht noch mehr äh, gegen die Impfungen eingestellt sind. Aber sie sind auf den alternativen Medien, also da, wo man wirklich Informationen bekommt, da sind sie zu finden. Ja, ähm, Stefan, kannst du das abspielen? Okay. Können wir das jetzt auch?
2: My Name is EKG. Skelton and der EKG. Ich bin der name is bin der EKG. Ich I didn't know what else to do other than to just come on live and show everybody what my body is going through at all wakening
3: hours of my day. I didn't
4: ask
5: for this.
1: And how do you just wake up one day and your whole world is wrong and it's upside down and no one helps you is, is beyond me. I can't make sense of it.
0: Ja, also es ist der blanke Horror, also das möchte man sich gar nicht vorstellen, also in was für einem Zustand man da, äh, die, in, in dem äh, sich die Menschen da befinden und auch natürlich ganz schwer die Frage, ob das tatsächlich jemals äh, wieder weggeht. Also es ist, besteht natürlich, es ist jetzt, nicht, denke ich, nicht final geklärt, ob es eine direkte, oder es wird wahrscheinlich in der medizinischen Begutachtung dann erforderlich sein, zu gucken, ob das tatsächlich kausal damit zusammenhängt. Aber natürlich ist es so, wenn jemand nach einer Impfung sich in einem solchen Zustand befindet, ist ja schon eine recht hohe Wahrscheinlichkeit, dass das äh, tatsächlich da auch eine eine Verbindung hat. Und was wir hören aus Heimen, das ist, dass die Leute tatsächlich ähm, auch Muskeltremor bekommen. Das würde ja in so eine Richtung gehen. Und es gibt auch schon Theorien von verschiedenen Wissenschaftlern, mit denen wir im engen Austausch sind, warum das möglicherweise so sein könnte. Also da werden wir uns auch noch mal ein bisschen näher damit äh, beschäftigen. Vielleicht kann Dolores Cahill uns nachher auch was dazu schon mal sagen, ob sie dazu schon Überlegungen angestellt hat jetzt um, genau um, wir also las,
1: am besten lass uns ja. erst den medizinischen okay. Teil abfragen okay. Dolores can you what do you think why did this happen why do we have these adverse reactions is this normal does this happen all the time with vaccinations or is this unusual does it could it maybe have something to do with this special uh, well I, some people say it's not even a vaccination it's a, it's a genetic experiment what do you think
6: Yeah, so it isn't doesn't really meet the criteria. But I suppose there are three waves of adverse events, right? There's the adverse events, which is more or less like anaphylaxis in the first week. Then these vaccines shouldn't be given in a second dose, you know? So I know they're planned, a lot of them, for two vaccinations. But the real adverse events will happen, whatever the mRNA is in the vaccine, that when Uh, the person comes across that, it could be in February, March uh, 2021 or in a, a year later, uh, uh, that would be when in the animal studies, maybe 20%, 50% or all of the animals died. So I'm also saying that people over 80 who get these between the combination of the first adverse events, which is about 2.5% in some vaccines, one in 40 people have uh, adverse events where they are not able to function or work or live life normally. For the second uh, vaccination, it could be one in ten. But for the over 80-year-olds or 75-year-olds, I would think that about 80% of them will have life-limiting adverse events or die when they come across the mRNA again. Um, and for others, it's hard to know. It could be half of the people will be severely. And what it does is, This gene therapy or medical device is actually setting up an autoimmune disease chronically. That's what it's setting up. So it's a bit like injecting people, with peanuts, or you know, but they don't know what it is, and then you come across something and then you go into your adverse events. And the adverse events is you start this it's anaphylaxis first, the first wave, anaphylaxis, allergic reaction, the second wave. But the third reaction, when you come across whatever the mRNA is against, you have stimulated your immune system to have a low-grade autoimmune disease, not immunity, to yourself, because the mRNA is expressing a viral protein. You make yourself a genetically modified organism. So the immune system is meant to push the viruses out or the bacteria, but you actually see it in your body, in your cells. The autoimmune disease is attacking yourself, low-grade, When you come across the virus, with we'll say February, March, that stimulates the immune system to get rid of the virus. But then it suddenly sees that you have viral proteins in your cells and in your organs. Your immune system attacks your own organs. You then, after about a week of that, go into organ failure because your immune system is killing your own organs. And those patients will present as, as sepsis initially for another week or two and then will die from organ failure. And why the elderly die is that if you have one or two comorbidities the energy that the immune system requires to boost your immune system will make them very tired and exhausted um and then they just don't have the capacity if they have underlying conditions for the immune system well uh, you know normally because this mRNA is in every cell of their body it's almost unstoppable because each time they destroy, we'll say, the heart or the spleen or the lungs or the liver, the mRNA is expressing the protein in every cell. So the, just as a solution, what we urgently need is a repository of like every one in 100 or one in 200 vials that are injected, especially into the elderly in the care homes. They need to be stored in a biorepository of the vaccine vials randomly so that when the people start to die, we can actually see what is in this vaccine or we should be doing it now so that I am concerned that maybe there are multiple mRNAs in this vaccine, and not just something for corona. You know? We should be sequencing the mRNA, because if it was influenza as well or other viruses, we would be priming these people to the natural viruses that are circulating. So there needs to urgently be quality control random for doctors to be required to give one in a 100 to a repository, and someone like me could forensically, you know, analyze. What's in these vaccine vials, so that when the elderly start dying, uh, we will know you know we should be knowing now what's in them, so it, it's absolutely a dangerous gene therapy should not be given to the elderly mm
1: -hmm. I'm gonna better... try... I'll try and expl uh, explain this in German um. And you interrupt me when I make a mistake. <lacht> also, ähm, was Dolores Cahill hier sagt, ist, dass äh, diese besonderen Impfstoffe, wobei streitig ist, ob es Impfstoffe sind oder ob man sie nicht kein als... Kein Impfstoff. ist kein Impfstoff, ne? Gene ich Therapy. Gene Therapy. also ist doch genetische Therapie aus Ihrer Sicht in erster Linie, dass das bei den Älteren, die mehrere Vorerkrankungen haben, ohne weiteres sehr schnell tödlich sein kann. Das wäre dann der anaphylaktische Schock, Dolores, ist das korrekt?
0: Nein, wir
6: sind zuerst am Anfang. Äh, eine Person in 40 wird mit Anaphylaxis oder Allergie. Ja. ja, Eine Person, auch mit denen, die, die älter sind. Mhm. Der nächste Vaccine, weil sie dann eine Allergie irgendwie. Man hat ja. jetzt eine Autoimmunkrankheit gegen diesen Protein. Mhm. Äh, Denn der zweite, das könnte auch im Februar 2021 äh, sein. Mhm. Aber okay, und dann wird ein eins aussehen, weil sie diese chronische Immun- Krankheit jetzt haben gegen SARS-CoV-2 oder diesen mRNA, mhm. ja, werden denn mit Anaphylaxis und Allergie sehr krank sein oder sterben. Mhm. Ja, aber der, you know, 100% oder 80% werden sterben, wenn diesen Viren... Wenn die die
1: auf das wilde Virus treffen.
6: Okay. Genau. Okay, und okay, man weiß nicht wann. Und deswegen habe ich das in Mai 22 gesagt. Ja? Weil wir wissen nicht, wann diesen nächsten Viren kommen. Ja. Es könnte März 21 sein oder es könnte in 14 Monaten sein. Mhm. Ja? Und man wird nicht die Verbindung. Und deswegen habe ich gesagt, sie sterben, weil ihr Gewebe nicht mehr funktioniert. Ja? Organ failure heißt ja. das auf Englisch. Ja.
1: Also ähm, das, was hier passiert ist, dass, dass äh, eine Autoimmunreaktion ausgelöst wird durch diese mRNA. Geschichte, ich sage jetzt wieder nicht Impfstoffe. Und zwar läuft das so, dass im Körper selbst plötzlich der Impfstoff produziert wird. Wenn dann der Patient irgendwann auf das, wir würden sagen, wilde Virus trifft, dann wehrt sich das Immunsystem gegen das wilde Virus, erkennt aber auch, dass gleichzeitig im eigenen Körper dasselbe produziert wird und attackiert den Körper und zerstört eins der Organe nach dem nächsten.
6: Deswegen. Genau, und dieses mRNA, das macht den Protein im in den Zellen, ja. Yeah. Yeah? Es macht diesen Virenprotein und natürlich, das ist, uh, das wird nie natürlich passieren, ja. Mm -hmm. yeah? mm -hmm. So plötzlich ist man ein gene-modified organism mm -hmm. und das hat, uh, die haben in der Woche am 17. Juli 2020 das uh, gemacht, you know gesagt in der EU, dass man dürfte diese mRNA-clinical-trials um, organisieren, ja. Yeah? Und dann ich habe gedacht, das kann nicht sein, weil die Leute würden dann genetically modified organisms. Und am 17. Juli 22, ich habe geguckt an der EU-Regulations, ja, und die haben gesagt, okay, die gelten nicht mehr, ja, am 17. Juli 22, ja, haben die EU gesagt, weil sobald man mRNA in eine Person ähm, injiziert, ja, yeah? dann wird diese Person ein Genetically Modified Organism. Mm -hmm. Und ich habe eine Lizenz für Genetically Modified Organisms. Und wenn man ein GMO ist, man darf nicht äh, reisen na, ohne eine Lizenz mm -hmm. von der Regierung. Ja? Man ist nicht mehr ein Mensch. Mm -hmm. The thing then, is I'm saying, so, I'm saying in English, yeah, um, when they announce these trials, right? because there has never been a clinical trial, there's never been an mRNA vaccine licensed before September 2020 because of the deaths in the animal studies. Mm -hmm. So when they announced in the EU that people could do or companies could do the mRNA studies on the 17th of July uh, 2020, I thought that can't be right because this is a treatment, you know, a gene therapy, gene modifying um, therapy, not a vaccine. So when I looked at the EU regulations, indeed, on the 17th of July 2020, the EU relaxed All of the conditions for genetically modified uh, regulations within the EU, because the people on the trial and everybody injected are now legally a genetically modified organism. And that is because the mRNA from the virus is in your body. We don't know, it's not yet known if that mRNA integrates into the genes, you know, the chromosomes, mm -hmm. but it must do. That's why it causes so much death. So that's why we need a biorepository to see what the mRNA is. If they have integration-like sequences in this mRNA, it will go into your chromosome. You will express it for the rest of your life. Potentially, it can go into your reproductive organ, so that your children will be genetically modified organisms. You express the viral protein, you know, and you're human. That is the definition of a genetically modified organism. You have uh, the DNA, RNA, from another organism. And once you're a genetically modified organism, which everyone who's vaccinated with this now is, Not a person as such in their world, then you have to have a license to move. You know, if you're moving genetically modified organisms, and therefore on the 17th of July 2020, there was an announcement in the EU that they were relaxing all of the genetically modified restrictions, regulations, right?
1: Now we have this very absurd situation that many people in this world. Including here in Germany, and I know in California in particular, who absolutely despise GMO food, let themselves become GMO people, right?
6: It's shocking, yeah. Mm -hmm. And of course, we don't know what it does because potentially you could get into your microbiome as well, mm -hmm. you know? And the other thing is, I'm not convinced uh, that it's just one mRNA gene, right? We don't know what they're doing. Mm -hmm. So a bit like sequencing the pcrs we need to sequence the what is the genetic material in those vials yeah because i have heard whistleblowers but i haven't got it verified but from a number of sources have told me it could be multiple types of mrna so you could be primed against hiv right mm -hmm. because we know in australia there was a clinical yeah. trial cancelled because all of the participants were positive for hiv mm -hmm. Yeah, so that's why I've been saying we urgently need a biorepository. There needs Well, first of all, I'm saying all of these mRNA vaccines should not be, they should be stopped immediately because of the adverse events. But we need to do, because this is forensic evidence for, you know, if there are other viruses causing deaths in the future, that may be more than what we historically had. You know, if it was Ebola, if it was HIV, you know, it could be anything that they could be primed against. That we need to track the, what's been injected now, to determine whether there were other mRNAs in these vaccine vials, as well as potentially uh, the spike protein of SARS-CoV-2.
1: Ja, um also, Professor Cahill sagt, um äh, nachverfolgen zu können, was eigentlich passiert mit den Menschen, die irgendwann diese, entweder sofort oder irgendwann später. Wenn sie auf das wilde Virus treffen, diese adverse Reactions haben, äh, sollten wir die, ähm, äh, ja, wie würden wir sagen, die die Vials, die Impfproben äh, in, in einem Repository, also die, de, den Inhalt dessen, was hier in den Körper injiziert wird, sollten wir in einem Repository sammeln, damit wir später darauf zurückgreifen können. Sequenzieren sollten wir es, um es identifizieren zu können und damit wir dann feststellen können, anhand Obduktionen von denjenigen, die gestorben sind ähm, und vergleichen mit dem, was da in, dem, äh, in den identifizierten, so sage ich es mal, leidenhaft äh, Proben ist, damit wir feststellen können, ist es tatsächlich kausal gewesen? Auf den ersten Blick prima facie, it is of course caused by the uh, vaccination, um, but we want to know it. And if, if, und wenn wir genau feststellen wollen, ist es das, dann brauchen wir diese Repositories, also dann brauchen wir diese Sammelstellen, wo die uh, Proben auch für die Zukunft, für die nächsten paar Jahre gesammelt werden, damit man darauf zurückgreifen kann.
0: Ja. Wobei Und wir können die auch sofort sequenzieren, natürlich. Ne? Ah, ja. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, dass wir überhaupt wissen, was ist denn da drin? Ist da wirklich nur dieses S-Protein, was immer da jetzt drin sein soll? drin Weil in dem Zusammenhang, um, so I would like to know, like, because it's interesting that we get more and more reports about people um, testing positive for Corona after the vaccination. And it's like in, in old, in nursing homes where there was no one that, you know, that for a very long time, no one has tested positive. And so people um, are already saying, oh, it's the, you know, the vaccination team that brought the coronavirus into the house. But I really doubt it because it's like right there, basically the next day they test positive. And then yeah. we get more and more reports that they really fell, fall ill. But like in the sense, which is also really strange because they don't have any corona symptoms in, in the sense of a cough or like any, you know, like these, these uh, resp respiratory disease uh, um, uh, symptoms. But rather, for instance, um, they get very low on oxygen as if like the lungs were clogged or something like that. You know, it's very strange. And I don't know, yeah, but, but like be, straight away, yeah. not like after like the normal process of like maybe like two weeks or something. And the day yeah. before they were playing the piano or like we're doing whatever.
6: So we need to have the bio, like we need to legally get access to these vials now. Someone like me could easily, you know, there is a network of forensic uh, labs. We are all connected. Some of them are like in Italy and, you know, Switzerland, all around the world. We can analyze these vials now and it's... Uh, I would be very concerned that there is um, something in these uh, vials that is making all over the world everyone is corona positive directly afterwards, whereas if it was a virus, it would be around 11 days afterwards that you would need and it would take you three or four days to have the symptoms. you know. Mm -hmm. And also we have had reports that in the buffers for the PCR in some batches, uh, they are already have contaminants of SARS-CoV-2 DNA in them. You know, so that even if you did the PCR, that they would be positive in some batches to increase the numbers, you know, false mm -hmm. positives, but in the batches. So that's why we are trying to now sequence the PCRs from, you know, all positive samples for some a section of positive samples, but we be sequencing the buffers as well. Mm -hmm. You know, they're artificially making these numbers positive in some batches. I would also like to say it is a biological impossibility that SARS-CoV-2 can be causing illness now in January 2021. That virus is gone. The world has developed immunity. The virus has mutated so much it doesn't cause disease. It's called endemic, and that is not the causative agent. And there was a study in October uh, 2020 that sequenced 15,000 PCR positives, and they were all influenza A and influenza B. This was reported and not published, and that's why we want to sequence it as well. The positive sequence is, is legally evidence that if people are being kept in their homes, are not allowed to work or go to school, that if the tests are not SARS-CoV-2 and influenza, the doctors have to report them and treat them ac accordingly, and the entire legislation for the whole lockdown uh, is null and void because that is against the coronavirus. If it's influenza virus, adenovirus, rhinovirus, the doctors have to report it as the virus it is and treat the patients. Otherwise, the doctors can be struck up and, and sued. But it, they should be sequencing. The doctors should be sequencing the PCR test. You would never just say a positive or negative. If they want to do a diagnosis, they have to sequence. And whoever is manufacturing the test should be sequencing them. They are selling something they're saying is against SARS-CoV-2 they have a duty of care if they're taking taxpayers money in Germany or anywhere.
1: Um Professor Cahill sagt, dass äh, die, dass es unbedingt wichtig ist, dass die ähm, erstens das, was in den ähm, in den Impf Stoffen, Vials. wo in den Vials drin ist, uh, dass das sequenziert wird, um festzustellen, was es genau ist. Aber genauso wichtig, vielleicht noch wichtiger, ist die Sequenzierung der Ergebnisse der PCR-Tests. Denn, um, was that a study in the United States that we are just referring to with, what was it, 1500 or even more?
6: 1500 Sequences. Uh, now, the, it wasn't published. You know, it wasn't published in the so-called peer-reviewed paper, but they Uh, Professor uh, sent the results to the CDC and everywhere, and all of them were either Influenza A or Influenza B. Okay. Every single one. no SARS-CoV-2, and they were corona pc positive tests. Okay,
1: also ganz wichtig, es hatte uns übrigens Dr. Lee auch schon gesagt, um, Han Sing Lee, I, I think... Ich denke, er hat das in einem der Zooms, die we wir mit dem Kennedy-Team von lawyers Also yes. ähm, ganz wichtig, dass man feststellt, was bedeutet denn der PCR-Positivtest? Wir haben ja hier äh, auch unter anderem dadurch, dass wir Dolores Cahill, aber auch Ulrike Kemmerer, Herrn Capell, äh Mike Jeden gehört haben, haben festgestellt, dass ein Positivtest entgegen den Behauptungen von Herrn Drosten keinerlei Rückschlüsse auf eine Infektion zulässt. Das hat auch Kerry Mullis immer wieder gesagt der Mann, der den PCR-Test erfunden hat und dafür einen Nobelpreis bekommen hat. Und jetzt äh, gibt es äh, in den USA eine nicht offizielle Studie, aber eine Feststellung äh, von äh, Medizinern, die die PCR-Testergebnisse sequenziert haben. 1500 positiv getestete und es stellte sich raus, das hatte nichts mit SARS-CoV-2 äh, SARS zu tun, sondern das war Influenza A und Influenza B, also eine ganz normale Grippe. Äh, genau das, was auch das CDC immer gesagt hat, äh, sie haben die von Anfang an zugestanden, ich, ich habe die Stelle auch irgendwann mal hier vorgelesen, äh, die, äh, ein positiver PCR-Test schließt nicht aus, das ist ein ganz anderer Erreger, ein other pathogen, ein ganz anderer Erreger für die Erkrankung, wenn es denn eine gibt, äh, wenn also jemand Symptome hat, für die Erkrankung zuständig ist. Und das ist genau das, äh, Dolores, was da festgestellt wurde, dass, dass die alle, die, äh, die waren zwar alle positiv getestet, aber es war nicht SARS-CoV-2, sondern die, äh, das Sequenzieren hat ergeben, es war Grippe, Influenza A und B.
6: Ja, Wie dieses ja, na weil... Wir haben vergessen, dass wir Immunsystem haben. Ja. Ne? Und jedes Jahr kommt unterschiedliche Viren mhm. und äh, you know, nach ein oder zwei Wochen wird unser Immunsystem äh, uns schützen. Ne? Wir werden immun und dann wir gehen, wir machen weiter im Leben. Ne? Mhm. Und jedes Jahr kommt unterschiedliche Viren. Und was wir jetzt äh, diskutieren ist das äh, Coronavirus von you know, vor anderthalb Jahren. Wir sind alle immun wie mhm. immer. Ne? Mhm. Ja. Es ist ein total Blödsinn jetzt, was mhm. passiert. Total Blödsinn. Wir sind alle immun. Wir haben ein Immunsystem. Die Viren würden sich so schnell mutieren, dass sie äh, verursachen keine Krankheit. Mhm. Ja? Nach ein paar Wochen in jedes Land, jedes Region. Und Coronavirus sind seasonal. Ne? Mhm. Es gibt Viren, die äh, das ganze Jahr lang äh, Krankheiten verursachen. Aber Coronavirus ist keiner. Ne? Die werden nur in Deutschland, Irland äh, Leute krank machen. Jedes Jahr unterschiedliche Coronaviren zwischen Dezember und April. Mhm. Nach April können sie keine Krankheit verursachen, weil die mutieren so schnell. Ja, in jedes Leute, wie wenn sie die Welt, you know, durch die Welt äh, gehen, das sind nach April, weil es wird warmer. Es gibt mehr Sonnenschein mhm. und die mutieren. Und nach April in der Norden-Hemisphäre würden sie keine Krankheiten verursachen. Und deswegen, meiner Meinung, haben sie diese äh, PCR-Tests immer weggeworfen. Und eigentlich in Krankenhäusern sollen sie die Proben normalerweise lagern für 70 Jahre ne? bis 90 oder 100 Jahre. Auch die Gewebeproben. Aber für diese Coronavirus haben sie alle die Körper You know, die waren ähm, nicht gelagert, ja. Yeah? Mm. Und die haben alle Proben weggeworfen sofort, was nicht normal ist. Und ich denke, die haben das gemacht, weil sie wussten, dass wir können überprüfen können, ob es wirklich, wir we'll sagen, nach Mai 2022 SARS-CoV-2 war. Mm. Yeah? Deswegen mm. haben sie auch keine Autopsien, äh, you know, durchgeführt, ja. Yeah? Yeah. Und im März 2022 in der UK, äh, Public Health, haben gesagt, das äh, Coronavirus war nicht diese Hulk infectious Viren. Deswegen dürfen sie äh, weltweit, dürfen wir Autopsien durchführen.
0: Wahnsinn.
6: Ich finde ganz wichtig ja, nochmal den... den äh, Rainer, auf deinem Telegram habe ich jetzt diesen äh, amerikanischen äh, Study dir geschickt, gerade auf dein okay. äh, Telegram.
0: Ich wollte noch sagen, Frau Kail hat auch noch gerade gesagt, und das ist auch noch mal eine wichtige Information jetzt für die Zuschauer, dass wir tatsächlich die, die, wenn die Leute jetzt wirklich danach positiv wären, weil sie Corona haben, dann müsste eigentlich, müssten sozusagen die äh, negativen äh, Veränderungen, also wenn es jetzt nicht impfbezogen wäre, müssten eigentlich so vielleicht nach, äh, nach, nach äh, sie meinte, oder müsste das dann nach ungefähr zehn Tagen oder sowas müsste auch eine Symptomatik sich ergeben, wenn ich das richtig verstanden hatte. Und nicht eben quasi sofort, also die Leute kriegen ja direkt am Tag, teilweise nach der Impfung kriegen die eine adverse Reaktion und das ist eben nicht nicht, wenn man Corona an dem Tag plötzlich Corona-positiv festgestellt wird, dann hat man eben normalerweise nicht diesen ganz atypischen, äh, also mit der eigentlich mit Corona bislang gar nichts zu tun hatte, eben zum Beispiel so einen Sauerstoffabfall äh, im Blut und dann eben, dass die Leute ganz schlaff werden, irgendwie nichts mehr essen wollen und dann irgendwie aus anderen Gründen plötzlich sich ganz arg verschlechtern. Das ist eben gar nicht die, die normale, äh, der normale Verlauf. Und das wäre total wichtig, dass die Zuschauer jetzt eben, wenn solche Fälle bekannt werden oder man in einer Pflegeeinrichtung arbeitet, dass man eben auch darauf achtet und eben sich nicht dieser Illusion hingibt sozusagen, dass das ein, eine typische Corona-Geschichte oder irgendeine rätselhafte neue Corona-Variante wahrscheinlich ist, sondern eben doch durchaus was mit der Impfung zu tun hat. Also wir, wir, haben, wir sammeln das ja auch genau, bei wir uns. Wir haben ja Impfschaden als ähm, Corona-Ausschuss.de eingerichtet, haben da auch schon sehr, sehr viele Zuschriften bekommen, also auch mit Schilderungen von Individualschicksalen. Wir stellen das gerade alles zusammen und haben wahrscheinlich jetzt, also vielleicht schon heute, aber über das Wochenende auf jeden Fall Zahlen, wo wir dann auch sagen können, was ist da denn tatsächlich los? Und also die zehn Todesfälle oder was, ich weiß nicht, jetzt untersuchen Sie 50 oder so beim, ähm, oder äh, sagen wir mal, schwere Nebenwirkungen äh, beim, beim äh, Paul-Ehrlich-Institut. Aber da gucken wir auf ganz andere Zahlen.
1: Ja, das sind wesentlich mehr Zahlen. Und wir machen das hier, wir machen das hier in Deutschland. Wahrscheinlich gibt es neben uns auch noch andere. Eigentlich müsste das Paul-Ehrlich-Institut das auch machen. Wir wissen nicht, ob sie es tun. Aber in den USA macht das das CHD und Dell Bigtree macht das mit seinem ICANN. Genau. Also wir arbeiten da zusammen, damit wir dann möglichst, wir versuchen es auch mit den Australiern noch zu machen, damit wir dann möglichst umfangreiche äh, ja. Ergebnisse haben, die dann auch, international repräsentativ sind.
6: Ich habe zwei kurze Punkte. Darf ich das? Zwei kurze Punkte? Sure. And then, I'll say them in English. Yeah. My, I think why there may be more deaths from the gene therapy is that the viral interference could work both ways that if the elderly actually came across coronaviruses, which they do, mm -hmm that the virus could, the vaccine could cause viral interference and that's why there's so many more people dying mm -hmm. from the first vaccination, you know? Because the reason why there was so many deaths in Bergamo, which I said in May 2020, um, and that people should have said, why were there not so many deaths between Wuhan and Italy, right? Mm -hmm. That was the question that should have been asked.
5: Yeah.
6: And why were there not deaths? And it was because the you so the viral interference which sets up this autoimmune disease can be triggered by the natural virus and then made worse by the mrna mm -hmm. or you get the mrna and then you're made worse it's called antibody dependent enhancement you mm -hmm. enhance the illness and death right the, the enhancement is you're enhancing the adverse events yeah but you could have it that you have the coronavirus uh, virus and then the first dose of the mRNA, you're enhancing the disease, and then you have another dose, which is ridiculous, and then you see it again, right? You're five times priming. But the other way could be that the elderly got the virus in 2020, and they are being enhanced, and this is not why they're positive, but why they're getting sick by the mRNA, you know? Mm -hmm. And then they have a second one, which they shouldn't have, which is going to cause them huge illness, and then they'll come across the virus again. You know, so we have a series of four times priming the immune immune. And why so many people died in Bergamo was that they had got the flu vaccine with the dog tissue, which had coronavirus, in October 2019. 185,000 doses. They also had the pneumococcus and meningitis. The elderly in that region in December uh, 2019 and then they got the coronavirus, so they were primed. So it's the same thing why we should have our access to the... So there was the Greg Wolf paper that said that the kidney tissue in that influenza vaccine was causing viral interference. He said that in his study of American soldiers, Greg Wolf. I mentioned it in my Del Bigtree interview in the May 2020 and in the first interview, so that they were viral priming and that's why so many healthy sh soldiers had such adverse events. But it could be the way the vaccine industry, unfortunately, what they're doing is they're setting people up for viral priming. So in Bergamo, they had three ones and that's why there was so many deaths. So the second point I want to make is what's required worldwide is an autopsy service because in an autopsy, if you die from a viral infection, you will have inflammation in your mouth, you know, your throat and the top of your lungs, especially if you're elderly you know, because you will die. But if you have a death caused by viral interference from the corona mRNA vaccine or from corona viruses in dog tissue in influenza vaccines, all of the lungs will be equally inflamed because you've set up an autoimmune disease that then attacks the lungs all over so that you will have inflammation. So you can distinguish viral interference from a natural you know, COVID-19 viral death. But the second reason why we need the autopsies is that the, the elderly and people will die from this organ failure, and then autopsy will distinguish organ failure from the viral interference from the flu or mRNA vaccine from a natural viral infection. So they are calling these deaths COVID-19 as if it's from a virus but just from the autopsy and that's why they are not doing autopsies because what they are calling covid-19 the symptoms and and the cause you know the symptoms in the autopsies would change i would say maybe march april you have general ge genuine viral deaths cause deaths march april 2020 then you're talking i don't know what they were calling covid-19 and then you have potentially viral interference from the vaccine and then you have next March this year or 2022, you have organ failure. And so what's needed to uncover all this is an autopsy service in the world so that independent pathologists can go and when the elderly start dying, uh, do real autopsies and show that these elderly are dying by organ failure. So that's another way to provide evidence and to hold, because if the doctors are writing COVID-19, Where the patients are dying from organ failure, that is, you know, entirely wrong and unlawful and incorrect. And the last thing, I suppose, that's important is you can treat this sepsis right from the elderly and prevent them from dying from high dose vitamin C and intravenous vitamin C. And obviously, you could have prevented all the corona deaths by telling people back in January 2020 all over Germany uh, they could have had vitamin D, C, and zinc hydroxychloroquine and zinc could have been made available and or ivermectin, and not one person needs to die of coronavirus. It's an entirely preventable disease.
1: Well, we have another problem, um, which we just uh, found out about. We had heard rumors about this, but now we have clear and convincing evidence. Uh, and it's the same all over the world. There are uh, a lot of financial incentives for doctors and uh, medical institutions to simply fake the death certificates. And instead of writing uh, that the person died of a stroke or something, uh, they're being paid extra money to write down that they died of COVID-19 even though, and, and some of the uh, undertakers um, who were interviewed by different camera teams, uh, even they um, told them, the, the uh, investigators um, told them that they were offered money to change what was in the death certificates, to change it from, in one case, uh, a traffic accident to COVID-19. So most of the numbers-
6: If you know, since May 2020, uh, tens, almost hundreds of families, I asked them to contact me. Mm -hmm. And with a group of about six people, we've been writing to the coroners and the doctors mm -hmm. and copying the letters to the head of police. Uh, and we have got the full deaths down from what the media were reporting as 1,700 in Ireland to uh, 92 deaths from COVID-19 between uh, October 2019 and the 2nd of September 2020 the official figures, even though they are falsely reporting, by writing to the doctors and informing them and the coroners that if they, they misreport one death, for a coroner it's a crime of five years, and for the doctor it's a crime. But what's why they, the doctors have changed the death certificates in Ireland, not from COVID-19, is that an individual person under medical negligence can sue the doctor's insurance because in many cases they were treating for terminal cancer, And then put COVID-19 on the death cert, and so that is like a you know a medical negligence case either way, and the doctors can be sued, which we were have done. So there are more than 23 families that I'm involved with, mainly in Northern Ireland, because the doctors are actually caught. They were treating for you know terminal cancer, Alzheimer's, not anything for a viral interference, and put only COVID-19 on the death certs, which for a doctor is a striking off offence for medical negligence that if it was a virus, they should have treated it. Why were they treating for terminal cancer? Mm -hmm. you know, So that's, we've managed to get the debt certs down. And in Ireland, you don't have to go to the courts. You don't have to go to the police, the same as the UK. It's medical negligence. The family can go directly to the doctor. And we don't want to be suing doctors. But if they are doing uh, unlawful misrepresentation, you know, it's a crime mm -hmm. of five years in prison to falsify a death cert for the doctors. And it's medical negligence claim. And, the, and we are, you know, suing them so that their insurance will then be higher, right? So that And that they cannot actually be a doctor mm. without insurance so that the balance is now, in, you know, against them um, making false uh, certificates. But it's also, you know, the police, uh, we're, we've reported it, them to the police. The police have to investigate false reporting of a, um, a death cert. And people have, you know, taken the PCR and shown... They clearly had terminal cancer, heart attack. In some cases, they were never in hospital, had no test, and only you know were Alzheimer's elderly patients and put COVID-19. So it's very serious. And I think, unfortunately, the, the real issue is that the, whatever the agenda is, is actually undermining professions, right? Undermining doctors, coroners, the police, mm -hmm. the state pathology, the reporting of death, which for a society is very dangerous if doctors get in the habit A false reporting deaths then you can cover up murder in society and deaths in the in the hospitals and so we have like and that's know, precisely what
1: that's precisely what we're talking about that is precisely what we're talking about um but what is the number what was the official number which you brought down to actual 92 COVID deaths
6: around 1700 Seven. At that time, mm -hmm. yes, yeah, 1,700. Mm -hmm. uh, it turns out as well, because we started this in you know, May, they brought down the number of deaths, I think, from January to the end of March mm -hmm. was around 167. Mm -hmm. And then when we started our work, we brought that down to zero. Mm -hmm. You know, zero from, uh, so the first death in Ireland from COVID-19, was the 5th of April, 2020. Mm -hmm. But the lockdown for us was around, started the 12th of March but there was actually no increase in deaths. And so our prime minister at the time was a doctor. All of the numbers of people in hospital in intensive care units was known. So there was zero deaths, right? You know, no increase at all. So there was absolutely legally in Ireland, no requirement to lock down the country because you have the death figures every day. There was nobody dying, mm -hmm. you know, from COVID-19. So that puts it into uh, the beauty of a constitutional law under our legal system. It's called malfeasance, which you know better, right? From natural law, rule of law, uh, constitutional law. So a prime minister or a minister or any doctor or coroner, which we've been writing, it's a crime of malfeasance, malfeasance in public office. If you do something that you know was incorrect and individual people can sue the prime minister, which I am now trying to organize for doing bringing in policy measures that they should have known that mm -hmm. it's a crime we don't require the courts or the police uh, and i am now launching that individual business owners can sue you know individual uh, prime ministers and that's why the doctors and coroners change the numbers because individuals can hold them to account personally uh, without going through a court or police so ireland and england legally are actually some of the places to Uh, that can overturn the lockdown and the crime of malfeasance as well even in five or ten years time individual families that get you know wrong things or like our prime minister was a doctor he didn't make the treatments available he personally can be sued by uh, individual business holders or families for his whole life mm -hmm. yeah okay. or the crime of malfeasance which is per case up to 10 years in prison as can all of the doctors in ireland and england and all of the coroners All of the pathologists it's a crime if it's a suspicious death and the families have reported it with me if the coroner doesn't do an autopsy the state <laughs> pathologist doesn't investigate it the police for each one of them individually uh under malfeasance they can be uh, you know charged by the families for malfeasance yeah. and you don't have to go to court i think it
1: so, is, i think it is really important that is our position as well to go after the people who are responsible personally not go after the institutions but go after the people i'm let me just translate translate it because this is a, a lot <laughs> um often, maybe it, this
6: last thing is the doctors are making money from the pcr tests as well right yeah. mm -hmm. the doctors are making money therefore they're not just bystanders you know they are financially benefiting which is even worse yeah. from the false this reporting of diagnosis.
1: Ja, das muss man da natürlich dazu sagen. Also äh, Professor Kehl hat äh, versucht, den Meldungen, den offiziellen Meldungen nachzugehen, dass äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt 1.700 Covid-Tote existierten. Sie ist dann äh, mit einer neuen Organisation losgegangen, hat sich um die Hinterbliebenen gekümmert und dabei stellte sich raus, dass es maximal 70, tatsächlich 70 Covid-Tote gab.
6: 92! 92,
1: I'm sorry, ja, yeah, 92 gab ähm, und bei der Gelegenheit, Stellte sich dann raus, was inzwischen bekannt ist, ist es weltweit ist das äh, dasselbe. Natürlich sind die Mediziner, die äh, hier die Totenscheine ausstellen, aber auch die anderen Mediziner, die eigentlich eine Autopsie durchführen müssten, alle persönlich hand äh, verantwortlich. Man kann sie in, äh, in England, in Great Britain, ich, all over Great Britain, right? It's the same regulation that you have
0: in uh, Ireland. In Ireland.
1: Ja, also äh, man kann die alle persönlich verantwortlich machen ähm, und dann auch zu Schadensersatz äh, verurteilen. Zumal die Mediziner zumindest, die hier äh, die äh, Patienten behandelt haben. Sie hat eben Beispiele genannt von jemandem, der an äh, äh, Krebs im Endstadium litt. Auch da wurde das äh, Death Certificate gefälscht und dann hieß es plötzlich Covid. Die Leute verdienen natürlich auch damit. Sie verdienen vorher schon an den PCR-Tests, sodass man ohne weiteres feststellen kann, dass hier auch ein äh, Financial Incentive bestanden hat in die falsche Richtung die Totenscheine auszustellen. Vorher hat äh, Professor Kehl noch darauf hingewiesen, dass, die, dass es unbedingt erforderlich ist, möglichst viele Autopsien durchzuführen. Das ist ja auch etwas, was hier in Deutschland und weltweit äh, verhindert wurde. Hier in Deutschland hat das RKI erstaunlicherweise äh, den Ärzten geraten, keine Autopsien durchzuführen, als dann doch welche durchgeführt wurden. Professor Püschel in Hamburg vom UKE hat es getan, kurz bevor er jetzt äh, emeritiert ist. Und er hat festgestellt, dass so gut wie gar keiner an Covid gestorben ist, sondern alle Leute erstens ihre mittlere Lebenserwartung längst überschritten hatten und zweitens unter einigen Comorbidities, also schweren Vorerkrankungen, gelitten haben. Ganz wichtig, dass man also da reinguckt und mit Hilfe der mithilfe der Obduktion die wahre Todesursache gerade jetzt feststellt. Denn äh, Professor Cahill hat auch noch mal auf die Ereignisse in Bergamo hingewiesen. Die waren die Menschen, die dort in den, Nursing, in den Altersheimen gestorben sind. Die sind ja nicht nur deshalb gestorben, weil man ihnen ernsthafte Grippe erkrankte oder Covid-19 erkrankte, man weiß es ja nicht, was es wirklich war, äh, aus den Krankenhäusern rübergeschoben hat, sondern sind auch deshalb gestorben. Das haben wir hier auch von den italienischen Kollegen und Medizinern gehört. Weil sie vorher gegen äh, Pneumokokken und, äh, und, und Meningitis geimpft worden waren, ähm, auch gegen Grippe geimpft worden waren. Das verschärft in dem Moment, wo man dann auf die auf den wirklichen Virus trifft. Das verschärft die Wirkung und gerade bei älteren Menschen, die ohnehin ein geschwächtes, nicht notwendigerweise, aber viele haben ein geschwächtes Immunsystem haben, ist das tödlich und genau das ist da passiert. Wie wir inzwischen wissen, wahrscheinlich absichtlich passiert, wir haben ja, das Interview ist immer noch nicht oben, aber wir werden es wohl machen, wir haben ja ein Interview mit einem italienischen ehemaligen Anti-Mafia-Staatsanwalt und jetzt hohem Richter geführt, Dr. Giordani, der natürlich immer noch gut verdrahtet ist, mit den Kollegen von den Anti-Mafia-Staatsanwälten. Ich glaube, die Kollegin äh, Dr. Holzeisen wird gleich da sein, die kann uns da noch mehr zu erzählen. Und der hat die Ermittlungen, die immer noch laufen und jetzt erst recht laufen, haben festgestellt, dass tatsächlich in Italien die WHO, die da jetzt ihren faktischen Sitz hat, so sagt es Dr. Giordani, dass tatsächlich die WHO dafür gesorgt hat, dass einer ihrer Leute in eine Top-Position im Gesundheitswesen kam, damit er verhindert, dass im Falle einer Pandemie Italien vorbereitet ist. Sodass man sagen kann: Oh, guck mal, hier die Deutschen haben alles richtig gemacht. Und guck mal, wenn man es nicht richtig macht, dann gibt es viele Tote wie in Italien. Tatsächlich ist, dass er die Zeit sogar gefälscht hat. In dem Pandemieplan, wo man alle paar Jahre eine Pandemie üben muss, hat er aus 2016, was außer als sei vor kurzem eine Pandemieübung gelaufen, 2006 gemacht. Die waren tatsächlich unvorbereitet auf das, was da, was immer es war, über sie hereinbrach.
0: Also ich möchte noch eine Sache anmerken. Sehr wichtig ist auch noch nochmal der Hinweis, dass die... Also da in, in Irland, aber auch das ist sicher eine Sache, die auch bei uns eine, eine Rolle spielen kann, dass man eben auch wegen wegen Kunstfehler, ärztlichen Kunstfehler natürlich ja. auch äh, die, also auch Angehörige, Hinterbliebene jetzt in der Angelegenheit, die einen, einen, einen Patienten oder einen Angehörigen verloren haben, wegen äh, anderen Dingen und es steht möglicherweise Corona auf dem Totenschein, dann ist es ja ganz klar, dass zum Beispiel, wenn der, wenn der Patient dann vielleicht auch zutreffend an Krebs äh, wegen Krebs behandelt worden ist und auf dem Totenschein stand aber Corona denn der Patientenakte findet sich keine Behandlung wegen Corona, äh, dann haben wir es ja, hier also mit kunstfehlerhaften ja. Konstellationen zu tun. Und ich möchte deshalb eine Bitte an die IT: Wir richten ein äh, totenschein.corona-ausschuss.de und da möchte ich bitten, äh, wer da betroffen ist oder Zweifel daran hat, dass seine Angehörigen tatsächlich an Corona verstorben sind, gerade jetzt äh, in der Angelegenheit, wo die im Krankenhaus äh, oder in, jetzt in den Heimen eben plötzlich Corona positiv getestet worden sind, dann aber vielleicht an anderen Symptomen verstorben sind und äh, dass sie uns diesen Totenschein gegebenenfalls zukommen lassen, dass sie den anfordern, uns zukommen lassen und auch idealerweise Patientenakten anfordern, so dass wir gucken können, was da tatsächlich genau. passiert ist.
6: Was machen wir hier? Ich würde gerne mein Screen kurz sharen. Ne? Yeah. Ich habe ein Paper, nur ganz schnell. Und ich kann es auch jetzt lesen. Das habe ich für in meinen Interviews in Mai 2022. Es heißt, Immunization with SARS-Coronavirus-Vaccine leads to pulmonary immunopathology on challenge with the SARS-Virus. So, um, ich mache Screen-Sharing, wenn geht. Ja, yeah. yeah. um, hier ist es. Nur das, das ist von uh, 2012. Um Just a second. I see if that's legible.
1: Is yes, legible. Immunization with SARS coronavirus vaccines leads to pulmonary immunopathology on challenge with the SARS virus.
6: No, mm -hmm. oh, and is from 2012. No, mm -hmm. that's from 2012. So you know, you I think um, someone mentioned there about the clotting in the blood. mm Mm-hmm. Mm
1: -hmm. Yeah.
6: Yeah, and here is the pathology, is immunization with the vaccine leads to a pulmonary immunopathology with the virus, right, where they ended up uh, having clots in the blood, in the mice, it was a Th2 type immunopathology, mm -hmm. yeah, this is exactly the pathology that the, was seen, this immunopathology clotting, yeah. that was seen in Bergamo in Italy and has been seen since, which autopsies would show.
1: And that's because of the prior, um, uh, prior vaccinations?
6: So I think what I was trying to explain, I don't, I don't explain it very well, but that you can have the virus first you know, naturally, and then you can have a vaccine, and you get this kind of immunopathology and uh -huh. viral priming, you know, antibody-dependent. Uh -huh. So it can be the natural virus first, followed by a vaccine, mm -hmm. Or it can be a vaccine first, followed by the virus, you know? So But actually, the actually, people... Of the, ...in the lungs, which is what we see, yeah. which people have been all over the world going, oh, my God, this is a different pathology. What's going on? Yeah. But this is actually what we've seen. This is in 2012 when they were trying to make a, a coronavirus vaccine to the first SARS from 2002, 3 and the mice wir waren fine nach der Vaccine, aber dann, wenn sie wurden exponiert das SARS-Virus Monate später, und sie hatten diese Clotting Immunopathologie der Lungen.
1: Okay, das machen wir schnell, uh, weil Professor Schwab hier noch uh, in der Leitung schon lange wartet. Der muss aber gleich in die Vorlesung, Dolores. Das deswegen. macht nichts, ja.
6: Ich bin, uh, ich bin dann fertig. Uh, okay. I'm finished, if you want, yeah. I just wanted you to know that. This immunopathology is not the second wave, it's not something different, it's well known.
1: Okay.
0: And can you send this to us, the the article? Yeah.
1: Okay, dann, dann äh, also was das bedeutet ist, äh, es geht in beide Richtungen. Man kann entweder erst das Virus haben und dann geimpft werden, äh, dann äh, verschärft das die Wirkung oder umgedreht, man wird erst geimpft <lacht> und kommt dann auf das Virus. Und wir sprechen ja noch nicht mal von mRNA, das ist das, was wir vorher gesprochen haben, sondern das, was in Bergamo, in Bergamo passiert ist. Äh, da hat offensichtlich die vorangegangene Impfung äh, die Uh, de, 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 die Wirkung des tatsächlichen Virus, als das dann kam, uh, ins Tödliche verschärft. So jetzt so, müssen.
6: But, but the, the these these um, animals. You know the vaccine was mRNA in this 2012 study, right? Oh,
7: okay, the yeah, yeah.
6: Was mRNA. It sets up the immune dysregulation and yeah. then you see virus or you can have the virus and the mRNA that the people are being injected to now. Also das ist ein, eine
1: Studie aus, aus äh, einer Feststellung aus 2012, da wurde tatsächlich mit mRNA gearbeitet und äh, da haben wir, die Tiere sind alle tot, oder wie war das?
6: Die sind entweder 50% tot oder alle tot, es gibt unterschiedliche mm -hmm. okay. Studien. ja. Yeah. Okay. Und deswegen konnte ich das sagen, im Mai 2022. 2020. Ne? Verstehe. Das ist Darum
7: wusstest du, dass
1: die mRNA genau diese Wirkung hat.
6: Ja, das habe ich in meine Interviews in Mai ja. 2020. Ja, das habe Jahr ich
1: gesehen, auch. ja. Okay, wir müssen jetzt, äh, Dolores, danke. Ich, wir müssen jetzt auch äh, Professor Schwab hören, sonst ist er gleich weg. Ne? Okay.
6: Ja. Ist das okay? Ja. ja. Danke. Ne? Tschüss. tschüss.
0: tschüss. Danke.
1: Hallo Martin. Guten Morgen.
5: Martin, du bist mute. Jetzt nicht mehr. Ja. So, jetzt bin ich wieder da. So, äh, ja, sag erstmal in die Runde hier. Hallo.
1: Also. Wir haben, äh, ich weiß nicht, ob du es gestern mitgekriegt hast, wir haben äh, zwei Sachen die wir heute besprechen. Einmal haben wir schon angesprochen, unsere, äh, äh, unser Coaching für eine weitere Parteigründung Team Freiheit in äh, Scotch and Sofa gestern hier in Berlin. Das lief sehr, sehr gut. Das äh, hat auch in Zusammenarbeit mit der Polizei sehr, sehr gut funktioniert. Diesmal war die Polizei rechtzeitig informiert. Das andere ist das, worüber wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, die Nebenwirkungen der Impfungen. <lacht> Und äh, was kann man machen, um sicherzustellen, äh, dass äh, äh, das, was hier an Impfschäden oder das, was möglicherweise als äh, äh, Impfschäden verursachter Schaden zu sehen ist, um das um sich zu vergewissern, ist es das. Da haben wir ein bisschen was von Dolores Cale gehört. Eigentlich zwei ganz logische Sachen. Einmal sequenziert man mal die Ergebnisse der PCR-Tests, um festzustellen, was ist denn da eigentlich genau festgestellt worden. Aber noch viel wichtiger: man sequenziert die äh, Impfstoffe, in Anführungsstrichen, Impfstoffe, um zu sehen, was ist denn da drin und vergleicht das dann mit dem Ergebnis der Obduktion der Autopsien, die durchgeführt werden. Aber wir haben ja neulich, Martin, noch mal über die juristischen Möglichkeiten gesprochen. Angesichts der Tatsache, dass die, dass die Impfstoffe oder die genetischen Eingriffe wohl die verheerendsten Folgen haben werden. Schlimmer als jedenfalls das, was die Masken anrichten, schlimmer als das, was, zumindest physisch, schlimmer als das, was die Masken anrichten, da haben wir uns überlegt, was, wie kann man, wie kann der Einzelne sich äh, selbst, ja, empowern, würde äh, Pam Popper sagen, wie kann der Einzelne selbst was tun und da hatten wir am Mittwoch nochmal beraten mit dir, was kann man machen zivilrechtlich, was kann man machen verwaltungsrechtlich, was kann der Einzelne vielleicht sogar ohne Anwalt machen, indem er Mahnbescheide macht?
5: Ja, bitte Martin. Ja, was kann man tun? Äh ja, die Frage ist immer, äh, was will man bekämpfen? Mhm. Wenn ich selber die Initiative ergreife und vor Gericht ziehe, äh, dann muss ich ja mit einem Rechtsschutzziel antreten. Die Erfahrung aus der bisherigen äh, Corona-Krise lehrt uns, dass der Versuch Rechtsschutz bei den Verwaltungsgerichten zu suchen nur in Ausnahmefällen Erfolg hat und wenn auch nur teilweise ähm, äh, äh, was kann man vor den ordentlichen Gerichten tun? Äh, man kann äh, versuchen, äh, jene Menschen haftbar zu machen, die äh, falsche Entscheidungen getroffen haben. Also äh, Dolores Cale hat ja gerade schon äh, von einer persönlichen äh, Haftung, wenn ich es richtig verstanden habe, äh, von den Ärzten ge äh, gesprochen, die hier für diese Impfungen verantwortlich sind. Ich denke mal, ich fange mal ein bisschen früher an. Was kann ich denn zum Beispiel tun, wenn mir mein Unternehmen dicht gemacht worden ist? Ich kriege ums Verrecken die meinen Laden nicht auf, weil die Verwaltungsgerichte diese Verordnungen bestätigen. Dann stellt sich natürlich die Frage, wenn ich zu dem Ergebnis kommen sollte, dass hier falsche Entscheidungen getroffen wurden und dass hier auch falsche Entscheidungen äh, getroffen wurden äh, auf der Basis falschen Expertenrates, ja. Ja, dann äh, kommen, zwei, äh, kommen mehrere Akteure als Haftungsadressaten in Betracht. Zum einen natürlich der Staat selber. Wobei, also über Amtshaftung, über Aufopferung über allen möglichen Kram haben wir ja schon vor einiger Zeit mal gesprochen. Mhm. Aber auch jene, die diese Entscheidungen begleitet haben. Ich habe mich sehr intensiv mittlerweile mit dem mit der siebten Ad-hoc-Stellungnahme der Leopoldina beschäftigt und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass das das Gegenteil wissenschaftlicher Politikberatung ist. Ja, wissenschaftliche Politikberatung würde ja zunächst einmal bedeuten, dass äh, der Stand, die Studienlage differenziert aufgearbeitet wird äh, und zwar sowohl was die fachliche Begründung anbelangt, äh, dass äh, äh, das immer ajour gehalten wird. Also äh, ich, äh, Dolores Kell hat gerade gemeint, wir sind eigentlich schon immun. Ähm, äh, was ich von einem wissenschaftlichen Politikberater erwarte, ist, dass er mir inform aktuelle Informationen über den Immunitätsstatus der Bevölkerung liefert und dass er dazu auch die Studien auswertet. Das kann ein Politiker nicht selber. Dafür braucht er Experten. So, was ich erwarte, ist, dass man überprüft, stimmt denn die ursprüngliche Behauptung, dass lose die Menschen dieses Virus weitertragen können? Oder haben wir dazu neue Erkenntnisse? Ich erwarte von einem Politikberater, dass er mir sagt, welche ähm, äh, Aussagekraft haben diese PCR-Tests, äh, die ja am Anfang äh, eingesetzt wurden, um eine angebliche Dunkelziffer zu heben. Ja, weil man ja geglaubt hat, die Menschen sind alle auch symptomlos ansteckend, musste man nach einer Dunkelziffer forschen. Äh, Stimmt das eigentlich? Ist das wirklich zuverlässig? Und natürlich erwarte ich auch, dass äh, mir die Studienlage aufbereitet wird zu nutzen und Schäden von Lockdown-Maßnahmen. Dann sehe ich dieses Leopoldina-Papier und sehe nur zwei Studien dort überhaupt zitiert, die natürlich alle äh, sagen: Jubel, Jubel! Äh, diese Lockdowns haben es gebracht, äh, obwohl es ja durchaus auch Gegenstimmen innerhalb der Wissenschaft gibt. Mhm. Ja. Und ähm, da muss ich sagen, das ist eine gröbliche Verletzung wissenschaftlichen Standards. Und wenn ich das jetzt unter die Folie § 826 BGB ziehe, dann werde ich sagen, diese Leute wissen, welche Schäden sie der Wirtschaft zumuten. Die Leute, ob sie vielleicht auch wissen, welche gesundheitlichen Schäden von Lockdowns ausgehen, weiß ich nicht. Aber bei der Wirtschaft, da wissen sie es, weil es in der Leopoldina-Stellungnahme ja selber drin steht, dass wir Wertschöpfungsverluste in der Wirtschaft haben werden bei Lockdowns. Und wenn ich jetzt die standardswissenschaftlichen Arbeiten über Bord schmeiße, dann sind wir irgendwann im Bereich des Widrigkeitsvorwurfs. Und dann hätten wir die Voraussetzung von Paragraph 826 BGB, also von der Haftung für vorsätzliche Sitten widrige Schädigung. Und, ähm, ja, der Punkt ist jetzt schlicht und einfach der, äh, dass ich, wenn ich den Mut habe, so etwas vor Gericht zu ziehen und natürlich dann auch entsprechend Sachverständigen Beweis anbieten muss, das ist vielleicht auch ganz hilfreich, wenn man so die eine oder andere der verfügbaren Studien zur Substanzierung des Klagevortrags schon mal beilegt, dass das Gericht sagt, hier klagt nicht irgendein Aluhut, Wäger, Covidiot oder sonst was, sondern da hat sich jemand was dabei gedacht, also diese Klage platziert hat, ähm, dann äh, müsste ein Zivilgerichtsrecht damit beschäftigen und müsste insbesondere über die Frage, was ist denn jetzt die Wahrheit über den Lockdown, Beweis erheben. Ja, das kann man machen, ob man das ob man da gleich ins ordentliche Klageverfahren geht oder ob man es erst dann mit einem Mahnbescheid versucht, Oh, das, ist, äh, das ist sozusagen der, äh, der, das ist der persönlichen Klagestrategie des Einzelnen überlassen. Man muss natürlich damit rechnen, dass man mit einem Warnbescheid äh, provoziert, dass die Gegenseite Widerspruch einlegt und dass das dann sowieso ins ordentliche Klageverfahren kommt. Man kann aber auch sagen, man lässt erstmal einen Versuchsballon los. Ähm, das ist, äh, da kann ich aus dem akademischen Elfenbeinturm zu viel zu wenig dazu sagen. Ähm, das ist dann. Äh, die Beratung, die äh, Anwälte und Anwältinnen im äh, Mandantengespräch mit äh, den jeweiligen potenziellen Anspruchstellern ausbaldobern müssen.
1: Da haben wir ja noch ein paar Leute hier. Marcel Templin ist auch hier. Marcel, komm doch mit rüber zu uns. Dann kannst du dich gleich, wenn Martin nämlich in die Vorlesung muss, nimm den Stuhl am besten mit, weil wir keinen mehr haben. Dann kannst du dich gleich noch ein bisschen dazu äußern. Also das ist eine Frage der Strategie. Die Ansprüche kann man geltend machen. Man kann sie entweder gleich als Klage anhängig machen. Das erfordert aber in der Regel anwaltliche Tätigkeit, denn Das werden die meisten Menschen, selbst wenn sie vom Streitwert her noch unterhalb der der Grenze ist, bei der man ans Landgericht muss, wo man sich also noch selbst vertreten kann. Sie werden die fachliche Kompetenz nicht haben. Und hier braucht man eine doppelte fachliche Kompetenz, nämlich sowohl medizinische Kenntnisse, zumindest so weit, dass man es juristisch formulieren kann, als auch juristische. Aber die Alternative, die Professor Schwab gerade angesprochen hat, das sind die Mahnbescheide, die kann jeder selbst machen. Das werden wir auch, denke ich, noch ein bisschen genauer erörtern. Vielleicht machen wir sogar so ein Beispiel auf der Website, müssen wir sehen. Ein Mahnbescheid kann jeder ohne Anwalt ausfertigen. Und wenn er dann unterhalb der Grenzen des Landgerichts, der landgerichtlichen sachlichen Zuständigkeit bleibt, kann er das sogar selber ohne Anwalt im Gericht durchtanzen. Was uns hier hilft, Martin, ist die neue Entscheidung des Amtsgerichts Weimar. Ich weiß, Sie hast sie schon gesehen.
5: Ja, die habe ich gestern Nacht äh, noch gelesen, bevor ich hier den Stift habe fallen lassen. Ja. Und, äh, 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 das ist jetzt die zweite Sache. Das hängt natürlich jetzt auch wieder vom individuellen Risikobewusstsein äh, ab. Wenn man sich wegen Verletzung irgendeiner Corona-Regel ein Bußgeld einfängt, äh, hat man möglicherweise die Chance, äh, die fachliche Begründung der Corona-Politik zu hinterfragen, wenn es zu einem Bußgeldverfahren kommt, dann kann ich nämlich mit dem Vortrag antreten, hohes Gericht diese Verordnung gegen dich gegen da verstoßen haben soll, angeblich oder tatsächlich, ist in Wirklichkeit nichtig. Sie ist deswegen nicht weil sie gegen höherrangiges Recht verstößt, immer daran denken. Die Verordnung steht im Rang unterhalb des Parlamentsgesetzes und natürlich erst recht im Rang unterhalb des Grundgesetzes. Und, wenn ich, ähm, und das Spannende an Rechtsverordnungen ist, dass ein Gericht, das der Meinung ist, diese Verordnung ist nichtig, kann sagen, ich, Gericht, setze mich darüber hinweg. Ich habe eine sogenannte Normverwerfungskompetenz, die habe ich bei Parlamentsgesetzen nicht, da muss ich notfalls zum Bundesverfassungsgericht vorlegen, die habe ich aber sehr wohl bei Rechtsverordnungen. Ja, und was der Amtsrichter in Weimar gemacht hat, ist genau das, das, hat er auch, das ist dann in dem Urteil auch so formuliert. Das ist eine Rechtsverordnung, die kann ich, Gericht, von alleine überprüfen, ob sie mit höherrangigem Recht vereinbar ist. Und das Amtsgericht Weimar ist eben zum Ergebnis gekommen, nein, es ist schon parlamentsgesetzlich nicht gedeckt, aber schon erst recht mit dem Grundgesetz nicht vereinbar, was da verordnet worden ist. Und dieses Urteil, das hat so deutliche Worte gefunden, dass es die Rechtsprechung erst mal aufmischen wird. Und ähm, man weiß natürlich jetzt nicht, welche Richterin, welche, welcher Richter äh, da beim Amtsgericht über den individuellen einzelnen Fall zu entscheiden hat, aber die Chance ist da, dass man sagt, ich lasse zu bestimmten Themen äh, Beweis erheben äh, oder ich stelle gerade so die Grundgesetzmäßigkeit dieser, die Verfassungsmäßigkeit als solche in Frage, die Möglichkeit habe ich. Ja, wenn ich das jetzt heute anleihen will, müsste ich allerdings einen solchen Verstoß provozieren und mich dabei erwischen lassen und dann Einspruch innerhalb von zwei Wochen einlegen, sobald ein Bußgeldbescheid ins Haus flattert. Ja, also auch das ist jetzt eine Frage des individuellen Risikobewusstseins.
1: Also mit anderen Worten, und wir können ähm, auf der Basis dieser Entscheidung, die zwar auf den ersten Blick nur diese sieben, acht Personen aus sieben Haushalten betrifft, da hatten sich Menschen getroffen zu einer, glaube Geburtstagsfeier war das, und dann ähm, kam die Polizei dazu und hat gemeint, diese Geburtstagsfeier sei eine kriminelle Veranstaltung und es kam zu einem Strafverfahren. Es fällt mir schon schwer, das ohne Alkohol auszuhalten, das überhaupt auszusprechen. Also die Geburtstagsfeier war eine kriminelle Veranstaltung. Das Amtsgericht in Weimar hat dann im Einzelnen und zwar so klar wie bisher noch kein einziges Gericht, weltweit noch kein einziges Gericht, dargelegt, dass die Grundlage für alles, nämlich die die epidemische Lage nationaler Tragweite zu keinem Zeitpunkt gegeben war. Der Kern dieser epidemischen Lage nationaler Tragweite ist die Überforderung des Gesundheitssystems, also Krankenhäuser voll. Das hat es nie gegeben, obwohl im letzten Jahr dieselben Politiker, die die ganze Zeit geschrien haben, oi, oi, oi wir werden alle sterben und wir sind überfordert, gleichzeitig hinter dem Rücken der Öffentlichkeit, die sie mit diesen Quatschsprüchen getäuscht haben, Krankenhäuser geschlossen haben und Tausende von Intensivbetten äh, abgeschafft haben. Das beschreibt er ganz genau. Er weist sogar auch auf diesen Umstand hin und sagt, es hat diese Überforderung des Gesundheitssystems nie gegeben. Also gab es auch nie die epidemische Lage nationaler Tragweite, die zwar vom Bundestag beschlossen wurde, aber die gab es nicht. Darüber kann man und muss man, wenn das irgendwo streitig wird, Beweis erheben. Lässt sich ja dann leicht beweisen. Er hat außerdem äh, intensiv dargelegt, dass die, äh, die Folgen der Corona-Maßnahmen ein vielfaches schlimmer sind, um ein vielfaches schlimmer sind, als es die äh, Corona-Erkrankung oder die Covid-19-Erkrankung jemals hätte sein können, ähm, und kommt dann zu dem Ergebnis, dass es alles verfassungswidrig und folglich nichtig. Ähm, ich will, das werden wir auch auf der Website ausstellen, wenn es nicht schon äh, geschehen ist. Ich will hier darauf hinweisen, was er im Einzelnen darlegt, ähm, die verheerenden Folgen der Corona-Politik. Da schreibt er, die allermeisten dieser Schäden, also der Maßnahmen, werden sich ziemlich genau ermitteln lassen. Sie sind insgesamt mit Sicherheit gigantisch. Eine Vorstellung von ihrer Größenordnung erhält man, wenn man sich vor Augen hält, welche Summen der Staat als Corona-Hilfen in den Wirtschaftskreislauf einspeist. So umfasst der von der Bundesregierung beschlossene Corona-Schutzschild 353,3 Milliarden Euro Zuschüsse und zusätzlich 819,7 Milliarden Euro Garantien. Also insgesamt über eine Billion Euro. Über eine Billion Euro sprengt den Haus. Zeit. Da muss man gar nicht drüber nachdenken. Selbst das gedruckte Geld wird gar nicht schnell genug hinterher gedruckt werden können. Es handelt sich, wie die Bundesregierung sagt, um das größte Hilfspaket in der Geschichte Deutschlands. Hinzukommen, Hilfen der Länder und so weiter. Noch nie zuvor in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland sind wirtschaftliche Schäden in dieser Größenordnung durch eine staatliche Entscheidung verursacht worden durch eine staatliche Entscheidung verursacht worden. Was die Bewertung der Schäden der Privatwirtschaft und der privaten Haushalte angeht, so muss berücksichtigt werden, dass die Einbußen zum Teil durch staatliche Leistungen kompensiert worden sind oder noch kompensiert werden. Die staatlichen Leistungen vermindern also den ökonomischen Schaden der privaten Wirtschaftssubjekte. Also der Private wird vielleicht entschädigt, so wie man zum Beispiel dem geschädigten Nils Roth, nachdem er dann öffentlich gemacht hat, dass es die, das Abmahnschreiben gegen Herrn Drosten gibt. Wir haben gestern die Klage eingereicht für ihn. Der ist zum Beispiel entschädigt worden, nachdem er es öffentlich gemacht hat, ist er zugeschmissen worden mit Geld. Kann man also jedem empfehlen. Melden Sie Ihre Ansprüche öffentlich an. Wir machen das gerne für Sie. Und sagen Sie uns, wen wir verklagen sollen oder wen wir über die Anwälte, die mit uns zusammenarbeiten, verklagen sollen. Und dann, wenn es so läuft wie bei Nils Roth, dann bekommen sie auch mehr Geld, als sie eigentlich haben wollten. Äh, jedenfalls sagt das, die, äh, äh, die Entschädigung der Privaten ändert ja nichts daran, dass der Schaden trotzdem bleibt, denn wir alle, wenn wir denn überhaupt dazu jemals in der Lage sein werden, mit gedrucktem Geld hinterherzukommen, wir alle als Steuerzahler müssen diesen durch eine staatliche Entscheidung Verursachten, verursachten Schäden bezahlen. Er geht dann weiter ein auf die massive Zunahme von Fällen häuslicher Gewalt, Angst und andere psychische Störungen, nervliche Überlastung, familiärer, persönlicher, beruflicher Probleme infolge des Lockdowns, Zunahme von Suiziden, unterlassene Operationen und so weiter. Das Fazit, das will ich noch kurz bringen, Martin, das hast du sicher auch gesehen, das haut schon rein. Nach dem Gesagten kann kein Zweifel daran bestehen, dass allein die Zahl der Todesfälle, die auf die Maßnahmen der Lockdown-Politik zurückzuführen sind, die Zahl der durch den Lockdown verhinderten Todesfälle um ein Vielfaches übersteigt. Schon aus diesem Grund genügt, genügen die hier zu beurteilenden Normen nicht dem Verhältnismäßigkeitsgebot. Hinzu kommen die unmittelbaren und mittelbaren Freiheitsentschränkungen, äh, die gigantischen finanziellen Schäden, die immensen gesundheitlichen und die ideellen Schäden. Das Wort unverhältnismäßig, das Wort unverhältnismäßig ist dabei zu farblos, so schreibt er, um die Dimensionen des Geschehens auch nur anzudeuten. Bei der von der Landesregierung, er ist in Thüringen, im Frühjahr und jetzt erneut verfolgten Politik des Lockdowns, wir haben jetzt den zweiten Lockdowns, nicht nur in Thüringen, sondern im ganzen Bundesgebiet, deren wesentlicher Bestandteil das allgemeine Kontaktverbot war und ist, handelt es sich um eine, das ist jetzt seine seine Schlussfolgerung handelt es sich um eine katastrophale politische Fehlentscheidung mit dramatischen Konsequenzen für nahezu alle Lebensbereiche der Menschen, für die Gesellschaft, für den Staat und für die Länder des globalen Südens. Also südlich von uns wird sozusagen die Welt gerade vernichtet, Hungersnöte und so weiter.
5: Also da kann ich, ich habe hier in Bielefeld eine Studentin, die stammt aus Nigeria, äh, die ähm, hat gemeint, da gibt es kaum Corona, aber auch harten Lockdown mit der Folge, dass die Menschen entweder in ihrer Wohnung verhungern oder plündern gehen, was natürlich auch ein entsprechendes Handeln der Polizei auf den Plan ruft. Äh, da ist never turn your back because you don't know your enemy. Äh, da, äh, 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 das ist äh, praktisch jetzt mal ein Bericht äh, direkt äh, vom Ort des Geschehens. Also ähm ich meine, das, was da in der Schlusspassage dieses Urteils aus Weimar steht, ist natürlich auch für Staatshaftungsprozesse interessant. Denn wenn die Dinge vor Gericht gehen, kann es sich prozessual taktisch empfehlen, sowohl den Staat als auch ihre Berater zu verklagen. Es möchte nämlich sein, dass die sich in einem Prozess gegenseitig den schwarzen Peter zuschieben. Ja? Äh, ich warte nur darauf, dass äh, die Berater sich darauf zurückziehen, ja, ihr Politiker habt doch die Entscheidungen gefällt. Ähm, äh, und äh, im schlimmsten Fall äh, wird man vielleicht sogar sagen, ja, ihr wolltet doch genau das hören, es war doch sowieso schon klar, dass ihr Lockdown macht. Die Politiker werden sagen, nee, ihr habt uns falsch beraten, wenn ihr uns gesagt hättet, dass in der und der Studie die und die Kollateralschäden aufgelistet sind, hätten wir uns das nochmal dreimal überlegt. Ja? Ähm, also, äh, es kann sein, dass es äh, sich lohnt, äh, den Staat und seine Berater als Gesamtschuldner zu verklagen. Das wird äh, allerdings die Vorfinanzierung des Prozesses ein bisschen teurer machen, kann aber die Erfolgsaussichten steigern, äh, weil man dann sehr gespannt sein darf auf den Klagevortrag, auf den beklagten Vortrag, äh, der von staatlicher Seite und von Beraterseite kommt. Aber das Politikberater, äh, ich habe mich. 1900, in, in, in den 1990er Jahren in meiner Promotion mit Politikberatung beschäftigt. Das Umfeld war, es waren, äh, so habe ich es wahrgenommen, Menschen, die sich redlich darum bemühen, auf Gefahren äh, durch krebserzeugende Industriestoffe hinzuweisen. Und dann gab es eben ein Unternehmen, das hier äh, meinte, diesen äh, Wissenschaftlern den Mund verbieten zu müssen. Ähm, ich hätte mir, als ich diese Arbeit geschrieben habe, nie denken können, dass äh, Berater der Politik einmal in ein solches Fahrwasser geraten würden, wie ich es in der Leopoldiner -stell Stellungnahme habe, gesehen habe. Ich stehe mit meiner Kritik nicht alleine. Es gibt äh, den Beitrag von Michael Esfeld auf der Achse des Guten. Es gibt den Beitrag von Jörg-Phil Friedrich auf Welt Online. Es gibt den, äh, das Austrittsschreiben von Thomas aus der Akademie der Wissenschaften in Mainz. Die haben ja sehr klar äh, in das Horn geblasen, dass das mit Wissenschaft nichts mehr zu tun hat. Äh, und zu dieser Einschätzung bin ich eben auch gekommen, als ich mich damit beschäftigt habe. Ja. So, ich befürchte, dass ich diese wunderschöne Sitzung jetzt schon wieder verlassen muss, weil jetzt gleich meine Vorlesung beginnt. Ja. Äh, ich äh, freue mich aber, dass wir noch einmal hier ins Gespräch gekommen sind. Und äh, dann müssen aber auch die anderen im Meeting nicht mehr länger warten. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Danke, Martin. Ja. Mhm. Viel Spaß mhm. bei der Vorlesung.
1: Mit, ja, und dann wollten wir gerade mal, weil wir den Kollegen Templin auch hier haben, der ja äh, die, eine, eine Vielzahl der gerichtlichen Auseinandersetzungen koordiniert, insbesondere die Schadensersatzposition. Ähm, Marcel, ist es so, dass wir, äh, wir, also wir können natürlich beide gleichzeitig verklagen, wir können aber auch erst einen verklagen und dann abwarten, um dem anderen den Streit zu verkünden, oder? Naja, wir haben ja
8: tatsächlich mehrere Optionen. Wir haben ja jetzt gerade in dem aktuellen Verfahren ja tatsächlich das, wo wir sagen, wir, wir stürzen uns auf die Berater ne, mhm. oder auf den Berater. Wir wissen ja, um wen es sich da dreht. Und dann kann man natürlich sich auf jeden Fall für den Prozess die Option offenhalten, ob man jetzt über eine Streitverkündung geht. Kann ja auch sein, dass beispielsweise der verklagte Berater selber sagt, ich möchte mich hier vielleicht möglicherweise schadlos halten oder brauche auf jeden Fall auf meiner Seite Unterstützung, geht dann in die Streitverkündung. Ähm, da gibt es also verschiedene Optionen. Ähm, das ist natürlich etwas, das muss man im Einzelfall ähm, sozusagen mit ähm, überprüfen, ähm, was sich da möglicherweise auch von Anfang an gleich lohnt, dass man vielleicht sagt, ne, bevor ich das mal sozusagen durch den Prozess durchpeitsche, dass ich dann sage, vielleicht nehme ich dann sowieso schon gleich äh, alle möglichen äh, Beteiligten mit, äh, in, in Anspruch sozusagen. Ähm, das wird sich jetzt äh, zeigen. Ich finde, der erste Schritt ist ja jetzt mit der Klage gegen Herrn Drosten ja damit getan, dass man sagen kann, wir gucken uns jetzt erstmal denjenigen an, der eigentlich von Anfang an, vor allen Dingen mit der PCR-Geschichte, mit der Behauptung ähm, dieser symptomlosen Ansteckungsmöglichkeit äh, quasi äh, einen ganz wesentlichen Ball ins Rollen gebracht hat. Und äh, der ja auch deswegen nicht umsonst ja auch bis heute, auch wenn er mal zwischendurch etwas mehr geschwiegen hat, dann trat er wieder mehr auf, je nachdem, wo er jetzt gerade steht, ja auch sozusagen als der Haus- und Hofberater der Bundesregierung ja nun mal im Mittelpunkt steht. Und daneben, was Herr ja Martin Schwab ja auch gesagt hat, dieses leopoldina papier was ja eben auch an allen Seiten kritisiert wird, dass man erstmal daran geht, um vor allen Dingen zu verhindern, dieses Argument, was ja auch irgendwo auch bei der Frage, ja, ihr wollt an die Berater ran, ihr wollt die verklagen, auch wie in der Sammelklage, sagt, ja, aber guckt euch doch mal an, da gibt es ja gar keine Haftung beispielsweise. Da würde ich als Anwalt sagen, ja großartig, dann kann ich ja auch jeden Mist erzählen. Und wenn mein Mandant sich dann daran hält, kann ich hinterher sagen, ich habe dich ja nur beraten. Das würde unsere Haftpflichtversicherung sehr freuen, wenn das so wäre. Und deswegen, das ist also schon mal Quatsch an der Stelle. Also, ich würde mal tatsächlich sagen, wir haben ja einen wesentlichen Auftakt gemacht. Es hängt natürlich auch gerade bei den Klagen in Deutschland, das können wir natürlich nicht beeinflussen, davon ab, wie leistungsfähig der Mandant im Einzelfall ist. Deswegen kann man ja tatsächlich sagen, zum Beispiel eben um den Streitwert in Grenzen zu halten, dass man eben ja nur einen Teil einklagt, wie man ja allgemein sagt, um prozessual so einen Versuchsballon zu starten, um sich dann vorzubehalten, wenn das dann doch gut läuft, dass man dann den Rest sich dann vorbehält da auch noch mal klageweise, oder man kriegt da sowieso schon eine Lösung hin und sagt, guck mal, siehst jetzt siehst du jetzt schon mal schwarz auf weiß aus, aus dem Verfahren, du musst haften, dass man dann ja sozusagen gleich mal eine große Lösung findet für den Gesamtschaden am Ende des Tages. muss ja nicht immer alles über Klagen laufen, kann ja auch letztendlich sein, dass wenn sich jetzt immer mehr durchsetzt durch die Verfahren, Leute, da ist einige schiefgegangen und da gibt es Haftungsansprüche, dass man eigentlich versucht, möglichst jetzt dann in globale Lösungen dann einzutreten. Also... Ähm, Gerade jetzt auch vor dem Hintergrund, äh, was wir ja jetzt aus den Gesprächen mit den Unternehmen äh, ja auch immer mehr merken, ähm, ist dieses äh, Überbrückungshilfenproblem. Also bei dem äh, Nils Roth jetzt ja, ist es ja tatsächlich so gewesen, ja, wie du ja richtig gesagt hast, das kann man durchaus auch als einen Teilerfolg verbuchen, zu sagen, man geht da mal hin, macht eine Abmahnung und sagt, pass mal auf äh, Leute, wir meinen das ernst. Äh, das, das muss er jetzt auch machen, sonst geht er einfach schlicht und ergreifend geschäftlich und auch persönlich in gewisser Weise hops. Und dann plötzlich kommt Bewegung rein, so ähnlich wie bei diesem Als er es
7: öffentlich gemacht hat. Genau. genau. Als er
8: hier in der Sitzung zum zweiten Mal gesagt ich kann machen, was ich will, ich kriege keinen Cent. Genau. Aber jetzt habe ich eine Abmahnung gemacht. Genau. Und plötzlich wird er zugeschmissen mit Geld. Genau. Das ist das eine. Und damit hat man ja auch aus juristischer Sicht schon mal für diesen konkreten Fall schon immens viel erreicht. Weil ja. ich sage ja so, man muss ja nicht immer klagewütig sein, wenn man außergerichtlich eine Lösung für den Mandanten hinbekommt und dann auch einen längeren Rechtsstreit vermeiden kann, ist ja auch wunderbar. Nur ähm, nichtsdestoweniger, die Klage ist jetzt eingereicht. Das heißt, die Grundsatzfrage, ähm, ob er sich damit zufrieden geben muss, sozusagen, die, die wird man dann auch noch im gerichtlichen Verfahren erstellen. Das ist ein
1: guter Punkt. Lass mich kurz reingrätschen, weil da werden ja wieder ein paar Leute kommen, die... Antonia würde sagen, mit dem IQ eines zusammengerollten Gartenschlauchs arbeiten und sagen, oh, das geht doch gar nicht, der hat doch gar keinen Schaden mehr. Doch, der hat immer noch einen Schaden, denn sein Laden ist immer noch geschlossen und der Schaden summiert sich auf. Im Januar, im Februar, im März, so schnell können die nicht hinterherkommen, selbst wenn sie die Druckmaschinen anschmeißen und rund um die Uhr arbeiten. Also, und dann gibt es noch die Theorie, das auch für den IQ mit dem zusammengerollten Gartenschlauch, da gibt es noch die Theorie des normativen, äh, des normativen Schadensbegriffs, muss man auch drüber nachdenken. Diese Zahlungen dienen nicht dazu, Herrn Drosten zu entlasten muss man kurz drüber nachdenken.
8: Gut, weiter. Und dann äh, natürlich noch ein ganz ganz wesentlicher, rein praktischer Grund. Äh, wir wissen ja alle, dass äh, auf Seiten der Bundesregierung, aber auch auf der Seiten der Länder, ja gesagt wurde, wir packen jetzt die Bazooka aus. Die hat sich ja mehr oder minder als eine Wasserpistole rausgestellt, die nicht mal mehr genug Wasser äh, offensichtlich hat. Jedenfalls ist es sehr kompliziert zu bedienen. Ähm, das heißt also, mit den Unternehmen, gleich welchen Schaden die haben, mit dem wir jetzt gesprochen haben, weil die jetzt auch nochmal gesagt haben, jetzt gucken wir uns auch mal an, was habt ihr mit der Sammelklage vor? Spricht man miteinander und so weiter? Und natürlich spricht man auch, anders als das auch behauptet wurde, über alle Chancen und Risiken in dem Zusammenhang. Und dann wird gesagt, ja Leute, wir haben hier diese und jene Ausgaben. Bei uns sind 0,0 Euro angekommen bisher. Das, ist, das wird auch nicht besser in absehbarer Zeit auch wenn sie jetzt wohl wieder anfangen nachzubessern. Und was das noch allerentscheidendste ist, was ja vor allen Dingen für die Kleinen und Mittleren, gerade für die Solo-Selbstständigen, nach wie vor ein Problem ist, es geht hier im Wesentlichen darum, die Fixkosten abzufedern. Ja. Aber ich bin ja Unternehmer nicht deshalb, weil ich eine Gewerberaummiete zahlen möchte, weil ich daran Spaß habe oder weil ich meine Mitarbeiter bezahlen muss. Das gehört natürlich dazu, der Fairness halber. Aber man ist natürlich auch Unternehmer, weil am Ende des Tages möchte man auch Geld, selber Geld verdienen, weil man selber eine Miete zu zahlen hat oder eine Hausrate abzuzahlen hat. Oder eben natürlich, was auch viel wichtiger ist, natürlich auch was zu essen auf dem Tisch hat, wie bei der Gastronomin da aus Linz, die aufgemacht hat und gezeigt hat, wie verzweifelt sie dort ist, weil sie eben nichts mehr zu essen hat, es sei denn, sie kriegt da irgendwie noch familiäre Unterstützung. Also da krankt es an allen Ecken und Enden. Und wenn man dann aber so wie hier den Punkt schafft zu sagen, man baut Druck auf, um zu sagen, Leute, hier, da muss jetzt eine kurzfristige Lösung her. Oder in dem anderen Fall war das hier der eine Gastronom aus Dresden, der, glaube ich, da sein Geschirr zerdeppert hat. Da schon prompt hat er einen Anruf vom sächsischen Ministerpräsidenten, was ist denn bei dir da los? Und so weiter. Oder eben auch noch ein Fall, der uns persönlich erzählt wurde über ein Hotel. Das hat jedes Jahr, ein großes Hotel, jedes Jahr, äh, jedes Jahr, jeden Monat Fixkosten über eine Million Euro ähm, hat bisher noch nichts bekommen, bis auf, Achtung, eine Zahlung von 10.000 Euro. Das, also das, das, so ist quasi die, die Realität gerade da draußen. Und ähm, das ist eben der Punkt, wo man an der Stelle sagen muss, äh, wir stehen natürlich gerne bereit, haben wir auch schon mehrfach gesagt, entweder den Weg zu machen über diese, diese Sammelklage, weil wir damit natürlich auch auf, die, auf das Kostenrisiko derjenigen natürlich schauen, die, äh, sage ich mal, sonst keine großen Möglichkeiten haben mehr, sich sozusagen rechtlich äh, zu erwehren, weil das nun mal leider auch Geld kostet. Oder natürlich auch zu sagen, ja, liebe Leute, dann gehen wir in Deutschland ähm, dagegen vor. Übrigens nicht nur für die Unternehmen, das bietet sich ja auch für die Privaten an, äh, an der Stelle. Ähm, und dann noch mal zu diesem Thema Mahnbescheid, ähm, warum das natürlich auch insofern äh, in der aktuellen Situation vielleicht eine ganz sinnvolle Geschichte ist. Ähm,
1: das können wir, das, lass mich kurz verallgemeinern, dann machst du da weiter. Die Mahnbescheide dienen dazu, Geldansprüche durchzusetzen. Ähm, wenn ein Unternehmer, der noch, noch gerade so eben in der Lage ist, äh, selbst zu klagen, wenn der seine Geldansprüche durchsetzen will, dann macht er das in der Regel nicht per Mahnbescheid, sondern macht es per Klage. In den Fällen, wo es sich lohnt. Da muss er natürlich eine vernünftige Beratung bekommen. Das können wir hier in Deutschland auch machen. Das wird dann an den Kollegen äh, Templin und andere, die er koordiniert, weitergereicht. Und er gibt das dann an diejenigen, die es am besten können. Aber auch jeder Private, auch jeder Private hat Schadensersatzansprüche, einschließlich Schmerzensgeld. Auch Schmerzensgeld ist ein Schadensersatzanspruch. Wenn also jemand aufgrund einer Quarantäneanordnung oder die Kinder aufgrund einer Quarantäneanordnung 14 Tage sozusagen eingekerkert waren, geht eigentlich gar nicht ohne richterlichen Beschluss, muss man nach 104 Grundgesetz eigentlich einen richterlichen Beschluss haben, aber da wir ja zeitlang im rechtsfreien Raum unterwegs waren, waren hoffentlich jetzt nicht mehr, jetzt gibt es das Amtsgericht Weimar-Urteil, da wir eine Zeit lang im rechtsfreien Raum unterwegs waren, sind solche Sachen eben einfach verordnet worden. Dann hat man aber Schadensersatzansprüche. Zum Beispiel gegen den, der den Quarantänebescheid unterschrieben hat, zum Beispiel gegen äh, den, der die, den Bußgeldbescheid gemacht hat. Und diese Schadensersatzansprüche kann man per Mahnbescheid geltend machen. Teilklagemäßig erstmal, wie der Kollege Templin gesagt hat, indem man sagt: Auch oh, Ich be bewege mich im äh, Bereich unterhalb der landgerichtlichen Zuständigkeit, ich mache das mal mit 615 Euro oder so, Streitwert. Äh, dann sind die Kosten dafür, ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber je jedenfalls weit, weit darunter. Also die Prozesskosten insgesamt sind dann auch nicht so richtig hoch. Äh, darüber würde dann aber die Mannschaft um den Kollegen Templin, und es gibt ja noch viele andere, vielleicht hat jemand auch einen Hausanwalt, der bereit ist zu sagen, so jetzt begreife ich endlich, Corona ist genau das, was hier das Amtsgericht Weimar gesagt hat. Jetzt helfe ich euch doch. Also jeder kann das selbst machen, jeder kann seinen eigenen Anwalt benutzen oder er wendet sich an uns oder den äh, Kollegen Templin. Wir koordinieren das dann schon, denn es wird, glaube ich, Zeit für sehr viele Unternehmen und auch für sehr viele Private, für Unternehmer, die am Absaufen sind, sich zu wehren und für Private, die das Gefühl haben wollen, dass sie noch Herr der Lage sind und sich deshalb auch selbst wehren können müssen. Es wird Zeit, zurückzuschlagen und der anderen Seite zu zeigen, dass wir viel mehr und viel kräftiger sind.
8: Ich will noch eins tatsächlich ergänzen. Ähm der Hinweis ist natürlich richtig. oder Um noch mal ganz kurz zu erklären, warum wir jetzt über die 615 oder nicht 5.000 Euro zu sprechen, denn die, die sachliche Zuständigkeit der Amtsgerichte und der Landgerichte grenzt sich ja in erster Linie an dem sogenannten Streitwert ab. Und da reden wir dann ab 5.000 Euro reden wir dann von der Zuständigkeit. Der Landgerichte. Und da ist dann natürlich, das kann man als Anwalt natürlich auch bedauern oder eben sich erfreut sein, da gibt es immer noch äh, die äh, anwaltliche Vertretungspflicht. Also wenn Sie vor einem Landgericht zivilrechtlich auftreten ohne Anwalt, dann ist das ungefähr so, als wären Sie gar nicht da. Also da können Sie in der mündlichen Verhandlung vor sich hin erzählen, einen Vortrag halten, das wird komplett ignoriert, Sie brauchen dort anwaltliche Vertretung. Und es gibt vielleicht noch eine Einschränkung, wo man sagen könnte, das müsste man noch mit bedenken, aber das hebt die Vorteile des Mahnbescheidsverfahrens nicht auf, dass wir ja möglicherweise, wenn es um denjenigen geht, der hier in Wissen, dass er es nicht hätte tun dürfen, zum Beispiel einen Quarantänebescheid unterschreibt und damit den Eindruck erweckt, ich müsse jetzt tatsächlich mich und meine Kinder zu Hause quasi einsperren. Dass wir hier möglicherweise einen Amtshaftungsanspruch sprechen. Und dann ist es wiederum Streitwert unabhängig. Das heißt, selbst wenn sie da 615 Euro geltend machen, dann sind sie bei den Landgerichten äh, auf jeden Fall und dann brauchen sie auf jeden trotzdem anwaltliche Vertretung. Aber für der, sozusagen, wenn man das als Vorverfahren jetzt mal bezeichnen würde, für den Mahnbescheid tatsächlich nicht. Und ich denke mal, wenn sich das häuft, dann ist das aber erstmal eine Möglichkeit, mit dem Mahnbescheid quasi seine Ansprüche drin zu haben. Und selbst wenn, die Gegenseite dann am Ende des Tages, was zu erwarten ist, einen Widerspruch einlegt, sodass das dann ins ordentliche Streitverfahren geht, dann hat man da aber zumindest zeitlich etwas Luft gewonnen. Denn umso mehr die Verfahren ansteigen, umso, sage ich mal, länger wird sozusagen die Zeit, wie sich die Gerichte beschäftigen müssen. Und das führt mich übrigens da noch mal zu dem Bußgeldverfahren. Denn natürlich werden wir in der Praxis dieses, diese Entscheidung aus Weimar nutzen, weil da natürlich über den Fall hinaus ganz grundsätzliche Dinge drinstehen, den man natürlich als Anwalt natürlich einem anderen Gericht, sagen wir mal hier das Amtsgericht Tiergarten in Berlin, im Bußgeldverfahren ja auch schon mal rein diktieren würde, pass mal auf, das Ding kriegst du eigentlich ganz schnell weg, weil im Grunde die Rechtsgrundlage dafür fehlt. Also für so ganz furchtbar kriminelle Dinge, wie dass man sein Haus mit Gelanden und Ballons schmückt, um die Nachbarschaft und die Polizei darauf aufmerksam zu machen, dass hier plötzlich ein krimineller Kindergeburtstag stattfindet und solche Dinge mehr. Also das kann man natürlich über diesen Fall hinaus nutzen und natürlich auch dann für spätere oder noch dann parallel geltend zu machende Schadenersatzansprüche. Und etwas ist uns auch zumindest erst mal zugerufen worden, dass ich meine, es war glaube ich in München, wir haben es nicht überprüft, aber ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass natürlich jetzt, wo, sage ich mal, alleine das draußen rumlaufen und verweilen, zum Beispiel in Berlin schon eine Ordnungswidrigkeit darstellen könnte. Oder eben alleine, dass sie irgendwie mit zwei Leuten zu dicht zueinander stehen oder irgendwas oder dass sie halt unmaskiert in der U-Bahn unterwegs sind, dass das eben dann schon zu einer Ordnungswidrigkeit werden kann. Das häuft sich natürlich dann bei den Gerichten, wenn die Leute tatsächlich gegen diese Bußgeldbescheide Einspruch einlegen, weil dann landet das eben bei den Amtsgerichten in den Bußgeldverfahren und die sind natürlich, die klatschen, hatte ich ja beim letzten Fall schon gesagt, sicherlich in die Hände, dass sie zu der Arbeitsüberlastung, die beispielsweise in Berlin herrscht, dann noch diese Verfahren oben drauf bekommen. Das heißt also, das wird sich sowieso stocken. Das heißt also, dass Jemand, der sich nicht gegen den Bußgeldbescheid wehrt, der wird natürlich relativ schnell zur Kasse gebeten. Aber alle anderen, denke ich mal, haben genug Zeit, sich dagegen zu verteidigen. Und natürlich auch jetzt noch äh, dann mit reinzubringen. Liebe Leute, in Weimar hat jemand mal sich als Richter echte Gedanken gemacht, äh, ob er, äh, was, äh, was die Rechtsgrundlagen angeht. Und ich denke mal, das wird eine Tür aufstoßen, auch für andere Richterinnen und Richter, die bisher vielleicht gesagt haben, na, das ist mir alles zu heiß und zu heikel, ich will auch nicht in einer bestimmten Ecke dann mit meiner Entscheidung stehen, dann kriege ich vielleicht noch Ärger hier mit meinem Präsidenten des Landgerichtes oder mit dem Amtsgericht oder mit, mit der Politik oder was auch immer, dass das schon mal aufgestoßen ist, um dann mutig weitere Entscheidungen zu treffen. Flankiert, das passt übrigens dazu, das wollte ich auch noch mal sagen, ist ja auch die Aussage von Hans-Jürgen Papier, der glaube ich noch mal heute explizit noch mal auch darauf hingewiesen hat, da sind wir wieder bei der Beraterseite und dann will ich da meinen Sermon an der Stelle auch abschließen, auch nochmal extra gesagt hat, Leute, guckt doch nicht nur auf den Gesundheitsschutz, auch was die Berater angeht. Da müssen jetzt endlich auch die Leute rein, die auf die Verfassung schauen, auf die anderen folgen und dass das endlich mal abgewogen wird und da nicht sozusagen einseitig beraten wird. Denn mittlerweile haben ja auch die Medien sogar entdeckt, dass da irgendwo ein Problem liegt, dass die Politik sich da wirklich einseitig beraten lässt und daraus lassen sich natürlich eine Menge Ansprüche an ableiten.
1: Ergänzend dazu äh, auch Professor Streeck hat im, am letzten Wochenende, das war auf Phoenix zu sehen, in einer Diskussion mehrfach darauf hingewiesen, dass es nun langsam mal Zeit wird, dass man nicht mehr nur einen einzigen Berater anhört, sondern dass man aus den verschiedenen Disziplinen, einschließlich der Rechtswissenschaft, einschließlich der Soziologen, versucht, sich ein Gesamtbild zu verschaffen, um dann aufgrund des Gesamtbildes, also vieler Meinungen, zu einer richtigen Entscheidung zu kommen. Aber das hat uns hier mit der Entscheidung des Amtsgerichts Weimar war, da hat man uns schon eine wunderbare Blaupause gegeben, auch für die Richterschaft eine wunderbare Blaupause gegeben, uns und sich selbst zu retten. Denn äh, ohne eine funktionierende Justiz braucht man keine Richter. Das heißt also, wenn die Justiz nicht dafür sorgt, dass die Demokratie, die hier gerade in der Auflösung befunden ist, aufgrund der schwerwiegenden politischen Verfehlungen, wie es das Amtsgericht festgestellt hat, wenn also die Justiz nicht dafür sorgt, dass der Rechtsstaat und damit die De Demokratie erhalten bleibt, dann schaffen die ihre eigenen Jobs ab. So.
0: Ja, und vor allem man sieht ja auch, jetzt hat ja Frau Merkel gegenüber einer Anfrage, also gegenüber dem Boris Reitschuster da bei der Bundespressekonferenz, ja. hat sie ja auch noch geäußert, dass es sich eben noch nicht mal um eine wissenschaftliche, wissenschaftlich fundierte Einschätzung bzw. unter Abwägung der verschiedenen Aspekte gehandelt habe, sondern dass es eine rein politisch getriebene Entscheidung ist, jetzt diesen Lockdown durchzuführen. Und ich meine, da muss man wirklich sagen, da hört es auch auf. Ja, weil also ich meine, zumindest muss das offengelegt werden, auf welcher Basis agiert man in wissenschaftlicher Natur. Und es muss eine ernsthafte Abwägung stattfinden. Und da kann ich Frau Merkel einfach sagen, ich komme jetzt hier zu einer anderen Handlungseinschätzung und mache das jetzt eben mal so.
1: Jetzt haben wir äh, ein paar Leute, die warten schon ganz lange im äh, Zoom. Äh, ich, will das, ich will die kurz vorstellen. Herr Dieter Lange ist da. Herr Lange? Jetzt sind Sie noch. Guten Tag. Super. Also ja. wenn Sie noch ein ganz klein wenig Geduld haben, ich will kurz gucken, wer alles da ist. Ähm, und dann ja. Wir werden jetzt aber schneller werden, als äh, Sie das eben erdulden mussten. Es, äh, wir kommen sofort zu Ihnen. Also Herr Dieter Lange ist da, der wird sich gleich selber vorstellen. Dann ist die Kollegin Dr. Holzeisen noch da. Bist du noch da, Renate?
3: Ich bin noch da. Hallo, Perfekt.
1: Perfekt, wunderbar. Und ähm, es kommen dann in dem nächsten Segment kommen noch ein paar Leute zu uns. Aber wir sind jetzt hier gerade ähm, in der Medizin. Also wir haben unterbrochen, indem wir kurz in die juristische Sichtweise und die juristischen Möglichkeiten eingestiegen, die sich jetzt aufgrund der neueren Entwicklung, insbesondere Amtsgericht Weimar, aber wir hatten auch schon eine wunderbare Entscheidung aus Ecuador. Äh, wir haben auch PCR-Testentscheidungen. Eine nächste positive ist für nächste Woche zu erwarten. Eine äh, PCR-Testentscheidung, die unsere Kollegen in New York äh, von der Kennedy-Gruppe äh, erreichen werden, äh, haben die sich aufgrund mit der Argumentation PCR-Tests können keine Infektionen feststellen, gegen Schulschließungen in New York gewendet. In einem Eilverfahren fand die mündliche Verhandlung letzte oder vorletzte, vorletzte Woche statt und äh, das lief, so hatten, haben uns die Kollegen, äh, du warst ja auch dabei, Renate, es äh, haben uns die Kollegen gesagt, äh, das lief sehr gut, nicht nur der beteiligte Anwalt, der Kollege Ray Flores, der außerordentlich gut ist, sondern auch die anderen Kollegen, die da nur zugesehen haben, sagten, es war herausragend gut und deswegen gehen wir mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon aus, dass wir, ich glaube, Anfang der nächsten Woche oder so eine weitere positive zu unseren Gunsten PCR-Testentscheidung bekommen werden, was die Arbeit an den Schadensersatzsachen noch mal leichter macht. Ähm, ja, Renate, du bist äh, böse angehauen worden äh, in, äh, in Italien, auf, äh, allein wegen deiner anwaltlichen Tätigkeit und äh, wegen deiner äh, Transparenzarbeit. Äh, kannst du uns das nochmal erklären, was ist da genau passiert und wer war das?
3: Ja, also äh, es ist ganz kurios. Äh, ich äh, habe auf meinem Facebook, wo ich äh, unter anderem versuche, äh, die interessierten Personen mit Informationen zu neuen Urteilen, wie eben damals das Urteil äh, zum, äh, zu äh, nicht äh, eben Fundiertheit der PCR-Tests, beziehungsweise eben neueren rechtlichen Entwicklungen und so weiter, äh, zu informieren, habe ich auf einen Artikel reagiert, der hier bei uns in der am weitesten verbreiteten italienischsprachigen Tageszeitung erschienen ist, wo einer der wichtigsten Virologen Italiens zitiert wurde, wo er doch tatsächlich dazu aufrief, die Ärzte und generell das Sanitätspersonal, also Krankenpfleger, Krankenschwestern und so weiter, Altenpflegerinnen auch, die sich weigern, sich gegen Covid impfen zu lassen, rechtlich zu verfolgen. Also es wurde der Ausdruck verwendet, verfolgen, perseguire legalmente, heißt es im Italienischen, auf äh, das ich, ich ähm, äh, habe ja meiner Familie selbst, äh, also mein äh, Lebensgefährte, meine Schwester, also äh, als Arzt und beziehungsweise äh, äh, Assistentin äh, im, im Sanitärbereich arbeiten eben auch dort und beide haben nicht die Absicht, äh, sich einer ja, sagen wir mal so, eine Verabreichung einer Substanz, die, die von der sehr viele Experten sagen, dass man es auf keinen Fall mit einer herkömmlichen Impfung vergleichen kann. Zum mehr will ich mich jetzt hier als Juristin nicht äußern. Ähm, äh, und habe darüber hinaus eine Reihe schon, also eine Vielzahl von Ärzten und äh, Krankenschwestern, die ich gegen den... Ähm, ständig zunehmenden Druck in Richtung Impfpflicht vertrete und jetzt dann auch äh, wahrscheinlich gerichtlich vertreten werden muss. Denn, ähm, jetzt erzähle ich weiter, äh, was da äh, gelaufen ist. Ich habe also in meinem, Face meinem Facebook-Post äh, sofort darauf reagiert und habe äh, diese ungeheuerliche Aussage, die übrigens mit einem riesen äh, Schlagzeile äh, eben äh, in der Zeitung erschienen äh, ist, denn die Absicht, die dahinter steht, ist ja klar, man will den Leuten ähm, Angst machen, man äh, betreibt mittlerweile eine regelrechte Hexenjagd, äh, ein Kesseltreiben gegen jene Ärzte und, äh, und eben generell das Personal im Sanitätsbereich, das sein Grundrecht in Anspruch nimmt, äh, sich äh, nicht einer experimentellen Impfung unter Anführungszeichen äh, auszusetzen. Wir darüber hinaus, ich meine das ist ja von, selbst von den Produzenten bestätigt, deshalb können wir Juristen das auch äh, entsprechend äh, ohne äh, eben Experten in dem Bereich zu sein auch äh, sagen, hier ja, nicht verhindert, dass man weiterhin äh, ansteckend ist. Ja? So, ähm, ich habe darauf äh, auf diese äh, ähm, Fakten hingewiesen dass eben die Produzenten selbst darauf äh, verweisen, dass man weit, dass, äh, damit durch diese medizinische Behandlung äh, die weitere Infektiosität nicht abgestellt wird. Deshalb müssen ja auch die Geimpften unter Anführungszeichen weiterhin Maske tragen und sich an die Abstandsregeln halten und so weiter und so fort. Und äh, dass deshalb eine Impf Pflicht, ja, die man aus, als einen Akt der Solidarität äh, jetzt praktisch hier propagieren will. Also es wird ganz massiv mit der moralischen Keule geschwungen und Stimmung gemacht gegen jene, die sich hier eben dagegen weigern, dass das äh, eine ganz, äh, also eine schwere Verletzung elementarster Grundrechte ist. Darüber hinaus wissen wir alle, äh, diese diese Substanzen wurden äh, äh, nicht ausreichend in ihren Wirkungen getestet. Wir brauchen gar nicht einmal von den Langzeitwirkungen reden. Also wir können allein schon auf äh, den Bereich der Wirkungen auf, auf äh, das menschliche Wesen uns beschränken, die sich in weitaus kürzeren Zeiträumen ergeben, äh, äh, also möglicherweise ergeben. So, auf diese meine Reaktion, die natürlich hier in, in, von der Bevölkerung mit großem Interesse aufgenommen wurde, das sieht man allein schon ähm, in dem Aufruf des Posts und an der Anzahl der zustimmenden Likes und an den Kommentaren, der ist offensichtlich dem bedeutendsten äh, Haus- und Hofvirologen Italiens äh, zugespielt worden, Roberto Burioni heißt er, also sozusagen das Pendant von Drosten. Und der hat dann auf seinem Facebook eben nebenbei nur einen Teil meines, meines, also meiner Stellungnahme abgedruckt und hat dann praktisch erklärt, so, das sind also die Rechtsanwälte für die Grundrechte. Ich gehöre übrigens auch dem österreichischen Netzwerk Rechtsanwälte für Grundrechte und Aufklärung an die ja bereits äh, äh, Verfassungsklagen gewonnen haben und sehr, also wirklich auch auf einem sehr hohen äh, professionellen rechtlichen Niveau unterwegs sind. Und es ist für mich eine Ehre und Freude, äh, auch dort äh, mitwirken äh, zu können. Ich gehöre italienischen äh, Netzwerken von Rechtsanwälten an. Ich bin mit euch in enger äh, Kooperation und ich bin eben in den internationalen Netzwerken auch und habe deshalb ja auch äh, das äh, große äh, Glück und Privileg, äh, auch jedes zu den wichtigen äh, wissenschaftlichen Informationen zu kommen. So, äh, der hat jetzt praktisch erklärt, diese äh, Rechtsanwälte für Grundrechte, die äh, äh, anstatt äh, hier jene zu verteidigen, die äh, diesen Akt der Solidarität nicht begehen, die sollten gegen diese Ärzte und äh, gegen dieses Sanitätspersonal vorgehen und hat hier praktisch so richtig Stimmung gemacht. Und das sind äh, dann auch, also man sieht äh, unter seinem äh, äh, Facebook-Post, da sind natürlich in erster Linie äh, Anhänger, ähm, äh, seine Anhänger darunter, da geht's, äh, also da wird wirklich mit, äh, mit unglaublichen Aussagen, also Hass-Tiraden, äh, nicht nur eben in erster Linie gegen diese Ärzte und das Sanitätspersonal ähm, äh, Hetze betrieben, gegen mich selbst auch, also man solle mir die Abprobe, also die Zulassung als Rechtsanwalt äh, aberkennen, also hier tun sich menschliche Abgründe auf. Das ähm, allerdings der Wicht, der bekannteste äh, Virologe Italiens, und zwar weshalb hat der Bekanntheitsgrad äh, 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 einen solchen Bekanntheitsgrad erreicht, weil eben seit vergangenen Jahren er einer jener ist, die äh, zu äh, den schärfsten Maßnahmen aufrufen, er ist zum Beispiel auch, habe ich gesehen, in einem Zeitartikel, in einem Artikel von Die Zeit im März vergangenen Jahres zu einem Interview geladen worden, wo er eben diese kriegsführende ähm, auch Sprache verwendet. Also wir sind hier im Krieg gegen äh, das Virus und so weiter und so fort und ihr also wirklich von Anfang an ähm, die Heizung, also die, pardon, die Stimmung so aufgeheizt hat, und äh, dass, äh, ähm, ja, dass ein, äh, ein wissenschaftlicher Diskurs, so wie übrigens in Deutschland und in anderen, äh, bis dahin demok als äh, demokratisch geführt äh, geglaubte Länder eben nicht äh, möglich war und bis dato leider nicht möglich ist. Fakt ist, dass derzeit italienweit ähm, Verantwortliche, also Vorsitzende von ähm, der Anwaltskammern, gegen ihre Kollegen, die nicht nur für sich selbst das Grundrecht in Anspruch nehmen und sagen, stop, ich unterwerfe mich keiner experimentellen, also ich, ich, äh, ich, äh, ich, fungier, ich will nicht als Versuchskaninchen ähm, äh, fungieren, sondern die auch äh, offiziell äh, im Interesse ihrer äh, Patienten äh, und weil sie es ihrem, ähm, ja, ihrem deontologischen, also ihrer medizinischen Ethik, äh, äh, sich äh, dieser medizinischen Ethik eben verpflichtet fühlen, auf die Risiken hinweisen, also die ganz einfach unermüdlich darauf hinweisen, dass hier man die Auswirkungen, die Folgewirkungen dieser Behandlung in keinster Weise absehen kann und dass schon genug Indizien dafür vorliegen, dass größte Risiken eben bestehen. Diese... Ärzte, also gegen diese Ärzte wird gerade ähm, wirklich ein, eine Hexenjagd italienweit äh, veranstaltet. Äh, meine äh, Kollegen, vom, äh, Italien, von den diversen italienischen äh, Netzwerken der Rechtsanwälte für Grundrechte, die haben auch schon damit begonnen, Rechtsanwaltskammern, äh, pardon, ähm, Ärztekammern abzumahnen, also das ist äh, seit äh, gestern im, äh, im Laufen, äh, die äh, darauf äh, hinweisen, dass man eben auch strafrechtlich im ähm, Interesse der äh, entsprechenden Mandanten, sprich Ärzte und Krankenhauspersonal, äh, äh, vorgehen äh, wird. Ähm, was so erschreckend ist, äh, beziehungsweise was einen wirklich sprachlos lässt, ist einfach auch die, ähm, man kann es äh, nicht anders sagen, auch teilweise die blanke Ignoranz äh, bei gewissen institutionellen Vertretern, die sich erstens in, äh, auf keinerlei ähm, Sachargumentation einlassen, also wenn jemand mit dem Argument kommt, ja Moment einmal, wieso soll denn das ein Akt der Solidarität sein? Das könnte man ja noch nachvollziehen, weil eine Impfung vor einer Übertragung des Virus, äh, also die dann hemmen würde, die Übertragung durch den Geimpften. Aber wenn äh, wenn ja klar ist oder wenn das nicht äh, bestätigt werden kann, dass das äh, verhindert werden kann, wie kann man da von einem Akt der Solidarität sprechen? Auf solche Dinge wird in heißer Weise eingegangen. Es, wird, äh, es, wird, es, werden, es werden die Risiken ähm, äh, total äh, ausgeblendet. Die, äh, in die Bevölkerung wird massivst desinformiert. Also alle mit unseren Steuergeldern finanzierten Leitmedien, bis hin eben zu unserem Staatsfernsehen Rai, wir haben hier auch die, den lokalen Ableger, wo wir hier äh, beim Reich Südtirol zum Beispiel tagtäglich einen EMA-Mitarbeiter, einen Immunologen haben, der praktisch von der Dis, also da rufen die Leute an ja was ist es kann ich mich bei dir äh, Diabetes impfen lassen und so weiter und dann kommt die Meldung äh, dann kommt die Rückmeldung impfen also da kann, äh, also man, man, man weiß die Leute mittlerweile schon via TV-Sendung an ähm, äh, sie sollen sich impfen lassen da fällt keinem Mensch ein, ähm, dazu aufzurufen, äh, sich ähm, zu einem Impfgespräch äh, äh, an, ähm, an, äh, an den Hausarzt zu wenden. Äh, und äh, wir haben äh, die Situation, dass die Haus, also die, die Vertretung auch hier der äh, Ärzte, also die, die Vorsitzende der Ärztekammer, mh, wiederholt jene Ärzte, per Rundschreiben aufruft, sich endlich impfen zu lassen, denn das sei eben ein Akt der Solidarität, die das bis dato eben nicht getan haben und wahrscheinlich auch weiterhin nicht tun äh, werden. Also die Stimmung heizt sich äh, tagtäglich ähm, äh, weiter auf. Es ist auch so weit äh, gekommen, dass der Vorsitzende der lokalen Anwaltskammer in einem äh, Artikel, der wiederum erschienen ist in der größten italienischsprachigen Tageszeitung hier im, in der äh, Provinz Bozen, gegen mich äh, Stellung bezogen hat. Das heißt, kein einziger Journalist hat mich nebenbei jemals äh, kontaktiert von diesen noch Leitmedien, ja, weil äh, ich glaube, immer mehr Leute werden sich bewusst, ja. wie sie hier, wie sie hier massiv desinformiert werden. Es äh, entstehen auch in Italien immer mehr private auch ähm, äh, TV-Sender. Es ist äh, so, dass äh, die Leute, die, äh, wenn sie sich äh, Informationen holen wollen, wirklich mittlerweile darauf angewiesen sind, auf alternative Medien umzusteigen wenn man mir das vor einem Jahr gesagt hätte, ich hätte es nicht glauben wollen. Es ist leider so. Und also der hat doch tatsächlich gegen mich als als Vorsitzender der Anwaltskammer in einem dickel Bezug genommen, sagen, die Anwälte, die Anwälte ja, würden sich praktisch von meinen Aussagen äh, distanzieren, denn Impfen sei ein, sozusagen eine Bürgerpflicht. Der weiß natürlich wahrscheinlich, wahrscheinlich äh, hat der, ich nehme mal an, der hat überhaupt keine Ahnung, von was wir hier überhaupt sprechen, das ist nämlich das große Problem. Das sind die Leute, die hängen, die genießen normalerweise höchstwahrscheinlich nur diese Desinformation, diese institutionelle. Machen sich aber, wenn ich in einer, in einer institutionellen Position bin, wie ein Rechtsanwaltskammerpräsident, dann müsste ich zumindest auch mich vorher informieren. Und auch hier gilt, und das sage ich jetzt hier als Mitglied dieser Anwaltskammer, ich, äh, ich hätte mir erwartet, dass ich auch vorher angerufen werde und man von mir äh, Erklärungen erwartet, weshalb ich zu gewissen Aussagen komme. Dazu möchte ich auch Folgendes sagen. Das passiert mir nicht das erste Mal. Ähm, ich habe immer schon beispielsweise die äh, politische Besetzung von Richterämtern stark kritisiert und die lokale Anwaltskammer macht hier nicht das erste Mal äh, wahrscheinlich letztendlich eine sehr miserable, gerade der Berufsgruppe der Rechtsanwälte absolut nicht äh, gewachsene äh, eben, äh, Figur. Also es ist wirklich miserabel. Es ist, ich kann es nicht anders ausdrücken. Es ist einfach nur miserabel, was hier abläuft.
1: Renate, das ist das, was ich von Anfang an, aber dass das bei euch direkt in der Anwaltskammer passiert, das hätte ich nicht gedacht zeigt, in was für einem kaputten Zustand diese Institutionen offenbar sind, aber nicht nur die, auch die Medien, die Leitmedien. Das ist das, was ich von Anfang an gerügt habe. Audiator et altera pars. Es kann doch nicht angehen, dass man dir irgendwelche Vorwürfe macht und dich noch nicht mal anhört dazu. Immer die andere Seite hören. Offenbar sind solche grundlegendsten Regeln, der juristischen Arbeit entweder völlig in Vergessenheit geraten oder sie waren nie da. Es gibt ja auch einige Leute, die werfen inzwischen öffentlich vor, dass die Bildungsinstitutionen, dazu gehören dann natürlich auch die juristische Ausbildung in den Universitäten, dass die Bildungsinstitutionen einfach keinen Job mehr gemacht haben in den letzten Jahren und die Menschen nicht mehr, die Studenten nicht mehr dazu veranlasst haben, selbstständig zu denken, sondern nur noch irgendwelches auswendig zu lernendes Wissen abzuspulen. Audiator et alterer pass, höre auch die andere Seite an. Wenn ich jemanden verurteilen will als Richter, muss ich ihn anhören, nicht nur die Staatsanwaltschaft. Wenn ich jemanden verklagen will als oder verurteilen will als Zivilrichter, dann darf ich nicht nur dem Kläger zuhören, sondern auch der anderen Seite. Das sind so elementare Grundsätze, dass man sich in der Tat fragt, wie weit wir hier noch vom Faschismus entfernt sind. Ähm, Italien hat ja damit Erfahrung, wir hier auch in Deutschland. Ähm, ich will nur äh, abschließend ähm, äh, sagen, ich glaube, dass uns allen entscheidend weiterhilft, dass wir international sehr stark vernetzt sind, sodass, wenn an einer Stelle was passiert, an der anderen Stelle möglicherweise auch die Fangzäune hochgehen. Ich erinnere mich an den Dr. Angelo Giorgiani, als wir gesagt haben, hier die Kollegen in, in Portugal bekommen jetzt disziplinarische Probleme wegen ihrer Entscheidung, PCR-Testentscheidung, hat er sich sofort engagiert und ich glaube am nächsten Tag gleich dafür gesorgt, dass die internationale Richtervereinigung darüber informiert wird. Und soweit ich weiß, ist dann diesen Kollegen in Portugal nichts mehr passiert. Dieses Video, was wir, dieses Ad-hoc-Video, was wir gemacht haben mit Dr. Angelo Giorgiani, das werden wir jetzt mal hochbringen. Das ist zwar lang, ich glaube, es sind drei Stunden oder sowas, was, ne? aber der Mann hat natürlich hoch, hoch, hoch interessante Dinge zu erzählen gehabt, die auch so ein bisschen erklären, was mit dir gerade passiert ist oder was einige versuchen mit dir zu machen. Nämlich, dass inzwischen in Italien die, seine früheren Kollegen, die Anti-Mafia-Staatsanwälte, dem Sumpf auf der Spur sind, die die Ermittlungen laufen, glaube ich, immer noch. Und
3: Die Ermittlungen laufen und es ist grundsätzlich so, Rainer, ich bin mittlerweile, ich bin also dadurch, dass wenn man weiß, man ist im Recht und man ist auf der Seite derjenigen, deren Grundrechte verletzt werden dann ähm, äh, sehe ich das mittlerweile so, dass äh, die sollen sich durchaus jetzt ausdoben. Die sollen äh, meinetwegen, also äh, im Italienischen äh, heißt es äh, sie accomodino, das heißt, wenn sie glauben, zum Beispiel ein Disziplinarverfahren öffnen zu wollen, was kann Besseres passieren? Dann müssen denn dann äh, können wir die Beweise vorlegen, äh, dann müssen sie sich damit beschäftigen. Das heißt, ähm, ich, äh, ich äh, lade die Leute geradezu ein, mir nachzuweisen, dass mein Bemühen, Leute, also Menschen, die sich dieser experimentellen äh, Verabreichung von Substanzen äh, nicht unterziehen wollen, dass wenn ich diese Leute verteidige und, äh, äh, und öffentlich sage, dass das, was derzeit passiert, eine, eine institutionelle Desinformation ist, größten Ausmaßes, wenn man äh, da deshalb gegen mich vorgehen will, also äh, ich äh, kann mich nur relaxed äh, zurücklehnen. Und weiß auch, dass ich jede Menge Kollegen, darüber hinaus auch Wissenschaftler haben, die mit Freude dann äh, in welchen äh, Bereichen auch immer ähm, äh, mich, meine Verteidigung, sofern ich es nicht selber machen kann, äh, übernehmen würden. Also es ist mittlerweile fast schon, wenn es nicht so ernst wäre, weil für den Einzelnen, den es trifft, den einzelnen Arzt, den einzelnen Krankenhausbediensteten ist es ernst. Die Leute, die werden, denen wird mit Kündigung gedroht, die werden psychologisch unter Druck gesetzt. Das ist natürlich alles andere als lustig. In meinem Fall, ich habe nämlich diesbezüglich auch schon Erfahrung, ist es so, dass mittel- und langfristig die Wahrheit immer rauskommt und ich kann nur Folgendes sagen, das, was jetzt geschrieben wird, das, was jetzt im Facebook auch an Hassmitteilungen äh, kommt, das pickt. Und das, äh, es kommt sehr rasch die Zeit der Aufarbeitung. Äh, Und ähm, ich äh, äh, also es ist, es tun alle gut daran, auch ihre Worte und ihre Daten gut zu überlegen, die sich vielleicht jetzt in dieser institutionell aufgeheizten Stimmung stark fühlen, die aber äh, damit rechnen müssen, dass solange wir in unseren einzelnen Staaten noch die Verfassungen haben, wie wir sie derzeit haben, äh, dass das nicht äh, halten kann. Mhm. Denn äh, äh, damit solche Vorgehensweisen definitiv durchdringen können, bräuchte es Verfassungsänderungen. Und dann sind wir sowieso definitiv schon irgendwo anders. Aber ich gehe davon aus, dass unser Justizapparat im, äh, im Großen, in der Mehrheit noch funktioniert. Ähm, ich bin diesbezüglich optimistisch. Ich sehe, dass auch immer mehr Rechtsanwälte äh, sensibel werden, dass immer mehr äh, Menschen, äh, also immer die Bevölkerung, die bis dato vielleicht äh, äh, immer noch gehofft hatte, durch absurde Maßnahmen aus dem ganzen Irrsinn zu kommen, dass, äh, dass einfach die Sensibilität äh, steigt. Und ich kann nur eben wiederholen, solange wir unsere Rechte evidenzbasiert in Anspruch äh, nehmen, äh, kann uns nichts äh, passieren.
0: Also Renate, ich sehe das auch fast schon als Kompliment an für dich. Du legst den Finger da offenbar ganz tief in die Wunde, weil es ist ja schon bemerkenswert, dass wegen so einer, also was muss das, was muss dieser Mensch da, dieser Virologe oder was du da sagst, also wie bedroht muss der sich fühlen in dieser, in dieser, in dieser Äußerung, ja, dass er wegen, wegen der Meinung von jetzt einer Rechtsanwältin auf irgendeinem, die einen Facebook-Post macht, so reagieren muss und dass das dann da entsprechend auch ähm, so breit getreten wird. Also ich meine, wir hatten ja hier eine ähnliche Situation im Nachgang zu der ersten ähm, Parteigründungsinitiative und da hat man ja auch gesehen, mit welchen hilflosen Argumenten, also irgendeine
1: gab keine Argumente. eine
0: Doppelfunktion von, ja. also dass jemand irgendwie ein schönes Handwerk kann und noch dazu äh, akademisch ausgebildet ist, wo ist der Punkt? Also das hat sich ja selbst jedem erhält, der diese Artikel gelesen hat, also der noch nicht mal jetzt vielleicht unsere Meinung teilt, aber es ist so, so äh, durchsichtig und es ist eben, ich denke, also genau sagt, wie du sagst, es geht eben, das wird sich damit, daran werden sich die Leute messen müssen, messen lassen müssen in Kürze, ja, dass das eben einfach ganz peinliche Auftritte sind, die, also ich glaube, das kann man einfach an sich äh, nach dem schönen äh, Satz äh, Unrat vorbeischwimmen lassen, es ist irrelevant.
1: Wenn es nicht wenn es nicht zu, also ich war immer schon der Meinung, dass der Beleidigungstatbestand aus dem deutschen Recht verschwinden muss, gibt es ja auch sonst kaum irgendwo in anderen zivilisierten Kulturen. Aber in dem Moment, wo wir Verleumdung oder üble Nachrede haben, also falsche Tatsachenbehauptungen, die man per Unterlassungsverfügung verbieten lassen kann, in dem Moment sollten wir zurückschlagen. Bis dahin sehe ich das so wie du und die uns beratenden Rechtsanwälte, Spezialisten aus dem Presserecht, aus dem Äußerungsrecht Unrat vorbeischwimmen lassen. Denn in der Regel erschöpft sich das Ganze wir haben es jetzt gerade wieder gesehen. Ich glaube, du hast es noch nicht gesehen. Martin wird jetzt auch von diesen Schaum vorm Mund äh, Faschisten, muss man sagen, in stürmerähnlicher Manier angegriffen. Aber es kommen keine Argumente, sondern es kommt immer nur Schaum vorm Mund und Hass und Hetze. In dem Moment, wo falsche Tatsachenbehauptungen dabei sind, werden wir dazwischenhauen. Ähm, Renate, wir müssen noch die viel zu lange wartenden Menschen hier bei uns im Zoom äh, mit äh, einbinden. Ähm, war, fehlt noch irgendwas, was dringend erwähnt werden muss?
3: Nein, also ähm, ich glaube, äh, das Wesen, also ich habe jetzt äh, über die sehr aufgeheizte Stimmung, äh, die in Italien eben äh, diesbezüglich äh, herrscht, äh, berichtet. Das wird sicher noch äh, sich mehr anspannen, das heißt wir Rechtsanwälte sind gefordert, aber wir stehen da ja eben nicht alleine da, wir sind im internationalen Verbund und wir wissen, wir haben die Fakten und die Rechte auf unserer Seite.
1: Und äh, noch mal eins muss man auch noch ergänzen. Du bist der, der Lead Counsel, kann man sagen, der hier im internationalen Verbund gegen die Impfstoffzulassung mit einer Nichtigkeitsklage gegen die EU-Kommission vorgeht. Da sind deutsche Kollegen dabei, deutsche Wissenschaftler, amerikanische Kollegen, die uns auch schon weitergeholfen haben. Also irgendwann in den nächsten Tagen, jedenfalls rechtzeitig vor Fristablauf, weil es einfach sehr viel Information ist, was wir verarbeiten müssen, wird das Ding fertig sein. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum man versucht, gerade dich anzugreifen. Ja. Nur es nützt nichts, denn wir sind zu viele.
3: Ja, also ich bin, äh, vielleicht ist äh, noch eine Information äh, wesentlich. Also mir liegen äh, Beweise vor, dass, ähm, äh, dass äh, nebenbei, also da gibt es Gruppen, wo äh, auch wesentliche politische Vertreter, äh, denen wesentliche politische Vertreter angehören, äh, sind so Gruppen, die sich äh, Facebook mäßig organisieren, äh, die wohl mit den Volksverpätzern äh, zusammenarbeiten. Ähm, laut den mir vorliegenden Beweisen ist, könnte man durchaus vermuten, dass die auch bezahlt werden. Ja, ja. also die sind wohl ähm, äh, lokal, äh, also äh, man, man, man organisiert sich lokal. Da gibt es ein paar so internationale Typen, die dann hier wahrscheinlich koordinierend äh, tätig sind. Ähm, in meinen, also hier äh, lokal, hat man sich auf mich eingeschossen, denn äh, ich... Ähm, ich bin dadurch, dass ich seit 2007 immer wieder in, in Fällen aufgetreten bin und als Rechtsanwalt tätig war, wo die Transparenz also mit Füßen getreten worden ist, wo es um viel Steuergeld ging. Und ähm, ja, ich habe einen äh, Bekanntheitsgrad und ich weiß, dass viele Bürger äh, auch auf das hören, was ich sage. Und das fürchtet man, das fürchtet man. Und äh, wenn, äh, also ich habe äh, Beweise dafür, dass äh, immer dann, wenn ich in meinem Facebook eben zuurteilen, zu, Urteilen, zu äh, Meinungen äh, von äh, Rechtsprofessoren zu, oder eben äh, Wissenschaft, neue wissenschaftliche Erkenntnisse, die einfach äh, ja, äh, pre-reviewed, äh, veröffentlicht werden und von denen, in, oder wenn die WHO neue Anweisungen gibt, dann geht die Devise raus. So, wir müssen jetzt alles unternehmen, um das zu entkräften. Denn das äh, ist genau das, was mir zugute käme. Ja, also das deren denke. Und äh, äh, das würde bedeuten, dass die Verschwörungstheoretiker jetzt Recht bekämen, also alle raus auf Teufel komm raus posten. Also, die verabreden sich dann zu einem gewissen Zeitpunkt. Und mit der Anweisung, und die äh, kam doch vom äh, Sprecher einer wesentlichen politischen Partei hier, ich sage jetzt nicht den Namen, denn ich lasse das alles strafrechtlich äh, äh, prüfen, die äh, historisch eigentlich immer für sich in Anspruch genommen hatte, eigentlich ursprünglich gerade für Menschenrechte, gerade für Transparenz und so weiter einzutreten. Also man solle einfach meine Glaubwürdigkeit wegen irgendwelcher wirtschaftlicher Interessen, die, die nie äh, genannt werden, in Frage stellen. Das heißt, hier wird äh, massiv dazu aufgefordert, Personen persönlich anzugreifen um das, was sie mitteilen, zu diskreditieren. Und das kommt von äh, Leuten, die institutionelle Positionen haben. Und äh, das äh, äh, eben äh, werde ich strafrechtlich äh, prüfen lassen, weil wer da alles dabei ist, wie das abläuft, das ist äh, sehr, sehr interessant und äh, muss aufgeklärt werden.
1: Wenn du, wenn du Angelo Giorgiani sprichst, grüß ihn bitte von uns.
3: Ich werde,
7: werd ihn sicher
1: heute noch speichern lassen. Okay, Renate, danke schön. Tschüss. Okay, tschüss. tschüss. So, aber jetzt, um, we're gonna turn to you in a minute. Uh, let's switch back. I'm, I'm, let me, uh, let me also explain to you. Oh, very good. Let me explain to you what happened. Uh, the first uh, Professor Dolores, I think you followed pretty yeah, much everything. Know she, you know her, right? And when um, she spoke English, so. That was understandable. Uh, that um, lady there was uh, Dr. Uh, Renate Holzeisen. She's our uh, cooperating counsel in Italy. Okay. And she's the lead counsel in a proceeding, an annulment uh, complaint is going to be filed against the EU Commission for admitting the uh, vaccines. Um, And she's been working on this with a number of international lawyers from the United States, from here, a group of lawyers and uh, scientists from all over the world. Uh, but there's so much information that needs to be gathered and then uh, put into a complaint that it's taking a little longer than we expected. But we're going to file it. She's going to file it uh, just in time before the time runs out. We have two months after they admit the vaccine uh, to the market, and uh, there's still enough time for us. Okay, now uh, before we turn to you and finally let you say uh, what you, the, uh, let us give you information that you have, let me get back to the medical issues and talk to start with uh, Dr. Dieter Lange, but we also have uh, Dr. Dr. Um, Lind, um, uh, who's also waiting, he's going to talk about what Renata just told us about. I should have translated this for you, because okay. she told us how she's being the subject of a, a uh, mainstream media defamation campaign. Now, this is very, it is obvious what they're trying to do. They're trying to shut her down, but uh, they're accomplishing just the opposite because more and more people, as she realizes now, more and, more and more people understand what's going on. And this draws even more attention to what she has to say. But there are these efforts, probably all over the world, uh, that are trying to uh, chill any kind of communication that is contrary to the of official line. Uh, we've seen this just yesterday. Uh, Martin Schwab, who was there a couple of hours ago, I should say, um, he he also became the victim, just like uh, Viviane and myself. She also became, or he also became, the victim of such efforts. But it's always the same. It's always people who have absolutely no arguments, who simply they 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 think that if you have enough foam around your mouth, that is a good replacement for arguments. And it's quite obvious what's going on. Okay, um, Herr Lange, jetzt aber endlich zu Ihnen. Ja. Es tut mir leid, aber ich glaube, es war hoffentlich nicht ganz langweilig, was Sie mitgehört
9: ja,
1: haben. Ich habe die Sendung sowieso gesehen. Ah, super. <lacht> <lacht> dann, äh, ich auch no, ich habe Zeit. Ah, das ist beruhigend. Äh, sagen Sie kurz, wer Sie sind. Äh, ja, ich
9: äh, war Ingenieur, Elektroingenieur einige Jahre, danach habe ich Medizin studiert, war in der Chirurgie einige Jahre, unter anderem ein Jahr Stationsarzt auf der Intensivstation. Dann, äh, als das dritte Kind kam, konnte ich das zeitlich nicht mehr äh, koordinieren. Dann habe ich aufgehört und beim Gesundheitsamt angefangen, habe dort 20 Jahre lang als Amtsarzt dann gearbeitet
1: mhm.
9: und danach in Rente.
1: Also haben Sie aus zwei Richtungen Erfahrung. Als Ingenieur lernt man ja äh, rationales, fast schon mathematisches Denken. Und als Mediziner haben Sie eben den direkten Zugriff auf die medizinische Problematik, der wir hier uns, äh, aus, aus, mit der wir uns auseinandersetzen müssen.
4: Ja,
9: und das Schöne ist, äh, als äh, Amtsarzt hat man den Zugriff auf äh, viele, viele Daten in der Kommune, der einzelne Arzt. Der Chirurg, der sieht da mal einen gebrochenen Arm, einen gebrochenen Finger oder der Internist sieht da mal einen Herzinfarkt und da mal ein Darmkarzinom. Das Gesundheitsamt hat quasi den Überblick. Und ich habe dann auch über fast über 20 Jahre lang Todesursachenstatistik gemacht, also die Totenscheine ausgewertet und mich auch fast jede Woche mit der Kriminalpolizei unterhalten, telefonisch, wenn einige Sachen nicht ganz geklärt waren und schwerpunktmäßig ob in der Stadt es verschiedene Häufungen von Erkrankungen gab. Anfang der 90er Jahre war das Thema der Umwelt ja besonders hoch angesiedelt. Da wurde gefragt von der Politik, wie sieht es aus in dem Stadtteil. Da war früher mal ein, eine Munitionsfabrik, die ist so vor dem Ersten Weltkrieg in die Luft geflogen und jetzt sind im Boden Trinitrotoleole, Ginitrotoleole und Giftstoffe drin und das hat eine Gefährdung für die Menschheit und die armen Leute, die dort wohnen müssen, sterben und so weiter. Das war so die Fragestellung und aufgrund meiner vorherigen beruflichen Tätigkeit als Ingenieur hatte ich auch gewisse Beziehungen zur Mathematik und das passte halt gut zusammen.
1: Sind Sie, damit ich Sie richtig adressiere, sind Sie Professor, Doktor oder Doktor? Nein, 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 ich bin Amtsarzt. Ach so, das reicht ja auch aus, mit viel Erfahrung offensichtlich. Ich habe hier eine ganz konkrete Frage an Sie, ja. die ich die ganze Zeit hier schon immer wieder versucht habe zu... Äh, entziffern. Ich habe mir aufgeschrieben, wie das äh, zu erklären ist, dass das aktuelle Sterbegeschehen, weil Sie sind ja beides, Arzt und eben Ingenieur, wie ist es zu erklären, dass das aktuelle Sterbegeschehen offensichtlich entkoppelt ist vom Infektionsgeschehen? Also die Zahlen passen nicht zueinander.
9: Ja, äh, soll ich vielleicht noch etwas zu der Impfung sagen? Weil wir hatten uns ja, die ganze ja. Zeit ja mit den Impfungen beschäftigt.
1: Ja, gerne, gerne.
9: Dann habe ich das schon mal raus. Gut. Also äh, da hat sich auch der Ethikrat äh, hat Stellung dazu bezogen, und zwar nicht, ob eine Impfung sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist, sondern wer diese Impfstoffe in Anführungsstrichen als Erster bekommen darf. Also er hat sich um die wesentliche Äußerung gedrückt. Mhm. Äh, wir wissen, seit äh, Professor Streeck in Heinsberg die Studie gemacht hat, dass 85 Prozent der untersuchten Infizierten, in Anführungsstrichen Infizierten, äh, symptomlos sind. Und ich habe auf der Uni gelernt, wenn jemand angesteckt ist, dann ist er auch krank. Man sagt ja auch nicht, ich glaube, ich bin infiziert, sondern ich habe mich infiziert, ich fühle mich so. Mhm. Die Leute, die jetzt äh, da als positiv rausgefischt worden, das sind also keine Infizierten gewesen. Das waren welche mit einem positiven PCR-Test. Mhm. Nehmen wir mal an, es wären jetzt wirklich die Infizierten, was Professor Strick geglaubt hat. Warum haben die keine Symptome? Weil sie eben auch immun sind dagegen. Mhm. Wir, wir haben eine Immunität von 85 Prozent gehabt in Heinsberg.
1: Oh ja, stimmt, das hat man schon wieder vergessen. Und
9: 85 Immunität, die haben ja das Virus, erkranken nicht, sind immun. 85 Immunität nennt man auch Herdenimmunität. Und eine Herdenimmunität von 85 bei einem RNA-Virus ist schon sehr, sehr hoch. Mhm. Ähm, jetzt kommt plötzlich die Impfung auf. Die Bundesregierung möchte jeden impfen. 85 heißt, dass 5 von sechs geschützt sind. Die brauchen keine Impfung. Und diesen Leuten, diesen fünf von sechs Geimpften, ähm, dient man eine möglicherweise tödliche Substanz an. Ohne Nutzen für diese Personen, weil die können ja eh nicht erkranken.
1: Gesunde Menschen, ja. So gesunde Menschen.
9: Mhm. Und eine Impfung macht man normalerweise, um sich selbst zu schützen. Mhm. Ja. Wenn ich mit, meiner, mit meinem Körper durch meine Ausscheidung andere anstecken kann und die können sich selber schützen durch eine Impfung, dann kann man es doch so regeln. Da muss man doch nicht die Gesunden äh, beimpfen, was sowieso keinen Sinn macht. Das ist eine Frage auch der Verhältnismäßigkeit wieder. Also 85 Prozent derjenigen, die geimpft werden sollen, können gar nicht erkranken, weil sie immun sind.
1: Das erklärt Aber vielleicht auch Herr Lange, worüber wir die ganze Zeit gerätselt haben. Ähm, wieso ist das in der Studie, wo wir, Dr. Wodak ist auch gerade dabei, der hat die Zahlen besser im Kopf als ich, wieso war das so, dass in der Studie äh, äh, so viele Menschen geimpft werden mussten, um überhaupt, also Tausende geimpft werden mussten, um ein paar überhaupt zu schützen? Kann doch eigentlich nur die Erklärung dafür sein, dass die anderen schon längst immun waren, also dass schon längst Herdenimmunität da war? Oder gibt es da eine andere Erklärung?
9: Nein, nein, das, das, das wird so sein. Das RKI hat ja auf der Homepage als erstes die Darstellung, es handelt sich um ein neuartiges Virus. Das ist natürlich eine Lüge, ist kein neuartiges Virus. Die Coronaviren gibt es schon seit wer weiß wie lange. Das ist nur die 8.436. Mutation. Und jetzt kommt in, in England noch eine Mutation da, dazu. Das ist die 8.739. Mutation in Afrika. Wir haben das Virus wahrscheinlich schon seit Hunderten oder Tausenden von Jahren.
0: Mhm.
9: Es stimmt also gar nicht, was das RKI da veröffentlicht.
1: Mhm.
9: Ja, und wenn wir 85% Herdenimmunität besitzen, dann verbietet sich diese Impfung dann darf man die gar nicht durchspielen. Man darf noch nicht mal dran denken, eine Impfung zu machen.
1: Es wird ja auch immer gesagt, es gibt zwei Wege, diese Herdenimmunität zu erreichen. Entweder man lässt das Virus durchlaufen, was offenbar ohnehin nicht verhindert werden kann. Denn die genau. letzten Studien aus den USA von John Ioannidis mit Lockdowns von wegen haben ja ergeben, dass die dass die Lockdowns nichts gebracht haben. Die Staaten, die Lockdowns hatten, ob nun schwer oder leichten Lockdown, die Staaten, die keinen hatten, das Infektionsgeschehen war überall gleich, das ja. Sterbe- und Erkrankungsgeschehen war überall gleich. Und die zweite Variante ist, man kann das per Impfung erreichen. Aber beides, beide Male ist es doch so, dass ich glaube Dr. Witkowski hat darauf hingewiesen, wir brauchen nicht 85 Prozent, sondern es reicht, wenn man weiter liegt. Die genaue Zahl weiß ich jetzt nicht mehr. Mike Jeden hat, glaube ich, was von äh, knapp 50 Prozent gesagt. Ich weiß es nicht, aber es gibt jedenfalls zwei Wege, die Herdenimmunität zu erreichen. Einmal durch Impfung und einmal dadurch, dass man das Virus durchlaufen lässt. Und wenn wir doch die Herdenimmunität schon dadurch erreicht haben, dass das Durchlaufen des Virus gar nicht verhindert werden konnte, durch nichts. Dann brauchen wir erst recht keine Impfung, oder ist das habe ich da was logisch falsch gemacht?
9: Ja, für die Maskenfrage lässt sich die äh, Immunität äh, natürlich auch nicht verändern, weil äh, die Masken bringen bei Viren, äh, Viruserkrankungen nicht viel. Mhm.
1: Ja. Wir, haben jetzt, äh, wir haben, ich, ich will kurz den, den Versuch haben wir
9: ja auch. Kann die äh, Regie oder die, die Technik mal, äh, was was haben wir denn da? Die Abbildung 41 einspielen. Ja. 41. So, da sehen wir auf der linken Seite, beginnen war mit dem 1. April und rechts, äh, das ist sehr viel später. Ja. Wir haben die Markenpflicht hier. Die ja. grüne Linie, das ist die Linie ähm, der positiven PCR-Teste auf Intensivstationen. Ja. Die sind natürlich höher, diese Linien, weil da wird ja ständig getestet. Die Leute können ja nicht weglaufen. Da wird so oft getestet, bis sie dann positiv sind. So, es beginnt hier bei 10 Prozent und geht bis 12 Prozent rum. Am 11 10 Prozent. Mhm. Die haben natürlich, denke ich, auch eine Maske getragen auf die Intensivstation. Und durch die Maskenpflicht hat sich nichts geändert. Die grüne Linie läuft ganz automatisch weiter. Da passiert nichts. Mhm. Jetzt haben wir noch äh, die anderen Teste, die äh, in äh, millionenfach gemacht werden jede Woche. Die werden veröffentlicht äh, alle sieben Tage, deshalb ist, ist es etwas stufig. Das RKI veröffentlicht. Wir haben im Anfang April acht Prozent in der allgemeinen Bevölkerung positive Teste gehabt. Dort wurde noch relativ viel äh, bei Kranken getestet. Dann wurden, äh, wurden die Testmöglichkeiten ausgeweitet. Es wurden immer mehr Leute getestet und natürlich immer mehr gesündere. Hier wurde die Maskenpflicht äh, eingeschaltet, aber man sieht an der Kurve, da tut sich gar nichts. Die Maskenpflicht hat nichts gebracht. Weder in den Intensivstationen, wo sowieso Maskenpflicht ist, äh, noch in der äh, freien Natur. Ja.
0: Aber das ist Sorry, ja auch dieses auf. Phänomen, dass ich es da immer weiter runtergeht, was für ja auch schon dieser Zyklus, den ich glaube, das war ja Professor Isaacson oder wie hieß der da, aus der Mathematiker aus Israel, können wir auch gleich nochmal fragen. Ja. Der hatte doch das gesehen, dass das sowieso nach sechs Wochen quasi das Geschehen sich erledigt hat, einfach. Und das sieht ja, ja, ja fast genau. genauso aus hier, diese Kurve da.
9: Genau, ja. Wir, wir haben dann noch die Abbildung 31. Da kann man sehen, das sind die äh, Sentinel Auswertungen des RKI. Da werden also von verschiedensten ähm, angeschlossenen Praxen von äh, schwer an Erkältung erkrankten Personen Abstriche entnommen und dem RKI geschickt. Das RKI untersucht nach allem, was da möglich ist, zum Beispiel nach den RS Viren, äh, nach paar Viren, PI Viren, Rino Viren und so weiter. Und seit Anfang des Jahres auch nach SARS-CoV-2. Wir haben zwar erst im Februar damit angefangen, aber die hatten noch Proben vom Januar da, die haben sie auch noch äh, mhm. nachgeprobt. Mhm. Wir sehen hier, der Lockdown am, in der 13. Woche äh, ist eingeläutet worden und darunter, danach ging diese rote Kurve mit den äh, roten Quadraten, ging runter auf Null, fast auf Null. Mhm. Wenn man sich jetzt das als Fläche vorstellt, haben wir 95 Prozent der Fläche unter der roten schon hinter uns gelassen. Also der Lockdown kam zu einem Zeitpunkt, wo das Infektionsgeschehen sowieso schon längst vorbei war.
1: Das hat uns ja auch der Finanzmann und Mathematiker Professor Homburg mehrfach bestätigt.
9: Ja, so also die Abbildung 30. Da sind die Meldungen weltweit der WHO bezüglich Influenza-Meldungen. Mhm aufgelistet. Wir haben hier den Winter 18, 19, da haben wir hauptsächlich die Influenza A, Influenza A ist grün, hm. dann in 19 auf 20, da ist es gemischt, Influenza A und Influenza B, es läuft so schön hoch, geht geschmeidig runter, in den, in, im letzten Winter geht es hoch und bricht dann plötzlich auf der rechten Seite ab, da wo der blaue Balken beginnt, dann sieht man, das ist abgebrochen und dann unten gibt es keine Nulllinie quasi mehr. Die hat es im Jahr davor gegeben. Das sind im Prinzip die Meldungen von der Südhalbkugel. Die sind generell niedriger, weil auf der Südhalbkugel interessiert die Influenza nicht so oder die haben das Geld nicht, um, um die ganzen Teste zu machen. Ja. Da ist plötzlich Influenza ausgelöscht. Es, es gibt keine Influenza mehr. Warum gibt es die nicht mehr? Die wird zwar schon, schon geben, nur die Meldungen gibt es nicht mehr. Mhm. Wenn ich einen positiven PCR-Test beim Patienten habe, der eine Erkältung oder einen, einen grippalen Infekt habe, dann reicht mir das heutzutage. Dann brauche ich nicht nur auf Influenza tippen und auf die Art und Weise verschwindet dann Influenza.
1: Das haben wir ja eben, haben Sie ja mitbekommen, Herr Lange, das, mhm. Herr Lange, das haben wir eben auch von Dolores Cahill gehört. Die mhm. haben tatsächlich eine Sequenzierung der PCR-Tests, ich glaube, das war auch in New York gemacht, bei, ich weiß nicht, 1500 oder 1700 Leuten. Kein einziger, der positiv getestet war, hatte... Covid-19, sondern die hatten alle entweder Influenza A oder B. Das erklärt, warum plötzlich keine Grippeinfekte mehr da sind, weil die schlichtweg umetikettiert wurden, jedenfalls, wenn man dieser äh, äh, Forschung glaubt, umetikettiert worden sind äh, zu Corona.
7: Darf ich? Ja, genau.
1: ja, Wolfgang, jetzt ist Dr. Wodak auch da. Äh, ja.
7: Ja? ja, der ist schon die ganze Zeit da. Oh. Ich habe... Ähm, die ein, Vielleicht eine Beobachtung, die dazu nicht unwichtig ist. Man hat in, in Peking eine große Studie gemacht, eine sehr große Studie. Denen fällt es ja nicht schwer, viele Probanden zu kriegen, die sagen, wir wollen die Studie machen und dann haben sie ihre Probanden. Das geht sehr einfach. Und äh, die haben jetzt Kinder untersucht und die haben Kinder untersucht in Bezug auf äh, Coronaviren. Und haben fest, und das haben das gemacht mit den alten Coronaviren erstmal, weil sie einschätzen wollen, weil sie von der Auffassung auch ausgegangen sind, das ist praktisch COVID, 2 also SARS-CoV-2 ist eine neue Variante, aber es sind ja auch Coronaviren und wenn, wenn SARS-CoV-2 kommt... Dann sind von den anderen weniger da. Also das ist praktisch nur ein neuer Typ von dem, was man, was sonst immer da war. Und das war die Hypothese. Und dann hat man die Kinder angeguckt, hat sie die Kindergartenkinder untersucht, die ganz Jungen, und hat festgestellt, dass die, dass die meisten Kinder im Alter zwischen drei und fünf Jahren äh, immun waren. Das ist die Zeit, wo die Rotznasen in den Kindergärten rumlaufen. Da kriegen die ihre Corona-Immunität. Ja. Und die hält eine ganze Zeit an. Diese Kinder gehen jetzt nach Hause und stecken ihre Eltern an. Die Eltern hatten auch mal eine Rotznase im Kindergarten. Die kriegen jetzt aber ein Update durch ihre Kinder, mhm. sodass man praktisch davon ausgehen kann, dass jede Generation praktisch der nächsten Generation ein Update gibt immer. Das heißt Oma und Opa kriegen durch die Enkel, Eltern kriegen durch die Enkel, immer die neuesten Coronaviren, abgedatet. Und den Kindern macht es nichts. Jedes Die Kinder waren zu 100 Prozent mit Corona infiziert worden. Mit dem 15. Lebensjahr haben alle Kinder das durchgemacht. Die Chinesen haben keine gefunden, die das nicht durchgemacht hatten. Das heißt, hier ist eine, die sind hoch ansteckend. Es entsteht eine Herdenimmunität, die Rotznasen macht. Und ansonsten werden die Leute nicht krank davon. Und wenn die Kinder jetzt nach Hause gehen, die es so hoch anstecken, die Eltern hatten das auch schon, die hatten aber ältere Typen. Mhm. Und die kriegen jetzt die neuen. Das ist wie beim Virus-Update auf dem Computer. Die kriegen immer die neuesten von den Kindern. Und dadurch sind sie weiterhin immun. Mhm. Das ist das, was die ganzen, das passiert aber nicht erst jetzt, seit wir uns darauf achten. Das passiert tausende von Jahren schon. Mhm. Und jetzt möchte ich gerne ein Bild zeigen, was ich unheimlich faszinierend finde. Wenn wir das irgendwie einblenden könnten, dann würde ich das... Jetzt mal auf den Bildschirm stellen, mal sehen, ob es geht. Zu gehen. Sieht man das? Kann man das sehen?
1: Noch nicht ganz. Es scheint sich was aufzubauen, mhm. aber noch sehen wir nichts.
7: Das ist ein ziemlich großes Bild. Ah, da ist es. Kann man es sehen? Ja. ja. Das ist in der Mitte hier. Da sieht man auch diesen Pfeil. Ja. Ganz, ganz im Zentrum, das ist Weihnachten 2019, mhm. das ist das Virus aus Wuhan mhm. und jetzt sind die Virologen, die sind so ähnlich wie Jäger, die so ihre, ihre, ihre Geweihe an die Wand hängen, die also Trophäen mhm. suchen und immer neue Viren suchen, immer neue Subtypen suchen und das haben die die ganze Zeit getan. Und das ist hier nur so im Kreis aufgestellt, aber man sieht nach außen hin, sieht man das Datum. Hier ist Februar 2020, März, April, Mai bis Januar 2021 hier hinten. Mhm. Und das sind die Viren, die alle gefunden worden sind hier. Das sind also Tausende und die unterschiedlichen Farben, die sagen, wo sie gefunden worden sind. Hier links ist diese Leiste mit den Ländern, wo sie gefunden worden sind. Ja. Das ist die große Datenbank wo man die neuen Typen einspeist. Das heißt, die jetzt zuletzt gefundenen sind hier ganz außen zu sehen. Und sie sehen, wie viele neue das sind. Und wenn jetzt einer behauptet, das, hätte, das hat klinisch, äh, sind die jetzt irgendwie gefährlicher oder weniger gefährlich, dann kommt es, ganz, kommt es immer darauf an, wie da untersucht wird und was da untersucht wird. Das heißt, wenn die, wenn die sequenziert werden und dann voll sequenziert, dann kann man sie unterscheiden. Aber da kann man natürlich nicht so viele so schnell unterscheiden, dass man da klinische Studien daraus ableiten könnte, um zu sagen, das liegt jetzt an diesem Virus. Denn wenn man nach diesem einen Virus sucht, hat man ja wieder an die Influenza, an die anderen nicht gedacht. Denn das kann ja sein, dass man Läuse und Flöhe hat. Das ist ja das Tolle, wenn es juckt. Denke, man weiß es nicht. Und wenn jemand Symptome hat, dann kann es sein, dass der diese Coronaviren hat. Warum soll er sie nicht haben? Aber seine Symptome hat er vielleicht von ganz anderen Viren. Und das wird nicht ausgeschlossen. Von daher sagen diese klinischen Studien überhaupt nichts. Und ich möchte, äh, ich möchte dann nochmal äh, hier darauf hinweisen, dass das hier jetzt ein Stammbaum ist. Dieser Stammbaum fängt in Wuhan an. So, jetzt stellen Sie sich bitte mal vor, im Kopf jetzt einfach, man hätte in Husum angefangen. Das liegt in Schleswig-Holstein. Da haben die Leute auch Coronaviren jedes Jahr. Und da hätte man einen Typ gefunden. Dann hätte man genauso von Husum einen Stammbaum machen können, der genauso aussieht. Weil sich die Viren natürlich auch mit allen mischen und überall wiederzufinden sind. Das heißt, diese Art überhaupt zu denken, diese Taxonomie, dass man von einem Virus versucht, die anderen alle zu unterscheiden, das ist anders, hier wieder anders. Das passiert gleichzeitig auf der ganzen Welt. Überall verändern sich die Coronaviren. Während hier in Wuhan welche waren, waren in Brasilien auch schon welche da. Die haben doch nicht gewartet, bis da einer aus China kommt. Die sind seit Jahrtausenden auf der ganzen Welt verteilt. Nur da hat keiner gesucht und hat keiner so einen schönen Stammbaum gemacht. Mhm. Deshalb sind wir so, wir laufen da einem Narrativ hinterher, was mit Biologie und mit dem, was in unserer Umwelt passiert, überhaupt nichts zu tun hat. Diese Viren leben mit uns. Das sind opportunistische Krankheitserreger, die sind immer da. Und wenn wir zu wenig Vitamin D haben, dann sind es fünf bis 15 Prozent auch diese Coronaviren, von denen wir unseren Schnupfen, unsere Kopfschmerzen, unsere Halsschmerzen und manchmal auch eine Lungenentzündung kriegen. Das ist eine Sache, die ist überall auf der Welt und immer da. Und das, was wir hier so toll sehen, dass man uns wieder neue Viren zeigt, das ist geradezu lächerlich. Das ist eine Geschichte die sowas von absurd, die könnte man jederzeit und überall machen. Wenn wir das in Husum angefangen hätten, dann wäre das Wuhan-Virus hier irgendwo draußen, wäre dann auch Wuhan erschienen. Dann wäre es nicht in der Mitte, sondern dann wäre es irgendwo. Mhm. Und das ist eine Sache, die, die hat uns das Narrativ von Drosten, das, der hat das ja mehrfach schon versucht. Der hat das Gleiche ja schon gemacht mit SARS. Ja. Da war das ja auch schon so. Der, der Drosten-Test hat auch bei SARS hat das definiert, nach dem, nach was gesucht wird. Und man hat dann diesen Test benutzt und hat den nicht so oft benutzt wie jetzt, zum Glück, und hat dann aufgehört irgendwann, als man dann 8000 Fälle hatte, da hat keiner Interesse mehr dran gehabt. Und in, in Kanada, da gab es Folgendes. Da hat dann mal eine, eine Gruppe von Wissenschaftlern in einem Altenheim, wo ein Ausbruch war mit über 100 Fällen, alle waren sie positiv in, in dieser Einrichtung, hat man nachgeguckt und die haben jetzt mal wirklich ganz genau sequenziert und die haben festgestellt, dass das gar nicht SARS war, damals, 2003 schon, sondern das waren die alten Coronaviren, da war nur der Test positiv gewesen. Das heißt, damals war drossens Test so schlecht, dass er sogar bei den alten Coronaviren noch positiv angezeigt hatte, offensichtlich. Okay. Also das sind Sachen, das wir wird, werden einfach äh, betrogen. Das müssen wir ja mal zur Kenntnis nehmen. Und die Biologie ist zum Glück, die läuft einfach weiter, ob wir uns daran kümmern oder nicht. Und wir haben uns nie um Coronaviren gekümmert. Jetzt tun wir das und wir sind unheimlich erstaunt, wie vielfältig die Natur ist. Aber nur, was wir hier sehen, in diesen Bäumen, in diesen Grafiken, das ist nicht, wo die Coronaviren überall sind, sondern das zeigt uns nur, wo jemand nach ihnen gesucht hat. Diese Grafik zeigt, wo man gesucht hat, mehr nicht. Mehr Aussage ist da nicht drin. Und ob die gefährlich sind oder nicht, kann man nur erkennen, wenn man sieht, da werden mehr Leute krank irgendwo oder da sterben mehr Leute. Und dann muss man nachgucken, sind das wirklich Coronaviren. Oder sind es nicht die anderen? So viel nur, um das Ganze zu relativieren. Und ich, hab, äh, ich bin ein bisschen ärgerlich, weil wir so viel Zeit verlieren, weil wir dieser dummen Geschichte hinterherlaufen, die man uns da aufgetischt hat. Es ist einfach peinlich. Wer von Ursprung redet, so wie hier von Wuhan, der zeigt damit nur, wo er angefangen hat zu denken. Mehr
3: nicht. <lacht>
1: Also würdest du aber im Ergebnis das, was wir eben auch mit Herrn Lange besprochen haben, würdest du bestätigen, dass also die Tatsache, dass so viele Tausende, Zigtausende von Menschen geimpft werden mussten, um überhaupt jemanden, also dass nicht zigtausende, aber dass so viele Menschen geimpft werden mussten, um überhaupt jemanden, bei jemandem effektiv zu sein, spricht dafür, dass diejenigen, für die das gar nichts gebracht hat, schon alle immun waren, oder?
7: Ja, man, ich hab, das ist ja das, was ich sagte mit den Kindern, die mit 15 alle die Corona durchgemacht haben. Und es gibt die Kreuzimmunität. Die ändern sich natürlich laufend. Und die müssen, die Eltern, müssen, man muss ab und zu mal ein Update haben. Aber das reicht, wenn man jede Generation ein Update hat. Dann wird man gesund alt mit Corona. Und nur wenn es wenn alte Menschen gibt, die 20 30 Jahre alleine gelebt haben, die keine Enkel hatten, die, die womöglich auch noch Medikamente genommen haben, wenn die sich dann infizieren, da kann es sein, dass die dann sehr heftig reagieren und dass sie stärker krank werden. Das kann sein. Aber wenn, dass man den Omas die Enkel jetzt wegnimmt, ist eine Katastrophe.
1: Ja, weil das das Training das für das, das Immunsystem also, wegnimmt.
7: Ja, das ist. Man nimmt den. Man, man, Dadurch, dass man die Leute ins Lockdown schickt, nimmt man ihnen ja all die physiologischen, die normalen biologischen Reize, die dazu führen, dass wir unsere Immun nicht nur gegen Corona, sondern gegen all die anderen Viren. Wir werden, wenn der, wenn der, die Leute, die da Impfstoff verkaufen wollen, wenn die sagen, oh, wir können hier nichts mehr verdienen, die haben das kapiert, dass sie beschissen worden sind, die Leute, dann fangen sie an, uns mit Metapneumoviren zu triezen. Dann geht das gleiche <lacht> Theater noch mal wieder los. Wir müssen wissen, deren Geschäftsidee ist. Sachen, die da sind, so ganz groß rauszustellen, um uns damit Angst zu machen und dann damit Geschäfte zu machen. Das ist so wie Schutzgelderpressung von der Mafia. Die Gefahr ist nicht da, die machen erst die Gefahr, die gegen die sie uns dann schützen wollen. Ja. Das ist ein alter Trick, der ist sehr bewährt und die Mafia okay. lebt davon. Und das haben die Herren offenbar verstanden, wie man das macht. Das also was wir, sehe ich dann nicht. Das
1: werden wir gleich noch aus israelischer Sicht hören. Es ist tatsächlich Schutzgelderpressung. Man nimmt den Leuten das, was ihnen gehört und gibt es ihnen hinterher wieder gegen Schutzgeld. Und da muss man ja. sich auch noch dankbar fühlen. Also äh, mhm. Wolfgang, wir müssen ein bisschen schneller weiterkommen. Deswegen noch mal jetzt zurück zu. Aber du bleibst ja im Bild. Es kommt gleich noch ein bisschen was äh, hochinteressantes medizinisches, auch von Dr. Dr. Lind. Weil das Panikinstrument äh, offenbar das entscheidende politische Instrument ist und war, um eben uns dazu zu bringen, uns Richtung Impfung zu bewegen. Ähm, Herr Lange, äh, ja. wir haben Sie da eben etwas unterbrochen, aber machen Sie bitte mhm. weiter. Hm? Ja, dann äh, an die Regie äh, Bild 1.
9: Da haben wir von links beginnend mit dem 1. Januar und rechts ist der 20. Dezember, den äh, täglichen Verlauf der Sterbefälle in, in der Bundesrepublik.
1: 2016,
9: das ist die blaue Linie, die sieht man so gut wie nicht. Da war nichts los. 2017 hat man vor, äh, ziemlich weit vorne im Januar, Februar, eine Erhöhung der Kurve. Grippewelle ja. 2017. Das waren insgesamt 12.000 äh, Grippetote. Im Jahr 2018, die grüne Linie, die erhebt sich im Februar. Mhm. Da sind täglich etwa 1.000 zusätzliche Todesfälle gewesen über äh, zwei Wochen.
1: If you look at the left Fun. side, in 2017, there was a flu wave. I'm a little colorblind, so I can't really tell you what color it is, but I think it's blue. Okay. And so you see that spike there in yeah. 2017. In 2018, I think that's either red or uh, green, green. <laughs> probably green, okay? <laughs> 2018, there is an even worse spike, but from then on, as you can see, Nothing's going on, and he's, he's just about to explain this to us.
2: 2020 is below those. Yes, those, yeah, this, yes. So,
0: this is possibly the lockdown, that...
1: yeah. So, Herr Lange, oh. jetzt haben wir zwischendrin übersetzt. Bitte. Ja, gut. <lacht> ich habe die, die aktuelle Linie, also die
9: 2020-Linie, schwarz gefärbt mit schwarzen Punkten. Mm. Die sollten wir also überall sehen, wo sie herausragt. Mm. Januar, Februar, März, da ist nichts. Dann kam der Lockdown, und siehe da, die schwarze Linie, die 2020er steigt. Sie steigt bis Ende äh, April äh, und ich habe ausgerechnet, das sind ungefähr 8320 mehr Todesfälle als im Jahr zuvor. Mhm. Und 2019 war ein Jahr ohne Grippewille. Das heißt, ihr fehlen nicht einige Leute, die vorher gestorben sind, sondern die sind äh, dann gestorben, wenn es halt Zeit war. Mhm die eine der Grünen-Welle oder 2017, 2018, die könnten hier fehlen. Mhm. Die sind dann halt vorzeitig gestorben, ist aber nicht. So, diese Lige äh, 2020 ragt hier über fünf Wochen heraus und macht 8.320 mehr Tote als äh, gegenüber dem Vorjahr. Mhm. Wenn man jetzt die äh, demografische Wirkung da herausnimmt, äh, dann bleiben immer noch äh, etwa 7.000 äh, zusätzliche Tote übrig. Die ist vorher nicht gab, Die gibt es erst dann, nachdem der Lockdown war. Und die hört dann auch wieder auf nach fünf Wochen. Der Lockdown und fünf Wochen lang Übersterblichkeit und dann ist wieder alles gut. Wir hatten im Sommer Hitzewelle in, in drei der Jahre. Da war es im letzten Jahr auch wieder zu 6000 zusätzlichen Todesfällen gekommen. Aber das hat ja nichts mit Corona zu tun. So,
0: jetzt, ich habe die Todesursachen noch mal näher angeschaut, weil man könnte jetzt theoretisch sagen, okay, der Lockdown ist halt ein bisschen zu spät gekommen und dann sind die, wenn man den jetzt vielleicht schon da gemacht hätte, hier irgendwie da so ein bisschen weiter vorne, zwei Finger weiter vorne.
9: Ist, ist, ist ja äh, etwas spät gekommen, hatte ich ja vorhin gesagt. 95 Prozent des Infektionsgeschehen war ja schon abgelaufen. Das ist ja aus dem aus dem die äh, die Kurve gewesen mit den äh, Influenza viren mit dem, mit der roten Linie und den roten Quadraten. Da war ja 95% Prozent des Infektionsgeschehens war ja schon vorbei.
1: Ja. Wie
9: kommt das da? An? So, und jetzt geht es weiter und die, die, die schwarz gepunktete Linie ist mehr oder minder unauffällig. Dann hat man die Hitzewelle unauffällig und dann steigt es ein bisschen an, steigt ein bisschen an und die rechte Linie, die ist etwas verschoben. Der Lockdown begann am 3. November. Also da, wo erstmalig da dieser schwarze Punkt rausragt. Und plötzlich läuft die 2020-Linie er etwa hoch. Es geht wie eine Schere auseinander gegenüber den anderen äh, äh, Jahren. Und da kann man natürlich vermuten, dass da irgendwas schon hintersteckt. Das ist nicht einfach so, da sterben nicht einfach ein paar Leute mehr. Mhm. Nur wir haben äh, im Gegensatz dazu habe ich hier auch äh, vom Grippe-Web die, die Daten aus den äh, letzten Kalenderwochen. Das Infektionsgeschehen hat noch nicht begonnen. Ich habe hier die zweite Kalenderwoche, die geht bis, äh, bis 10. April und so weiter. Null Influenza A, Null Influenza B. Da ist Das Infektionsgeschehen hat noch nicht begonnen. Aber Rhinoviren wären auch weniger. Das, ich kann diese Kurve ein Infektionsgeschehen nicht zuordnen. Das, das muss andere Gründe haben. Und ich denke mal, das hängt schon damit zusammen, äh, zusammen mit den ähm, Sachen, die die Bundesregierung da veranstaltet.
1: Also mit den Maßnahmen.
9: Mit den Maßnahmen. Also das, genau. was
1: wir auch in der Entscheidung des Amtsgerichts Weimar sehen, die wir aber auch aus Kalifornien, weiß ich das definitiv, weil ich die gleichen Informationen von ja. da habe, kenne. Anstieg von Suiziden und ja. äh, nicht durchgeführte äh, Operationen äh, und ja. so weiter. An die Technik bitte Bild zehn. Ja,
9: äh, ja das, das sind die äh, Versäumnisse, die dann äh, passiert sind. Im Frühjahr war es ja so, dass die... Krankenhäuser geschlossen haben. Die haben ihre ähm, Beatmungsgeräte alle in, eine, in ein Gebäude transportiert, in der Hoffnung, dass irgendwann mal Corona-Patienten kommen. Die kamen aber nicht. Diese Krankenhäuser hatten dann eine Belegung von äh, 40, 50 Prozent. Die, äh, unsere Bürger standen abends auf dem Balkon und haben geklatscht, äh, dass die äh, auf den Intensivstationen die armen äh, Mitarbeiter sich so äh, abkämpfen müssen. Dabei saßen die zu Hause heulend äh, und haben Kursarbeit gefeiert und hatten weniger Einkommen dadurch. So, hier haben wir die äh, äh, Notaufnahmevorstellungen. Äh, äh, die hellgraue Linie. Das ist quasi die Nulllinie, die zeigt, dass es auf und ab geht, immer mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, ziemlich ausgeglichen. Dann 2020, die dunkelgraue Linie, mit dem Lockdown ging es runter auf minus 40%. Prozent. Plötzlich gab es kaum noch Herzinfarkte, es gab kaum noch Schlaganfälle, die Leute waren plötzlich gesund. So. Die Kurve steigt dann zum Sommer hin wieder an, die Gefahr wird nicht mehr so groß gesehen. Dann wurde wieder Angst gemacht. Die bösen Urlaubsrückkehrer und so weiter. Und äh, die Leute gingen nicht mehr so gern in die Notfallaufnahme. Sie könnten sich ja da anstecken. Sie könnten ja äh, mit ihren Schmerzen in der Brust äh, ein größeres Übel sich einfangen. Das wäre Corona, da müssen sie dran sterben. Diese Schmerzen in der Brust gehen vielleicht auch noch vorbei. So, und hier haben wir rechts den Herbst. Der Lockdown hat hier auch wieder diese äh, Differenz hervorgebracht. Minus 20 Prozent, minus 30 Prozent. Wir sind jetzt auf der linken Seite wieder bei minus 35 Prozent. Also immer seltener gehen die Leute in die Notaufnahme, wenn sie was haben. Das ist vielleicht auch jetzt ein Grund für die Übersterblichkeit. Die haben Angst, sich dort anzustecken
1: dass also die Übersterblichkeit in Wahrheit auf äh, Herzinfarkte, Schlaganfälle, die man, wenn man rechtzeitig in die Notaufnahme gegangen wäre, hätte verhindern können, dass die darauf zurückzuführen sind.
7: Ich habe dazu eine passende Grafik, auch die ganz aktuell ist vom Robert-Koch-Institut, die da sehr gut die Zusammenhänge zwischen finanziellen Anreizen zeigt und dem, was passiert in den Kliniken. Wenn wir die, wenn wir die einblenden könnten, dann das, würde das gut passen, glaube ich. Und weiß, dass diese hier. Kann man die sehen?
1: Noch nicht, aber es baut sich was auf. Jetzt.
7: Ja, das ist also vom Jetzt aktuell vom Robert-Koch-Institut, die neueste, die letzte Version. Und ich habe dazu die Lockdown-Markierung gesetzt mhm. und habe hier einen schwarzen Pfeil gesetzt. Ja. Man sieht hier, das sind die Fallzahlen, mhm. äh, dieses, dieses Graue. Das sind die Fälle, die gemeldet worden sind als Covid-19-Fälle. Mhm. Und dann sieht man den Anteil davon, der hospitalisiert wurde. Mhm. Das, ist relativ, das ist hier relativ konstant. Mhm. Man kann, so viele Menschen waren im Krankenhaus. Das sind nicht mehr geworden. Das ist so wie jedes Jahr. Mhm. Und hier unten sind die Leute, die gestorben sind. Das ist hier ein bisschen mehr, mhm. wie, aber auch wie jedes Jahr. Das in jedem Jahr sterben mehr. Das war im letzten Jahr auch so. Und in den anderen Jahren zuvor auch. Und äh, dann... Äh, sieht man hier oben die Leute, die Symptome haben?
1: Ja.
7: Das heißt, äh, Leute, die jetzt, äh, wenn, die, wenn die gemeldet worden sind von den Fällen beim Robert Koch, wie viele davon Symptome hatten? Das ist auch ungefähr konstant, das ist, ändert sich nicht sehr. Ja. Das Einzige, was sich hier ändert, sind die Bezeichnungen, dass die Leute plötzlich mehr als Fälle klassifiziert werden. Ja. Das ist neu. Ja. Diese Zahlen, die wirklich die hart sind, hier oben, wie welche Leute hatten Symptome, wie wir sind gestorben, wie wir sind ins Krankenhaus gekommen, die haben sich nicht wesentlich verändert. Die sind so durchgelaufen wie jedes Jahr. Was sich geändert hat, plötzlich am 1. Oktober, das ist plötzlich waren die alle Covid-19. Mhm. Die wurden alle als Fälle bezeichnet. Und das hat damit zu tun, weil ab 1. Oktober eine Regelung in den Krankenhäusern in Kraft trat, die die Krankenhäuser für jede Covid-19-Diagnose ganz stark finanziell belohnen, die kriegen auf der Intensivstation, kriegen die pro Tag 100 Euro mehr, wenn das Covid-19-Fälle sind. Und das, also das war am 12. Oktober beschlossen und rückwirkend ab 1. Oktober. Und die Auswirkungen sehen wir hier. Das sind alles Covid-19-deklarierte Fälle, ohne dass, da, ohne dass da viel passiert wäre. Also man sieht hier, dass das System auf finanzielle Anreize reagiert. Das hat aber nichts mit dem Krankheitsgeschehen zu tun. Mhm. Und äh, dazu muss man noch wissen, dass die WHO die Möglichkeit eröffnet hat, äh, die Covid-19-Diagnose nicht nur durch einen Testnachweis zu machen, sondern allein die Tatsache, dass jemand Kontakt hatte ja. mit dem, der Covid-19-positiv war, der also einen positiven PCR-Test hat. Wenn er einen Kontakt hat, dann kann man den schon als Covid-19-Fall laufen lassen. Das heißt, wenn, die müssen praktisch nur eine Krankenschwester anstellen, die da überall rumläuft, mit einem positiven Test, und dann hatten die alle Kontakt. Und dann können sie die alle zu Covid-19-Fällen machen und können da 100 Euro kassieren jeden Tag. Was da passiert ist, also es ist, und da gibt, wir haben ja die, die, haben ja die Krankenkassen, die passen ja auf, dass unser Geld nicht äh, zum Fenster rausgeschmissen wird. Die haben äh, Stellen zur Entdeckung von Falschabrechnungen, die, die Fahnen danach. Wir haben in den Vorjahren immer bei 50 Prozent der Krankenhausabrechnungen haben die Falschabrechnung gefunden. Da hat es einen Riesenskandal gegeben, viele Prozesse und daraufhin hat Spahn dann ein, ein Gesetz durchgekriegt, das heißt, die, der medizinische Dienst kommt nur noch in viel weniger, fin. der wird also ganz stark zurückgefahren, das hat die Krankenhauslobby durchgedrückt. Jetzt aber mit dieser Regelung, ihr kriegt mehr Geld für Covid-19, hat man gleichzeitig beschlossen, dass der medizinische Dienst so gut wie gar nicht mehr kommt, der kommt fast überhaupt nicht mehr in die Krankenhäuser, die können betrügen, wie sie wollen und die Krankenkassen halten die Augen zu. Das ist das, was derzeit passiert. Und deshalb wird es auch so hemmungslos gemacht. Es gibt von den Krankenhäusern gibt es eine Organisation, die um Qualität im Krankenhaus sich kümmern. Die haben ähnliche Statistiken abgeliefert, also von sich aus schon. Das ist auch veröffentlicht worden, vor ein paar Wochen ist das rausgekommen. Das zeigt genau diese Tendenz, ab Oktober plötzlich diese massenhaften Fälle, ohne dass da mehr Patienten waren. Die Stationen waren genauso voll, aber die Leute, die auf den Stationen lagen, waren alles plötzlich Covid-19-Fälle. Und das ist das, womit man uns Angst macht. Und das ist ein, ein Riesenbetrug, der da geschieht. Und ich wundere mich, weshalb die Krankenkassen sich das gefallen lassen, die unser Geld verwalten.
1: Ja, es ist wie immer follow the money. Wir haben dieselbe Geschichte auch von den Krankenhäusern selbst gehört, dass da natürlich auch erhebliche Financial Incentives kommen, wenn man jemanden als Covid behandelt, obwohl er an einer völlig anderen Krankheit leidet. Da kommen wir wieder zurück auf Dolores Cahill. Das sind natürlich alles medizinärztliche Falschbehandlungen, die daraus resultieren. Die führen alle zu Haftungsfällen und dem wird auch nachgegangen werden. Wir wollen nochmal zurück zu Herrn Lange, weil er ja vielleicht auch gerade anhand deiner Grafik jetzt, Wolfgang, vielleicht erklären kann, wie das zusammenhängt, diese Entkoppelung des aktuellen Sterbegeschehens von den, vom Infektionsgeschehen. Was, was, wie ist das zu erklären?
9: Ich mal die Abbildung 4 an die Technik. Abbildung 4. Wir haben ja ein Infektionsgeschehen, das winterbetont ist. Wir hatten im Frühjahr die erste Welle, die keine Welle war. Wir haben ja gesehen, 2017 hatten wir eine erste Welle und 2018 hatten wir eine erste Welle. Mhm. 2019 keine und 2020 auch nicht. Wer jetzt von zweiter Welle spricht, der lügt eigentlich, weil es hat ja keine erste gegeben. Mhm. So, hier habe ich mal äh, eine Grafik. Das sind die äh, ist die, die Intensivstationenbelegungen in Deutschland. Mhm. Wir sehen da diesen... Äh, Jahreszeitlichen Gang nicht. Da tut sich nichts auf den Intensivstationen. Die Belegung okay. ist bei 80 äh, bis 85 Prozent und die ist immer gleich. Ich weiß das noch. Ich war selber ein Jahr lang äh, Stationsarzt auf intensiv, auf chirurgisch intensiv. Gut, die haben andere Patienten. Da kommen dann am Wochenende die Motorradfahrer, die werden dann an, an den Hubschrauber. Da hatten wir dann manchmal zwei Schwerstverletzte auf den Fluren liegen. Ja, also über 100 Prozent. Und hier kommen wir nicht in die Nähe. 85 Prozent ist eigentlich für ein Krankenhaus ein sehr, sehr schlechter Wert. So ein Intensivbett kostet sehr viel, inklusive Personal, sehr viel Geld. Und manche Krankenhäuser können sich nicht erlauben, 15 Prozent leer stehen zu lassen über lange Zeit. So, dann können wir mal die Technik bitten, Abbildung 3. So, in der Abbildung ist mal einiges äh, zusammengefügt aus verschiedenen Quellen. Mhm. Wir haben äh, den R-Wert. Links ist wieder der, der, in diesem Fall der 5. März. Da ging das los mit der, äh, mit der Datenerfassung. Und rechts ist wieder aktuell der heutige Tag. So. Da ging es hoch, der R-Wert, der stieg exponentiell auf 3,3, fiel dann runter, war dann drei Tage unter 1. Und da sagte die Frau Bundeskanzlerin, der R-Wert muss unbedingt unter 1 oder muss unter 1. Und wir kriegen das nur, wenn man jetzt einen Lockdown macht. Gut, zu dem Zeitpunkt wusste das noch nicht, weil dieser R-Wert, der wird rückwärts berechnet. Der ist eine, eine Woche nach hinten verschoben. Da wusste das nicht. Aber man konnte schon sehen, dass beim Abschwung dieser Kurve äh, da kein Haken drin war, sonst dass gerade runterging. Mhm. Und in der, in der Folge bis zum heutigen Tag bewegte sich immer ober und unterhalb der äh, 1,0. Mhm. Wir haben dann ähm, eine Kurve in grün. Mhm. Das sind die positiven Testergebnisse auf Intensivstationen. Die liegen natürlich höher, weil... Die Patienten dort können nicht weglaufen, da wird häufig getestet. Die rote Linie, da wird der PCR-Test, die positiven Ergebnisse einer Woche, werden dann mitgeteilt vom RKI, deshalb ist das so stufenförmig. Das gilt immer für eine Woche. Im linken Bereich, im März, Anfang April, wurde nur getestet, weil es nicht so viele Teste gab, äh, bei Erkrankten. Wenn man dahin kam und sagt, nee, ich habe mal einen gesehen, der hat äh, gehustet und so, ne, der haben wir nichts mit zu tun. Das änderte sich natürlich im Mai oder wann, gab es so viele Teste, dann war der Bedarf aber nicht mehr so, oder, oder, dann wurden Zwangs getestet bei Urlaubern und äh, Kontaktpersonen, wurden immer getestet und getestet und getestet. Beide Kurven lagen Anfang Juni spätestens im Bereich von 1%. Beide Kurven. Es war also egal, ob ich auf der Intensivstation liege, da sind ein Prozent äh, PCR-Positive. Oder ob ich aus dem Urlaub zurückkomme oder ob ich äh, mit Maske in einer äh, Kirche äh, sitze und bete, ist egal, ein Prozent positiver PCR-Test über viele Monate. Und das ändert sich dann Anfang Oktober. Wir haben also den Zeitraum von fünf Monaten im Sommer äh, jeweils ein Prozent positive PCR-Tests. Egal, ob ich schwer krank auf der Intensivstation liege oder ob ich quietschvergnügt durch die Lande ziehe und äh, rauche, Bier trinke oder sonst was mache. Ein der Fälle ist positiv. Das entspricht auch ungefähr den Ergebnissen dieses Ringversuches. Da hat die Firma InstantEV.de äh, im April einen Ringversuch gemacht, äh, hat also die Labore, die es damals gab, für die PCR-Teste äh, bestückt mit Proben. Äh, die einen enthielten Wasser, die anderen äh, SARS-CoV-2-Viren, äh, andere wieder andere Coronaviren. Und aus den Ergebnisrückläufern haben die dann eine Statistik gemacht und siehe da, im Schnitt waren 1,4 Prozent der Testergebnisse, wenn sie positiv waren, falsch. Also falsch positive 1,4 Prozent bis im, im Durchschnitt. Da gab es natürlich ähm, Labore oder Testkits, die, die gingen total äh, daneben. Da gab es einen, einen türkischen Test, der hatte 50 Prozent falsch positive. Aber das sind so Ausreißer. Wir können also ungefähr sagen, ein Prozent der Leute ähm, sind positiv generell. Und da hier ein Prozent über fünf Monate lang als positiv getestet worden sind, kann man davon ausgehen, dass 100 Prozent der positiven Ergebnisse falsch sind. Also Hunderttausende von Personen in diesem Zeitrahmen sind in Zwangsquarantäne geschickt worden und mussten sonstige Erniederungen erleiden, obwohl dieser Test nichts aussagen kann über eine Infektion. Man hat nur da ein, äh, irgendwas gefunden, worauf der Test dann halt angesprungen.
1: Wird. Okay.
0: Aber eigentlich war es ja sogar noch krasser, das ist ja nur diese 1,4 Prozent, von denen Sie gesprochen hatten, das war bei der Lehrprobe. Die anderen Ergebnisse waren ja, dass das 2,6 Prozent bei irgendeinem ja. der harmlosen Coronaviren und sogar bis 7,6 Prozent bei einer anderen Abart von Coronavirus gewesen ist. Also insofern ist man ja selbst in dem ansteigenden Bereich noch nicht mal in Gewissheit, ob da nicht vielleicht auch andere Coronaviren falsch positiv getestet worden sind.
9: Naja, in diesen Sommermonaten gibt es ja auch die anderen Coronaviren nicht mehr. Deshalb kann man davon ausgehen, dass diese einen Prozent schon richtig sind. Nur jetzt zum Herbst hin gibt es wieder weitere Coronaviren. Und zwar haben wir jetzt in der zweiten Kalenderwoche dieses Jahr zwei, bei zwei Proben, das heißt bei einem Prozent, auch humane Coronaviren gefunden, die nicht SARS-CoV-2 sind. Aber ähm, da das Testverfahren äh, nicht, äh, nichts aussagen kann über die Infektion, äh, möchte ich da eigentlich auch nicht groß mich darüber unterhalten. Das bringt nichts. Also diese, diese, diese Testerei mit dem PCR äh, ist, ist unsinnig. Egal wo. Ja. ja, und wir haben jetzt den Anstieg hier zum, zum Jahresende, 7. Januar. Da fällt die Kurve wieder ab. Sowohl in auf den Intensivstationen als auch äh, ja, bei den normalen, bei der allgemeinen Bevölkerung. Und das ist die Frage, warum fällt es da jetzt über, über zwei Wochen ab, warum geht es da runter? Der Einfluss über, äh, über Weihnachten kann da eigentlich nicht so reinspielen. Vielleicht sind jetzt andere Viren unterwegs, die den PCR-Test nicht mehr so stark positiv machen lassen. Vielleicht gibt es danach wieder einen Anstieg, man weiß es nicht. Wenn man etwas wissen will über die Todesursachen der, der letzten Wochen, wo, wo es doch kräftig nach oben geht täglich. Wir haben täglich ungefähr 500 zusätzliche Tote gegenüber 2019. Wenn man da was drüber wissen will, muss man halt die Totenscheine auswerten und das kann man nicht irgendeiner großen Institution überlassen, sondern das muss man in Gesundheitsämtern machen lassen. Das ist das, was die Gesundheitsämter vornehmlich auch tun sollten. Nicht das, was sie jetzt machen, irgendwelche Leute in Quarantäne zu schicken, bloß weil die zufällig irgendeinen unsinnigen Test positiv haben. Ja, Die Gesundheitsämter haben ja in den äh, vergangenen Jahren immer wieder gute äh, Sachen gemacht bei der Nachverfolgen von Tuberkuloseerkrankten ist natürlich eine ganz andere Kiste. Da weiß man, der Test gilt für Tuberkulose. Man kann auch die Lunge röntgen und das sehen. Hier bei der Virusinfektion kann man die Lunge röntgen, da passiert nichts, da kann man nichts sehen. Ja, und die Gesundheitsämter hatten damals auch genügend Zeit. Die Tuberkulose breitet sich ja nicht so rasend schnell aus, wie so ein hochkontagiöses äh, Virus. Äh, da kann es Wochen, Monate dauern, bis ein Tuberkulosekranker einen anderen angesteckt hat.
1: Was ist, das, was ist das Fazit hier?
9: Ja, das Fazit soll, äh, soll sein, dass dieser Test eben auch nicht zu verwerten ist, weil wir haben ein Prozent im Sommer positive äh, Ergebnisse und diese werden dargestellt, als wenn das Infizierte wären. Die müssen äh, sich in Gefangenschaft begeben. Und das sind gesunde Leute. Warum das Infektionsschutzgesetz äh, gestattet nicht, gesunde Leute einzusperren? Ja.
1: Deswegen sind wir ja froh über die äh, hoffentlich jetzt einsetzende Entwicklung mit, dem, äh, mit der Entscheidung des Amtsgerichts äh, Weimar, die wir gestern und heute ja schon ein bisschen diskutiert haben. Äh, wir haben hier mh, vermutlich als wichtigstes Werkzeug dafür, die Menschen dazu zu bringen, sich an Lockdowns zu halten, Masken zu tragen und jetzt zum Schluss, da führte ja die Entwicklung von Anfang an hin, das werden wir gleich auch noch von den israelischen Kollegen hören, äh, und jetzt zum Schluss sich impfen zu lassen. Das wichtigste Werkzeug ist die Panikmache gewesen. Ähm, anders ist es nicht zu erklären. Und dazu, wenn Sie mir das erlauben, Herr Lange, äh, würde ich gerne zu dem ebenfalls schon lange wartenden Dr. Dr. Lind rüberschalten. Herr Lind, äh, ich hoffe, Sie sind noch nicht eingeschlafen, oder?
4: Herr Lind, können Sie uns hören? Äh, nein, ich bin schlafe nicht schlafen, ich höre aufmerksam zu. So, hören Sie mich?
1: Ja, sehr gut, sehr gut. Also wir haben jetzt ja eben gehört, dass äh, nicht erklärbar ist dass hier Maßnahmen gefahren werden. Also wir haben es jetzt aus der Entscheidung des Amtsgerichts Weimar. Jetzt haben wir eben von Herrn Lange gehört. Er kann auch nicht erklären, wieso hier diese Maßnahmen ohne jede Basis durchgezogen werden. Die Entkoppelung der, des Infektionsgeschehens vom Sterbegeschehen haben wir eben in seinen Grafiken gesehen. Wie ist das zu erklären aus Ihrer Sicht, dass die Menschen hier sich erst nicht gewehrt haben, als der Lockdown kam, obwohl ja sehr früh schon jemand wie Professor Homburg darauf hingewiesen hat, als der Lockdown kam, war das Infektionsgeschehen schon vorbei. Wie ist das zu erklären, dass die Menschen weitermachen und sagen, oh, wenn du meinst, dann setze ich mir eben eine Maske auf und oh, wenn du meinst, du musst mich mit Bußgeld bedrohen wegen äh, einer, eines Kindergeburtstags. Das ist ja, hier, das ist ja Realität. Äh, und, und wie ist das zu erklären, dass die Menschen jetzt auch noch sagen, okay, dann lasse ich mich mal eben kurz impfen? Wo, wie kommt das? Wie sind wir da hingekommen?
4: Ja, für mich, lassen Sie mich erstmal äh, dem äh, Corona-Ausschuss ein dickes Lob aussprechen. Äh, es ist ein, ein äh, Demokratie vom Feinsten. Sie uh, tun hier öffentlich, wichtige Dinge debattieren mit ähm, Experten. So, und jeder kann zuschauen. Das ist das, was wir uns eigentlich im demokratischen Rechtsstaat wünschen. Was wir aber haben, wenn man die Massenmedien anschaut, die Politik, die Amtsträger, die Fansvorsitzenden... Ja, ist eine regelrechte Anarchismus. Aber Recht und Moral gelten gar nicht mehr. Der Dr. Wordack hat ja öfter darauf hingewiesen, dass da Mafia-Methoden im Spiel sind. Und ich denke, das ruft schon für eigentlich psychologische Untersuchungen. Und von daher freue ich mich und bedanke mich, dass ich hier äußern darf, denn ich glaube, das ist ein Punkt, der in den ganzen Diskussionen auch der Kritiker dieser Maßnahmen bisher zu kurz gekommen ist, die psychologische Seite dieser äh, Sache. Und das sind zwei Stichworte, die äh, ich da in die Debatte werfen will. Das ist einmal Panik und zum anderen der Gegenspieler Moralkompetenz. Ich will gleich erzählen, was das genauer ist. Ja, äh, Psychologen, Kollegen sind auch in der Debatte immer wieder äh, doch aufgetaucht und werden zitiert, aber fast ausgesprochen. Ich bin Statistiker. Und tatsächlich, wir kriegen eine sehr gute Ausbildung in unserem Studium in Statistik. Und äh, die RKI-Statistiken fordern uns heraus. Ich habe äh, von Anfang März an äh, die äh, RKI fast täglich aufgerufen. Ich habe das sehr eins genommen, mich war beeindruckt von diesen Nachrichten eines hochgefährlichen Virus. Hab habe ja die ganzen Meldungen aus Italien und China auch gesehen. Ich war der Erste, der versucht hat, eine Maske aufzusetzen. Die gab es damals gar nicht, dank der Sobigkeit unserer Regierung wurden die alle ausverkauft nach China. Die Minderheit dann welche bekommen und auch eine Kiste voll Handschuhe, die habe ich noch hier stehen, kann ich Ihnen auch schenken. Und war der Erste, der hier in Konstanz mit Maske durch die Stadt lief. Sie werden sich wundern, was ich für komische Blicke erhalten habe. Ich habe dann Freunde angesprochen, wollte das testen, habe gesagt, was fühlst du jetzt, wenn du mich so siehst mit Maske? Und die meisten haben gesagt, ist total irritiert. Und einer sagt, ich möchte jetzt am liebsten einen liebsten in die Fresse hauen. <lacht> Es ist wichtig, wenn man die Wirkung von Masken, mit gewöhnt sich an solche Sachen schnell, aber äh, zum Beispiel die Wirkung auf Kinder und sowas, das hat eine ungeheure Wirkung. Und ähm ja, dann äh, war die Kurve, der, äh, Dr. Lange hat es ja gerade noch mal gezeigt, eindrucksvoll. Äh, die Infektionen äh, gingen im März stark zurück. Äh, der R-Wert äh, sauste auf die 1 zu. Ich rief meine Frau und sagte, schau mal, schau mal hier, äh, habe mir die Bilder gezeigt. In zwei Tagen durchbricht er die magische Linie und dann war alles los. Und in zwei Tagen hat die Frau Merkel das Lockdown beschlossen. Das war ein tiefsitzender Schock für jeden normal denkenden Menschen, denke ich. Wie kann sowas passieren, dass jemand äh, entgegen jeder Realität eine Anordnung gibt? Das hat mich schon sehr verwundert und noch mehr verwundert hat mich damals, so, äh, die Menschen um mich herum, äh, dass alle glaubten und alle mitmachten äh, und äh, kaum welche Zweifel aufkamen. Es hat mich erinnert an den Schulhof früher. Da gab es immer zwei Sorten von Kindern, die ich so beobachten konnte. Die einen haben andere immer geärgert und die anderen ließen sich auch immer ärgern. Und die haben da so eine, irgendwie eine Gemeinschaft gebildet. Ähm, ähm, es gab auch welche, die sich raushielten, die der andere ärgern, noch sich schon jemand ärgern ließen. Und die beiden Gesellschaften. Oder Menschentypen gibt es auch heute noch. Wenn ich von psychologischer Seite spreche, sehe ich keine einheitliche menschliche Natur, sondern ich sehe schon verschiedene Typen von Menschen, verschiedene Charaktere, verschiedene Persönlichkeiten. Aber das sind nicht jetzt Haltungen, wie immer wird diskutiert wird, sondern das Entscheidende sind Fähigkeiten. Auf das wird auch viel zu wenig geachtet. Ich mache seit 40 Jahren Moral und Demokratiepsychologie und habe Methoden entwickelt, um das zu fördern. Teilweise, weil ich mich seit Jugendzeit, meiner Schulzeit, mit der Frage beschäftigt, wie kann man Demokratie erhalten und fördern. Und ich hatte einen Text von Thomas Jefferson im Ohr, der sich in vielen Briefen und Reden immer wieder wehren musste gegen Leute, die sagten damals als sie die Demokratie in den USA einführen, ja, bist du deppert? Die Leute haben doch gar keine Ahnung, die sind doch überhaupt nicht reif, das sind Hinterweltler, äh, mit denen kann man doch keine Demokratie machen. Und er hat dann immer wieder gesagt: Ja, du hast recht, äh, die sind völlig unfähig für die Demokratie. Das heißt aber nicht, dass man ihnen die Freiheit vorenthalten darf. Man muss sie mit Hilfe von Erziehung und Bildung dahin bringen, dass sie in einer Demokratie leben können und dass sie demokratischen Leben teilhaben können und das ist das Riesenversäumnis unseres Bildungssystems nach dem Krieg es hat fast null stattgefunden also ist mit Ausnahme von einigen Lehrern und ich habe einen Deutschlehrer gehabt dem ich viel verdanke der uns zum Denken über Demokratie nahm aber Politikunterricht, die ganze äh, Demokratiebildung, auch die jetzt mit Hunderttausenden äh, von der Regierung bezahlt wird, ist nichts als Indoktrination und hat mit Förderung von demokratischer Kompetenz nichts zu tun. Jetzt muss ich noch was zu den Begriffen sagen. Einmal ist für mich Demokratie zunächst mal ein moralisches Ideal. Deswegen wird das für immer auch äh, Moral und Demokratie. Ähm, das war und ist ein moralisches Ideal. Über 95 Prozent aller Menschen äh, hängen daran, also sie wollen das. Äh, in vielen internationalen Studien und findet man immer wieder, es gibt kein Moralsidia, das höher gewichtet wird als Demokratie. Mhm. Aber dem kontrastiert natürlich die Wirklichkeit. Äh, Demokratie leben ist ein ziemlich schwieriges Unterfangen. Es ist die anspruchsvollste Regierungsform, die wir haben. Es muss nämlich jeder mitentscheiden, jeder Verantwortung übernehmen, und das heißt, jeder muss denken und am Diskurs teilnehmen können. Und das hat uns eigentlich dann die Krise hier. Die habe ich erwartet. Die hat mich nicht groß überrascht. Den Zeitpunkt konnte ich nicht vorhersagen, aber äh, wir haben sehr viele Studien gemacht. Ich habe einen objektiven Test entwickelt zur Messung von Moraldemokratiekompetenz. Ein kurzer Test, zehn Minuten und äh, da gibt Argumente vor für und gegen eine heikle Entscheidung und fragt die Befragten, wie sie die Argumente finden. Und Da gibt es natürlich graduelle Übergänge, aber um das klarer zu machen, sind es zwei große Gruppen. Die eine ist, sie hört nur zu, wenn man Stützargumente sagt, wenn man ihnen sozusagen am Mund redet und dann äh, stimmen sie mit allem zu, egal wie gut das Argument ist. Und wenn man ähm, aber Gegenargumente bringt, dann blockieren sie total. Also dann ist selbst das allerbeste Argument ähm, komplett blockiert, wird nicht wahrgenommen. Und mit diesem Test haben wir festgestellt, dass schätzungsweise ein Viertel bis ein Drittel wohl die Minimalfähigkeiten haben, um am demokratischen Leben teilzunehmen. Also das hat heißt umgekehrt. Mindestens die Hälfte, wenn nicht drei Viertel, haben nicht die eigentlich an einem demokratischen Leben teilzunehmen. Wenn man jetzt den Blick auf die Gesellschaft richtet, sieht man das belegt durch einfache Dinge, die jeder nachvollziehen kann, nämlich durch das riesige, Milliarden System, mit dem wir eine Scheindemokratie aufrechterhalten, ähm, kilometerlang Gesetzestexte, riesen Justizapparate, riesen Polizeiapparate, Strafanstalten, äh, Opfer. Äh, das sind alles ja Symptome für eine nicht gelingende Demokratie. Wer äh, anständig ist, wer äh, weiß, was es hier zu tun ist, sagte schon Sokrates vor zweieinhalbtausend Jahren, hat gar keine Wahl in seinem Verhalten, als sich wahrlich zu verhalten. Er sagt, man kann nicht gegen die eigene Einsicht handeln. Wenn man da steht und sieht ein Kind ertrinken, äh, dann ist es egal, wie kalt das Wasser ist, man springt rein, weil man das, wenn man das Gefühl hat, da musst du, was du bist, gefragt. Und ähm, daher wäre es eigentlich ein leichtes, die Menschen zur Moral zu bringen, wenn man ihnen die Fähigkeit vermitteln würde, die Moral zu erkennen und zu sehen. Ich will auch mal ein paar Schaubilder zeigen, wenn ich darf, äh, einblenden. Äh, das bestätigt auch äh, einmal das schöne Zitat von Sokrates aus dem... kann man sehen? ...as a tool by politicians. I'll, I'll translate later. Können Sie das sehen? Ja, können wir gut sehen. Das ist ein Auszug aus dem Dialog mit Menon. Äh, den kann ich nicht oft genug lesen. Ist nun dieses gesagt, so kommt das Wollen allen Menschen zu. Und insofern ist keiner besser als der andere. Also kein Mensch ist in diesem Sinne unmoralisch. Jeder will moralisch sein. Sondern offenbar, wenn einer besser ist als der andere, so wäre er in Bezug auf das Können vorzüglicher, das moralisch sein Können. Das ist also ein, ich hoffe, ich äh, habe hab keine ähm, Fähigkeit, mit dem System mehr umzugehen. Jetzt, wie komme ich hier wieder raus?
1: <lacht> we'll get that from him jetzt bin ich go wieder go raus, und, danke. Und, und <lacht> ist,
4: ähm, ja, ich las gerade eine Message im Internet, <lacht> äh, lacht, was Dr. Wodak und andere äh, Ausschuss schon gesagt haben.
1: Because two-thirds of mankind, at least maybe three -quarters, uh, don't have the mental capability because ja. they were not educated in the right Rainer, way. Dein,
7: Mund, dein Mikrofon bitte ausschalten, wenn du da
1: redest. Ja, ich habe nur zwischendrin mal kurz übersetzt. Okay, machen Sie weiter.
4: Ja, ja hier ein Bericht, heute im Internet kam, eine Mitarbeiterin im Altenheim erzählt, hier in der Nähe in Überlingen, ich bin aus Konstanz. 20 Senioren, 18 sind infiziert. Sie werden jeden Tag getestet. Das macht 140 Tests mit 126 positiven Meldungen. Die gehen alle ans Ecke, und blasen die Statistik auf. Also 18 wirklich infiziert, aber 126 Mal wird das dann in die Statistik eingeführt. Ähm, ich glaube, niemand bei Ihnen im Raum oder bei den Zuschauern, die das sehen, alle werden sich fragen, wie kann so sein? Das macht man doch nicht. Man tut doch nicht so betrügen, diese Statistiken so weitergeben, auch wenn das auf Anweisung passiert. Das, 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 das da könnte ich doch lieber, als äh, an so einem Riesenbetrug mitzuarbeiten. Äh, ja. Aber wie man sieht, es gibt viele Leute, die haben, sehen da überhaupt keine äh, Probleme, die, äh, die merken gar nicht, dass da moral im Spiel ist. Wie gesagt, ist bei drei Viertel der Deutschen im Fall, bei manchen anderen Völkern sind das noch mehr, äh, die das überhaupt nicht äh, sehen. Ich Denke nicht, dass die böse sind. Es gibt keinen Mensch der äh, bewusst böse sein will. Ich habe noch nie jemanden getroffen. Ähm, aber ich habe schon sehr viele Menschen getroffen, die trotz ihrer Absichten ähm, böse handeln oder äh, mir bösen Schaden zufügen. Und im Amerikanen gibt es ja so ein Sprichwort, äh, you're my friend, I kill you for nothing. Äh, oder auch Kant hat, Hübsches, er hat dazu losgelassen und sagte, wie bei Gott hat er gebetet. Ich schütze mich vor meinen Freunden, gegen meine Feinde, wäre ich mich selbst. Und das ist wirklich eine Wahrnehmung, die ich auch bei mir habe hier, aus wie vielen Freunden jetzt Fremde geworden sind. und eine, Obwohl ich mich frei bewegen kann, ein Gefühl der Einsamkeit entsteht, dass man mit vielen Menschen gar nicht mehr reden kann, mit denen man früher viel diskutiert hat. Und das ist einfach eine Folge dieser Unfähigkeit zu diskutieren. Also die äh, viele schrecken zurück. Ich habe auch viele äh, Rundmails, äh, Infosysteme äh, über Bildungspolitik, Bildungsforschung, äh, eine Rundmail mit 400 Teilnehmern. Äh, als ich das erste Mal Corona erwähnte in, dem, in der Rundmail, äh, habe ich sofort eine Anzeige bei meiner Universität bekommen. Ähm, und Universität hat sofort ohne Anhörung meiner Person, das deckt sich mit der Diktatur, äh, Rechtsanwältin vorhin auch berichtet hat, innerhalb von zwei Tagen diese äh, Rundmail geschlossen. Die war auf dem Universitätsserver gelaufen und meine ganzen Adressen zerstört. Äh, ich habe etwas getan, was die, äh, nach dem äh, Sachverstand der Justiziarin ähm, keinem äh, Wahrheitstand halt hält. Und daraufhin hat sie sofort reagiert und äh, einen äh, Mitarbeiter, einen den seit 50 Jahren Mitglied der Universität, äh, das ähm, Netz gesperrt. Auch zusätzlich natürlich weitergegangen, es hat auch meine Webseite gesperrt, äh, die Universität, äh, sodass ich also hier äh, von Leuten, die ich nicht für böse halte, aber für abgrundtief dumm, moralisch dumm, ähm, dass sie nicht was sie da eigentlich äh, machen. Heißt
1: das, heißt das dass, dass das Kernproblem die fehlende moralische Kompetenz ist?
4: Das Problem ist, ist ein Problem der moralischen Kompetenz. Ich will hier nochmal eine Studie, eine alte Studie, die wir vor vielen Jahren gemacht haben, zeigen, moralische Orientierungen in fünf europäischen Ländern bei Studierenden im damaligen Ostblock, in Polen, Jugoslawien, da war es hinter voran. Vorhang. Wir waren interessiert zu sehen, wie Leute mit kommunistischer Moral auf unseren Test reagieren. Und sie zeigen alle dieselben moralischen Orientierungen. Das zeigt einige kleine Abweichungen, aber im Wesentlichen ist die Hierarchie der moralischen Orientierungen, was moralisch am wichtigsten ist, Orientierung an Gerechtigkeit, zum Beispiel äh, Typ 6, viel wichtiger als Orientierung an äh, Gesetz und äh, Verordnungen und das ist auch wiederum viel wichtiger als Orientierung an der Maximierung von Gewinnen und Verlängerung von Schäden, das was hier Typ 1 und 2 ist. Ähm, dann können wir zu moralischer Kompetenz. Das ist eben was ganz anderes als die moralischen Orientierungen. Jetzt muss ich wieder schauen, dass ich da reinkomme. Ja, da habe ich äh, mal äh, die... Es ähm, ist nicht ganz einfach. Ich schau, ob ich das Schaubild find.
1: Herr Lind, heißt denn das... Wenn doch die Moralüberzeugungen, wie wir sie jetzt gerade gesehen haben, äh, relativ einheitlich sind in den Ländern, man will Gerechtigkeit zum Beispiel, ja. heißt das, dass äh, es trotzdem möglich ist, dass Menschen, die im Prinzip so eine moralische Überzeugung haben, dass es denen völlig egal ist, ob sie belogen werden, beispielsweise über die äh, Infektionszahlen, die wir eben gesehen haben? Ja.
4: Wie kommt das? Ja, das spielt gar keine Rolle. Also wir haben, wir haben ja im Hirn verschiedene Bereiche. Die wichtigsten, die wir unterscheiden müssen, ist einmal das Stammhirn, das äh, lymtische System mit ähm, Amygdala und so weiter. Das ist der älteste Teil des Hirns. Das sorgt dafür, dass wenn wir zum Beispiel uns eine Gefahr ausgesetzt sehen, sofort reagieren. Adrenalin wird ausgeschüttet, die Muskeln werden angespannt, damit wir vor einer Gefahr entweder fliehen können oder sie bekämpfen können. Dann hat die Natur gemerkt, dass das sehr gefährlich sein kann, wenn man zum Beispiel vor einer, irgendeinem Ding flieht, was wie eine Schlange aussieht, kann eine Blindschleiche sein. Wir drehen uns rum, umhängen und laufen weg und stürzen in einen Abgrund. Dann sind wir tot. Äh, wären wir stehen geblieben, hätten wir genau hingeschaut, würden äh, wir noch leben. Und damit das nicht passiert, damit wir also zwischen äh, Reiz und Reaktion etwas äh, Bedenkzeit dazwischen schalten, hat es uns mit einem übigen Vorderhirn ausgestattet, was für etwa 50% Prozent unsere Hirnwasser ausmacht. Ähm, wenn jetzt die Reihen, die ankommen, im Ohren, in den Augen, in den Geruch, über das Vorderhirn laufen und evaluiert werden und ausgewertet werden, dann können wir uns vernünftig verhalten auf diese vermeintlichen Fahren. Wenn aber äh, jetzt das äh, Mittelhirn, das Stammhirn äh, äh, am äh, aber zu laut schreit, zu viel äh, Hormone ausschüttet äh, und sagt, äh, äh, Warnsignale anlaufen, äh, dann wird der ganze Durchführungsverkehr zum Großhirn gesperrt, zum Vorderhirn. Das heißt, äh, jedes Denken und jede... Diskussion wird unterbunden, jede Fähigkeit äh, einer Diskussion, teilzunehmen Rational wird unterbunden, die Menschen sind in dem, was ein Einzustand oder ein Panikzustand ähm, und beides hängt miteinander insofern zusammen, als ähm, das Denken und Diskutieren wird durch starke Panik unterbunden, aber umgekehrt kann auch eine entwickelte Denkfähigkeit so zu führen, dass sie muss im Griff hält, dass ich sage, halt mal, halt mal, du hast schon oft falsch reag kopflos reagiert, mach mal äh, halblang, äh, denk mal kurz nach, äh, lass mal eine Nacht drüber vergehen, ähm, halt mal inne. Es gibt ja auch viele Dinge, die wir so als, als, als Sprichwörter, als, äh, die dazu dienen, dass wir äh, eine, eine kleine Pause machen zwischen Reiz und Reaktion, um nachzudenken. Jetzt zeige ich hier nochmal dieses Schaubild ein, ob sie sehen ist. Das sind so zwei tiefe Testpersonen, die unseren Test ausgewertet haben, äh, beurteilt. Das sind Argumente, die wir vorgelegt haben verschiedener moralischer Qualität und links sieht man also eine Person, äh, die das ausgefüllt hat, alle Argumente unterschiedlos abgelöst, auch die wirklich guten, also moralische Gerechtigkeit, äh, Vertrag, äh, Verbundenheit, Typ 5 und so weiter. Äh, es hat überhaupt... Keines der Argumente, egal welche Qualität sie haben, hat sie irgendwie dazu gebracht, dem irgendeine positive Seite abzugewinnen. Ich glaube, wir erkennen dieses Verhalten wieder mal Malta in vielen unserer Diskussionen. Ähm, Im rechten Person, das sehen wir, die Person hat zwischen all den Argumenten sehr genau differenziert, was gute und was schlechte Argumente sind. Sie hat eine Meinung aber gehabt, sie hat gesagt, sie äh, ich sage, die Entscheidung, es geht hier um Sterbehilfe in der Geschichte, war richtig, aber sie hat auch Argumente, die Sterbehilfe auch genauestens durchgelesen und nach ihrer Qualität ausgewertet. Und die, dieser grafische Eindruck ist klar, also der Test ist kein psychologischer Test im herkömmlichen Sinne, wir nutzen da keine fragwürdigen statistischen Annahmen, sondern äh, das ist im Prinzip ein, ein, ein Röntgenbild, äh, dieser Test. Jeder Mensch kann das Ergebnis, äh, wenn man die Antworten etwas sortiert hat, sofort sehen. Also das kann jeder von Ihnen sehen, äh, was die Leute denken. Man kann Menschen sozusagen damit ins Gehirn reinschauen. Und wenn man das aber analysieren kann und so weiter, äh, verrechnen wir das eben dem einen Wert, ein sogenannter C-Wert. Und links, das Muster, kriegt einen ganz niedrigen Wert. Der geht von 0 bis 100, fast 0. Und die Person kriegt einen sehr hohen Wert, ähm, fast 100. Es ist wichtig, wenn wir dann mal äh, da jetzt das nächste Bild noch anschauen. Jetzt schaue ich wieder, wie ich da hinkomme. Irgendjemand muss mir als geholfen haben. Ich komme da alleine hin. Oh. Stoppen. Okay, jetzt versuche ich es zu dem Nächsten. Das ist eins, was für mich... Ganz, ganz wichtig ist, was an Thomas Jefferson erinnert, mhm. dass nämlich Demokratie, Demos heißt äh, Regierung des Menschen, des Einzelnen, des Volkes. Mhm. Das ist keine abstrakte Sache, kein System, sondern das sind wir alle konkrete Menschen, die sind gefragt. Und diese Form des Zusammenlebens erfordert eine bestimmte Qualität. John Dewey hat da sehr viel darüber geschrieben, neuerdings auch Amateur Sen in, ähm, ein Buch über Gerechtigkeit, das ist ganz hervorragend zu lesen, auch in vielen Aufsätzen. Das korrespondiert, die Qualität, die Höhe der Moralkompetenz korrespondiert mit der Qualität unserer Gesellschaft, weil eben eine demokratische Gesellschaft hohe Moralkompetenz voraussetzt, kann sie eigentlich nur gut funktionieren, wenn die meisten oder alle Individuen auch ein Minimum an Moralkompetenz erreichen. Ich habe das Minimum mal hier wie das ja so in der Wirtschaftswissenschaft, Medizin auch üblich ist, nach Studium verschiedener experimenteller äh, Experimente auf 20 gesetzt. Also ab 20, so scheinen alle experimentellen Studien zu sein, merkt man, dass Menschen moralische Orientierungen, moralische Ideale haben, weil dann verändert sich ihr Verhalten merklich. Unter 20 ist das meistens entweder triebgesteuert oder durch Konformität. Konfirmismus durch, indem man einfach das macht, was die anderen machen. Wenn ich an der Ampel stehe, einer läuft los, dann laufe ich auch los, ob da grün oder rot ist. Und das passiert unter dem Wert von 20. Und da liegen aber leider die Mehrheit der Bevölkerung, die rote Linie. Wenn wir es schaffen könnten, nicht das Maximum zu hören, das ist gar nicht notwendig. Wenn wir alle Menschen wenigstens auf dieses Minimum anheben könnten, dann hätten wir eine eigentlichen Paradiese Zustände. Zustände, wie ich sie zum Teil aus kleinen Gemeinden in den USA, aus Mennonitengemeinden kenne, die noch nie in ihrem Leben einen Polizisten gesehen haben, wo er nie gestohlen wurde und auch nie gelogen wird, ähm, wo die Türen nie abgeschlossen werden. Ähm, das braucht keiner, all dieses Drumherum, diese, diese äh, Krücken für äh, Demokratie, äh, weil die Leute einfach. Äh, ihr Verhalten nach ihren moralischen Werten steuern können. Und ähm, das, ich habe hier kein reingeschrieben, ein bisschen Werbung für unsere Methode. Ich habe vor 20 Jahren schon die Konstanzer Methode der Dilemma-Diskussion entwickelt. Das ist eine sehr preiswerte Methode, kostet zweimal im Jahr eine anderthalb Stunden Einsatz, damit kann man die Moralkompetenz äh, der Menschen ganz erheblich fördern, also fünf und mehr Punkte. Wenn man das paar, zwei, drei Jahre hintereinander macht, haben wir die Leute alle über den Punkt. Die nächste Nachricht ist, dass ähm, man dafür geeignete Kräfte braucht. Ich biete Lehrkräfteausbildung an seit zehn Jahren. Die Nachfrage ist bescheiden. Also das ist sehr gering, obwohl ich da sehr Werbung mache. Aber es ist vor allem gering bei den Bundesverwaltungen, bei den Politikern. Man sieht nicht ein, warum man hier eine Welt so erreicht. Das gilt auch nur für Sport und Mathematik. Aber Demokratie ist komplizierter als Mathematik. Das wissen wir alle, wenn wir es ernst nehmen. Äh, auch die Juristen wissen das noch mehr, äh, wenn man die ganzen Kompendien ansieht. Äh, diese Meterware, äh, wer sich da noch durchfinden will. Also die reale existierende Demokratie ist besonders kompliziert und braucht einen sehr hohen Einsatz an äh, Gewalt, an äh, realer Gewalt, Polizei, an struktureller Gewalt, Verbote. Und irgendwann haben wir nicht mehr genug Kraft und nicht mehr genug um diese Menschen demokratisch erscheinen zu lassen, weil es einfach zu viele sind. Und dann passiert das, was wir jetzt erleben. Das ist die nächste Nachricht, die ich, die ich habe. Die gute ist, dass wir wirklich, wenn wir die Moralkompetenz stärken können, Vielfältige Weise Verhaltensänderungen erwarten können. Ich habe hier mal 25 experimentelle Studien, korrelative und experimentelle Studien aufführt, die zeigen, dass ein Minimum an Moralkompetenz die Leute im Gesetz einhalten lässt. Das ist überhaupt die Variable, die am stärksten kriminelle und nicht kriminelle unterscheidet. Also das ist die höchste Aufklärung von Verhaltensvarianz für Kriminalität. Vertrag einhalten, den man geschlossen hat. Ähm, Lehrpersonen, dass sie den Schülern gegenüber offen sind, dass sie Schüler mitbestimmen äh, lassen, was sie lernen wollen. Dass Menschen auf Drogenkonsum verzichten, es Studien das Immobilität tolerieren. Also widerstreitende Meinungen äh, aushalten. Äh, bei Menschen ohne diese Kompetenz äh, schmerzen. Widersprüche im Kopf. Also die können nicht zwei sich ausschließende Gedanken im Kopf behalten, ohne dass sie offenbar Schmerzen bekommen davon. Ich denke, das geht alles in die Richtung der Studie des autoritären Charakters von Adorno und anderen. Das ist übrigens alles sehr lang schon erforscht. Gustave Le Bon hat vor 120 Jahren ein wunderbares Buch, Psychologie der Masse, geschrieben mit mit etwas anderen Worten, als ich sie benutze, wo er dieses Phänomen ganz genau schildert, wie Menschen plötzlich in Panik versetzt werden und sich dann völlig anders verhalten, als sie das normal tun würden, wenn sie bei Verstand wären. Und er springt aus Beispiel Napoleon, der wohl ein noch größerer Massenwörter war als Hitler, mit Millionen Toten, die er auf dem Gewissen hat. In einer Bevölkerungsdichte, die viel geringer war als 100 Jahre später, ähm, hat er es geschafft, viele Menschen äh, dazu zu bringen, dass sie einander umbringen. Zu Freiheit gibt es einiges zu sagen. Ja, das berühmte Milgram-Experiment. Ja. Ähm, Milgram hat gemeint, das sei die Natur der Menschen, dass sie äh, auf Befehl äh, Gewalt anderen Menschen zufügen. 20 bis 30 Prozent haben sich aber immer verweigert in dem Experiment und Lawrence Kohlberg hat gezeigt mit seinen Untersuchungen, dass diese 20 30 Prozent sich dadurch auszeichnen, dass sie eine deutlich höhere Moralkompetenz hatten als die anderen Versuchspersonen. Also auch da wäre einiges zu machen. Hash-Experiment ist vielleicht einigen bekannt, auch Konformitätsexperiment. Ganz einfach, das gegen ihre Überzeugung, gegen ihre äh, Augenschein überzeugen. Sie sehen drei Striche, die verschieden lang sind und Sie wählen den richtigen, wenn Sie allein sind. Und sobald fünf andere alle sagen, nein, ein anderer Strich ist der richtige, dann wechseln Sie Ihre Meinung. Herr Lind, darf ich kurz, darf ich kurz
1: dazwischen krätschen, ja. weil äh, wir werden gleich noch den Professor Max otter haben. Wir sind ein bisschen äh, unter Zeitdruck, das liegt aber an meiner nicht ganz so schlauen Planung. Ähm, Heißt das, wir können am Ende das Problem, mit dem wir es hier zu tun haben, dass offenbar eine noch relativ große Mehrheit sich fügt, egal wie bedrohlich die Situation wird... Ja während eine Minderheit von vielleicht 20 oder vielleicht ja auch 30 Prozent entweder jetzt schon offen sich wehrt oder aber in Wartestellung ist. Heißt das, wir können das darauf zurückführen, dass im Wesentlichen wir nicht mehr in moralischer Kompetenz ausgebildet wurden? Das würde nämlich dementsprechend, was der äh, Wissenschaftsphilosoph ähm, Dr. Burchardt uns hier mal erklärt hat. Heißt das, das ist das Kernproblem? Die Leute haben nicht mehr gelernt zu denken und mit Argumenten sich auseinanderzusetzen?
4: Ja, wobei das Lernen gar nicht so aktiv, man sich gar nicht so aktiv vorstellen muss. Kinder wachsen auf, äh, wenn geboren ähm sehr ähm, neugierig und wissbegierig und äh, reden gern und stellen Fragen. Aber die Schule, wenn die zehn Jahre lang jedes Denken, jedes Fragestellen unterbinden, mhm. dann passiert dasselbe, wenn sie ähm, Beine in Korsett tun, ein paar Monate, dann verschwinden die Muskeln, ja. so verschwindet auch die Moralkompetenz. Mhm. Und es braucht quasi physiotherapeutische äh, Wiederaufbaumaßnahmen, um äh, die Reste wieder zum Wachsen zu bringen. Wenn Darf ich zum Schluss vielleicht zwei Empfehlungen? Ja. Ähm, der eine natürlich langfristig, wir brauchen dringend eine Schule, die Denken und kontroverse Diskurse erlaubt und dadurch fördert. Sie muss sie gar nicht besonders instruieren, sondern sie muss sie erlauben, ihnen Platz geben. Äh, das wird eigentlich völlig reichen. Und kurz, sehr akut, äh, würde ich äh, als wichtigster Rat ist, dass wir alle... Fortsetzen die Diskussion unter uns erstmal. Ich habe eine Studie damals in Polen während der solidarność bewegung die wir zufällig da gemacht haben, haben wir gefunden, dass durch die Diskussion der Solidarność mit Streiter, Studenten wie Arbeiter, die Moralkompetenz in einem halben Jahr enorm gestiegen ist. Das heißt, das, was wir hier gerade machen, alle, und im Internet und in vielen kleinen Gruppen, das ist ja auch eine demokratische Bildung. Wir lernen ja auch unheimlich viel, nicht bloß über Viren und Fachwissen, sondern auch wir lernen auch zu diskutieren. Und da würde ich den letzten Rat einfach an uns alle stellen: Wir müssten uns bemühen, einfache Sprache zu machen, wenn wir... Die Mauer, gegen die wir anrennen, der Ignoranz und das Nichtverstehen, eine Chance haben wollen, dann müssen wir mit Menschen reden lernen, die nicht reden können und nicht dialogisieren können. Wir müssen einfache Sprachen ohne Nebensätze, wenig Fremdwörter. Wir müssen, was ich jetzt auch absichtlich mal mache, wieder Pausen jeder, nach jeder Information weil die meisten Menschen sind es nicht gewohnt, sehr viele Informationen in kurzer Zeit aufzunehmen. Die blockieren sofort. Also das ist wie wenn man mit einem Eimer versucht, eine Flasche zu füllen, Wasser zu füllen und sie einfach drüber schüttet. Da geht mehr daneben als ähm, rein. Wir müssen lernen, da einen Frucht drauf, einen Trichter draufzusetzen und sorgfältig einzugießen. Das heißt, unsere Sprache auch, dieser Inkompetenz entgegenkommen.
1: Ja. Äh, das ist mein Eindruck auch aus vielen Talkshows. Ich gucke mir jetzt keine mehr an, weil mir es einfach zu blöd ist. Aber in den Mainstream-Medien beispielsweise habe ich bei Maischberg, nee, bei äh, Frau Will vor ein paar Wochen eine Talkshow gesehen. Da werden ja immer dieselben Leute eingeladen, beziehungsweise ab und zu jemand, der feigenblattmäßig so ein bisschen abzuweichen scheint, nur um am Ende dann wieder zum selben Ergebnis zu kommen. Da war eine Wissenschaftlerin, äh, von der noch nie irgendjemand was gehört hatte vom Max-Planck-Institut in Göttingen. Die hat einen derartig gequirlten Mist erzählt, aber da. Das mit ganz komplexer Wortwahl, sodass ich mich gefragt habe, bin ich der Einzige, der sieht, dass sie einfach nur Blödsinn erzählt. Es scheint aber so zu sein, wie Sie sagen, dass, wenn die große Masse nicht mehr gelernt hat, zu denken und äh, schon gar nicht zu diskutieren, wenn die den Stuss hören, der muss dann nur mit ein paar Fremdworten gespickt sein, dann glauben die, das ist irgendwie schon was Richtiges, wenn sie am Ende sagt, ja, das mit den Masken hilft und das mit den Impfungen auch. Da kann der ganze Quatsch vorher noch so dämlich sein. Das wird einfach ja. hingenommen, offenbar, weil sich niemand traut zu hinterfragen.
4: Ja, ja. Ich empfehle auch wirklich von der bild und von der Werbebranche zu lernen, ja. so eindringlich durch immer Wiederholung, durch einfache Slogans, durch immer Wiederholung zu bringen, nur einfach die Lügen wegzulassen. Ja. Also das empfehle ich nicht. Aber äh, die Route müssen wir auch machen, sonst erreichen wir die Menschen nicht. Ähm, äh, zum Beispiel die Tatsache, dass ähm, der Hamburger Rechtswissenschaftler 250 äh, Tote akzeptiert hat, keinen einzigen, der an Corona gestorben ist. Äh, das ist eine Wahrheit, die gehört jeden Tag wiederholt. Ja. Äh, nicht, äh, die versinkt immer in den Flut von anderen Detailinformationen. Es müsste sozusagen einen ein Ständer geben im Hintergrund, wo vier, fünf Wahrheiten, die hier rauskommen aus unserer Diskussion, in einfachster Form als Slogan ja. immer wieder gezeigt werden. Äh, dann gucken Leute zu, während, wenn wir so wie jetzt reden, sehr viel, schnell, Leute ganz schnell abschalten. Nicht, weil sie das nicht mögen, was ihr sagt, sondern weil sie überfordert sind. Weil ja, sie ist schon
1: klar. Wir ja. müssen trotzdem, wir müssen jetzt, damit wir nicht völlig unter Druck geraten, ja. müssen wir jetzt endlich auch mal unseren israelischen Gast zu Wort kommen lassen, Herr Lind. Ich habe eben versucht, zwischendrin ein bisschen was zu übersetzen. Um, Tamir, this is, I, I know, this is very... Um, This is not um, not very nice of me to have kept you waiting for so long. Oh, it's okay. it's, uh, it's my it's I'm a very unorganized person. I suppose I should have done better. But um, before we we're going to have a, a professor of economics who is going to explain to us how the economy worldwide is heading for a gigantic crash. Uh, we've been talking about some legal issues. You've understood most of what um, the medical issues of what um, of Dolores Cahill what she talked about. And this is about how we are lacking moral competence. And that is the basic problem, why so many people are getting fooled, because they haven't learned over the last 20 or 30 years, they haven't learned to use their brains to think about things and to discuss matters. It's easier for some of us uh, to not discuss uh, problematic situations, but just pull out a gun and shoot. Um, so that's that's uh, what he explained, and I, th I, th I think it sounds very plausible, it makes a lot of sense. It explains very well, at least in my mind, it explains very well how we have gotten into this situation. Um, you, you explained to us yesterday at the uh, Scotch and Sofa how the situation is in Israel. You have two different professions. You're a lawyer, you specialize in medical law, But you're also someone who does business in the uh, who who is in IT in the IT business,
2: yeah, right? Yeah, in high technology.
1: High technology. Um, uh, as we have learned yesterday, a lot of people in Israel are, or that is the appearance that the mainstream media give, are not critical but rather obedient as far as the vaccines are concerned.
4: Yeah. Um. Uh, I have to say goodbye. Ja, danke. Uh, I have a, a date. Vielen Dank, Herr Lin. I would literally
2: like to, say to it, think, Können wir, wir
1: brauchen Ihre Materialien, weil Herr Thurgal gerade sagt, das möchte er gerne selber nachlesen können. Ja,
4: ich habe hier auch mein Buch eingeblendet, was, ich weiß nicht, ob Sie sehen, ja. How to Teach Moral Competence. Ja, ist das in Englisch? This is book. This book is also translated into Chinese, and I'm invited to China more often than to Germany. Oh, great. Uh, they are really uh, interested in, in this kind of learning.
1: We're going to forward this. We're going to forward this to you. Okay. Vielen Dank, Helind. You see my book? I don't know. Yes. Yes. Yeah. How to, how to okay. teach moral competence.
2: I, I will just yeah. uh, take it from here uh, um, about what you said. I think uh, when you instill fear and after few comes also hatred in people's mind, then we as human, as the way I see and the way we see the whole, the, the whole past year um, is changing um, the way that people can think critically and analyze the situation. So um, unfortunately, it seems that history is uh, repeating itself time and again. And uh, we can see lack of education, But also using very vicious tactics mm -hmm. to pull people to wherever um, the regime or the so-called governments wants to take them. Um, you speak about spoke about the media, the uh, mainstream media. Um, I'm not sure there is a media anymore, ma mainstream media. I think mm -hmm. the real media is what we are doing here. It's the open media. Um,
1: Do you ju just uh, let me. Asked you just one question. Do you have the feeling, this is what some of the people who we spoke to today said, Renate Holzeisen, for example, do you have the feeling that more and more people are turning away from the mainstream media when they're looking for real information and trying to get this real information from other sources?
2: Yes, I believe so. Uh -huh. um, but and then again, I'm saying people that uh, have been instilled with fear, uh -huh. people that are following um, uh, the normal trend, Uh, of just getting the, the information from the p newspaper and if it's it's in the newspaper, so obviously it's true, mm -hmm. um, then it's hard, harder for people to wake up. But as we talked yesterday, and we uh, reminded this um, um, famous saying that refers to Abraham Lincoln, which probably is not, he was not the one to say it, but it doesn't really matter who is the one to have the copyrights, yeah. uh, but you can fool Most of the people all the time or some of the people, some of the people all the time or all the people, some of the time, but you cannot fool all the people all the time. Mm -hmm. And now what we see is that there is something going on for a long time. Mm -hmm. So as long as time is passing, people, more people and more people are waking up because mm -hmm. you cannot fool all of them as the saying goes. Um, so, I'm, we'll go, go back to the question about the media, the mainstream or so-called media. This is not a media, this is a propaganda channel, mm -hmm. channels, and um, normally you can see that these are um, big groups, like we see cooperation in everywhere, in economics, in health, in uh, communication, mm -hmm. and they are being controlled um, uh, controlled by a lot of money, mm -hmm. um, and instead of being what we are calling the fourth pillar of democracy, uh, critical um, channels for information that ask the right questions, bring different opinions to the table, we see. What, what I call a propaganda because we see and definitely in Israel because I, I can speak about Israel maybe more than any other place in the world because I'm connected to what's going on over there. Um, obviously, there is um, um, an agenda and that agenda is being pushed over the population and unfortunately with a lot of success in the, in the state of Israel um, and it's kind of I would say symbolic that I'm here in Germany, um, getting a help of people like you guys and all over the world that are saying um, um, a different, um, giving different information and having a different conversation um, when in Israel, which is supposed to be, I think the leader because of our history of freedom of speech, and critical thinking, uh, it became, I believe, I feel, and I represent many people in Israel right now that feels that the country, in terms of consciousness, is being hijacked. And, and that people are being fooled and maneuvered to believe that we are, they are leading the world. People are so happy with the vaccination. They're almost there getting out of this corona thing. It's just around the corner and this is the lie that they are perpetuating to, to them and they are, major, many people are buying it. Mm -hmm. um, and it's very sad that this has happened in this country when they don't know that in many other countries they are looking at Israel and they say, what? Mm -hmm. How come in France, 60 million people, almost nobody is rushing for vaccination? Same goes in Germany. Same goes in, in other countries. And some people, you know, when we talk, I talk to my close people and say, oh, maybe they don't have the vaccination. These countries are more wealthy than ours. If that was uh, something that the, um, um, the governments or regimes would want to promote, they could promote it. That's not a problem for them. I think uh, the public opinion is a little bit different over there. And, there are, um, and, and I have a lot of optimism that uh, what's going on in Europe, uh, in the state it's a big question mark, but in Europe uh, will be the first to be the game changer mm -hmm. um, for where we're heading forward. And I believe it's not getting our life back. We should go to a much better place than we were before. Because where we, where we were before, that, that was the ground to where we are now.
6: Exactly. Okay.
1: Ich just quickly translated it. Also, ähm, auch, ähm, auch Tamir Togal sagt, dass äh, in seinem Land in Israel äh, der, das Problem sein wird, dass es eine einen Mangel an Erziehung gibt, an der Erziehung, über die wir gerade mit Dr. Lind gesprochen haben, also an der Erziehung zu kritischem Denken, selbstständigem Denken, Dinge zu hinterfragen, zu diskutieren. Das ist aber gepaart, sagt er, mit den bösartigen Taktiken, den Vicious Tactics, die auch da, so wie überall auf der Welt, die offenbar koordinierte Politik, von den Konzernen koordinierte Politik fährt. Also die Panikmache und natürlich die Propaganda in den Medien, die von den gleichen Leuten beherrscht werden, wie die inzwischen jedenfalls, wie diejenigen, die in die, wie die pharmazeutischen oder auch die Tech-Betriebe. Er sagt, das ist ein bisschen fast schon symbolisch, dass ausgerechnet er als Israeli hier ist und mit uns Deutschen darüber spricht auch mit anderen Europäern, weil er jetzt gerade in Holland darüber spricht, wie man die Situation auflösen kann, wie man hier zu einem guten Ende kommen kann. Denn auch da hat er das Gefühl, dass die Gesellschaft, zumindest die Politik und die Gesellschaft äh, gekidnappt worden ist, gehijackt worden ist um so dass äh, im moment jedenfalls für viele leute der Eindruck entsteht es gar, es gebe gar keinen anderen weg the uh, ironic thing is that you're here in Germany um and i'm uh there's something I have to tell you because my father who was 13 when the war ended, so he was not a soldier in the army because he was too young but he remembered everything he remembered when he he, he was born and raised in bremerhaven which is a port city um And he saw, during the war, planes crashing in the city. With He didn't realize, he didn't know whether it was uh, British or American or German planes that crashed there, but he saw the dead people. One of the planes crashed in front of their house. And, uh, the, uh, and he, he told me this story once, and, uh, but it, it was obvious that it had it had left a deep impression on him. And the pilot was still in his pilot seat, um, but he was decapitated that was shocking for someone who's 11 or 12 years old and he wanted to find out what had really happened and he watched all the old news shows when they finally reappeared on television he read all the books and he got me and my my brother and sister interested in this as well so i think in the end he is he was very well aware of what had happened was he alive now um, He died in 2006, he had a, an accident uh, uh, scuba diving in Australia. It was a good death. But were he alive now, uh, well, he'd be rolling in his grave if he could see what, what was going on here. Um, now, the irony is that you're an Israeli. This country is the country that is responsible for six million people's deaths. And the irony is that you're here now, and we're talking about how we are worried, us here are worried, that something very similar to what happened back then is happening again in your country with your people, with a lot of people being completely unaware of the dangers of these vaccinations.
2: Uh, totally. I would say that uh, it's not, uh, the country of Israel, Israel is not responsible, but the country of Israel was uh, founded Uh, on the basis of what happened in the Holocaust, about six billion people died over uh, a na uh, nation, which was about uh, one third. Um, and that uh, basically we finally managed to get a small piece of land and build up and what we call a Democrat and democratic and Jewish, actually Jewish and democratic society. Mm -hmm. So, Uh, this is the principles of our state um, being established for. Mm
4: -hmm.
2: And somebody told me yesterday, a friend of mine, we talked about it and he said, you know, it's the same. Once again, people of Israel are getting something uh, in a majority, in, in, in a massive scale from a Germany Company now we was here saying a kind of a joke, but um, it's, it's really because Pfizer is a German company people don't know um however is it
1: german or is Bio BioNTech, biontech is, is german, german, german. pfizer BioNTech is pfizer. i think they're american or british so yeah but, but this is like german
2: it's coming from germany uh, yeah. uh, at least that's how we perceive it mm. um, however this is being pushed by our own regime our own leaders our own propaganda unfortunately channels that um, brings people to the uh, to, to a very dangerous belief. I ask people, why do you vaccinate yourself? Why do you go to vaccinate? And um, of course, there are two reasons could be for that. One of them is that, one of them would be uh, that people are scared from Corona. So they say, there, we have to make a decision between uh, uh, one bad thing to another bad thing. So what, what which is worse, getting the Corona and have the risks around it, um, which is, by the way, easy to check. And when they, you see all the, 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 the data and the tables that making the uh, comparison between past years and now, then you see there is no big change. But the claim from, from some people will say, yeah, because we took the some extreme measures. And for that, my answer is always the same. Fortunately enough, we have Sweden. We have other countries as well, but Sweden is one of the most transparent, advanced, modern uh, modern country that you can rely on the information we're getting from there. And somebody sent me, um, from a doctor's group that I'm connected with, um, the table from the past few years, the same table that you've been uh, looking here. Actually, the only one that we should be focusing, which is mortality, yeah. because On, on mortality, you cannot have, it doesn't make a difference from what, it's total mortality. And if you have a pandemic and if you have a problem, even if it's a seasonal flu that is stronger mm. than other years, you will see um, um, a correlation with the death rates. There is no other way. That's how it is in, in, in our nature. Mm. And I could see that they, they had 2020 on Sweden, they had an increase of mortality, but that increase of mortality is equal than what they had in 2015. Right. And when you look at the years between, yes, there is a, it's a lower rate, but it's not a huge difference. And this country didn't have one day of lockdown, didn't have one day of closing the schools, and didn't have even one day with masks requirement from the population. So you see pictures, uh, um, uh, videos that are coming up from Sweden all, every day almost. When people want to show the rest of the world that they are going with the public transportation close to each other, they're going with the elevators to, close to each other. Yes, um, they said um, Andrew Stanglel is the chief over there in health um, administration, and I think he's very brave, uh, and very uh, professional as and well. He's under a lot of pressure as well. Totally. Mm -hmm. uh, but he's a strong man and he cares for his people. Yeah. And yeah, when he they. Says
1: you're not going to fuck me again because that's what he felt they okay. did to him with the, yeah, with the swine flu. Yeah. He learned his lesson. Okay. He, he, he remembers how, how he was being lied to. So he's not going to have that happen to his country again.
2: Exactly. And uh, there are a lot of fake news here. And every time, every few months, I see something about Sweden that they're going back, they're making a U-turn, blah, blah, blah. This is not true. And, Good to hear. Yeah. And, and uh, it's... Um, It's interesting to, to hear what he said at the beginning, because, uh, again, people, because of fear, they just don't open their ears, they just don't listen. He said something very basic, mm -hmm. very logical. He said the, the, the healthcare system is for the people, and it's not vice versa. So all these countries like yours, like mine, are saying, oh, come on. Uh, we don't want to get to the point that doctors will have to choose who they treat and who is not, they're not treating. And it's like they're going to have so many people and it's going to be overload. And we'll, we're going to have to open um, uh, hospitals from the uh, uh, temporary hospitals via the army. And he says the same, but in, in the opposite way. He said, first, we will have our our healthcare system being over capacity. Then we'll call to the army and get another um, temporary um, hospitals and then if we cannot manage that we will treat, see what kind of other measure needed. But what happened in most countries besides Sweden is the opposite. They say yeah. because of this claim, which is kind of Nobel right, because they want to save uh, the doctors from making such such a harsh decision. So I think being a lawyer and dealing with what i'm dealing it's really hard so if you don't want to do it don't get this profession and exactly with doctors if you don't want to face a hard decision don't practice this profession but if you are practicing this profession well first of all you have to serve the people the people don't have to be hurt by anything or changing their lives by anything because of this fear that something will happen. Let's see if it happens or not. I mean, we can see in Sweden, the skies didn't fall. So that's a fact. Yeah. So that's an answer for everybody that says, oh, no, no, it because of the lockdowns, because of the mask, because of whatever, now uh, it, it would have been much worse. So here is a country doesn't do it, and it's not much worse. Same goes with Belarus, same goes with Egypt, same goes with other countries. So
1: other countries, yeah. Thailand, Tanzania. Tanzania. There, are, there,
2: are, there are many countries that are not being, you, you don't hear about them because again, yeah. the, the media doesn't want people to know what's going on. They want people to believe and to follow an agenda.
4: Yeah.
1: Very interesting. But, you know,
0: what I think is also the case is that, you know, so far with this illusion of democracy that we've maybe had before, you still have the expectations and, and you know, that's what people, um, you, you look at various news outlet outlets and you hear a little bit of a different uh, opinion here and there, but it's basically the same. You know, the, the main information is all the same, dangerous and all this, what we just said. But since I think this is, you know, it's not that you come like fresh, new to a situation like this, but you come with all this heritage of kind of expecting that you still have some sort of objectivity. And I think that's also what, it makes, what, it, what makes it really difficult for people to understand that this is so, for whatever reason, we don't have to go into detail, you know, but this is just this same stuff that's blown onto you. And then you think, oh, this must be true if everyone says it. You know, yeah. that's if it's raining and like it says in the news okay it's raining then it might really be true you know that's that's i think that's a problem you're in an in illusion still that it always with
1: gets it always takes us back to the uh, explanation that professor lind gave us that people haven't learned to use their brains and think
4: yeah.
1: uh it is easier because of the failures of the last 20 years in our educational system, and I know it's about as long, probably longer, that this same failure happened in the United States, because I have firsthand experience with some of it. Um, because of these failures, people simply accept obvious lies like the one that he was alluding to. He was reading uh, to us a uh, statistic from a nursing home where they had dozens and dozens and dozens of tests, um, uh, which boiled down to 18 <laughs> positive cases, which, of course, they explain, they, they tell us to be infections, but 18 positive cases. But because they had done so many tests, they made 126 cases out of this. A, a perfect lie, but people simply believed it. Let me just translate what you said. Also, Tamir Tugal sagte, dass die Basis, die Grundlage für die Gründung des Staates Israel der Holocaust gewesen ist. Das, was hier passiert ist, in Deutschland, in Europa, veranlasst von den Deutschen. Und dass deshalb eine demokratische und natürlich auch eine jüdische Gesellschaft in Israel gegründet wurde. Ähm, die äh, Problematik, die sich in Israel genauso ergibt wie hier, ist, dass die Menschen offenbar obedient, also äh, gehörig, oder folgsam geworden sind und das deshalb und zwar deshalb, weil offenbar genau die gleichen äh, grundlegenden äh, Probleme dort herrschen wie im Rest der Welt oder zumindest hier in Deutschland, wie wir eben von Herrn Lind gehört haben, nämlich keine Ausbildung im selbstständigen Denken. Das Erstaunliche ist, dass hier jetzt ein deutsches Produkt, denn äh, auch wenn Pfizer keine deutsche Firma ist, BioNTech ist die deutsche Firma, dass ein deutsches Produkt möglicherweise ähnliche oder sogar schlimmere Schäden anrichtet, als das, was ein anderes deutsches Produkt vor 80 Jahren hier in Deutschland angerichtet hat. Die Gefahrenquellen sind, ob, sind offensichtlich, wir haben das jetzt so oft gehört, die Nebenwirkungen und die Langzeitfolgen sind nicht mal im Ansatz erkennbar bis heute. Wir haben aber, wie wir vorhin in dem Einspieler gesehen haben, jetzt schon massivste Nebenwirkungen, die man sich kaum angucken kann. Trotzdem machen die Israelis das mit. Und das Erstaunliche ist, darauf hat er auch hingewiesen, dass auch die Israelis ja sehen können, was wir sehen können, nämlich, dass es andere Möglichkeiten gibt, zum Beispiel Schweden, zum Beispiel Thailand, zum Beispiel Tansania, zum Beispiel Finnland, zum Beispiel ähm, Weißrussland äh, und viele andere Länder mehr. Wir haben hier weitere äh, Zuschauer, die uns darüber informiert haben, dass es in Marokko und anderen Ländern ebenfalls so ist, dass zwar irgendwie die Regeln aufgezwungen wurden, aber kein Schwein sich dran hält. Ähm, in Schweden nun sind die Regeln noch nicht mal durchgesetzt worden, sondern der Anders Tegnell, der äh, Chefmediziner, äh, der dort die, ähm, die Richtung vorgibt, der hat gelernt aus der, man muss es so sagen, Verarschung, äh, der er äh, bei der Schweinegrippe zum Opfer gefallen ist. Und er lässt sich das eben nicht noch mal gefallen. Hier wird massivster Druck ausgeübt auf ihn. Aber die Schweden sind nach wie vor stolz darauf, dass sie keine Masken haben, keine Lockdowns haben. Und sie haben keine erhöhten Todeszahlen. Sie haben ein bisschen erhöhte Todeszahlen, aber Tamir Togal hat gerade gesagt, das war in 2015 ähnlich. Das gab immer mal so ein Auf und Ab, genauso wie bei uns. Das Problem ist also, wieso merken die Leute das nicht? Wieso verstehen sie nicht, was... Vielleicht ausgesprochen werden muss, nämlich äh, da hat er eben den ähm, Anders Tegnell zitiert. Anders Tegnell hat seinen Leuten gesagt, das Gesundheitssystem, also auch die pharmazeutische Industrie, die eine große Rolle spielt im Gesundheitssystem, ist für die Menschen da, nicht andersherum. Die Menschen sind nicht dafür da, das Gesundheitssystem mit Profiten zu versorgen. Das sind Dinge, die aber offenbar noch ein bisschen brauchen, um auch bei der allgemeinen Bevölkerung anzukommen. Auch in Israel gab es ja schon erhebliche Nebenfolgen bisher hat die Bevölkerung aber diese offensichtlichen Wahrheiten, vermutlich aus den gleichen Gründen, nämlich einfach totales Zusammenkrachen des Bildungssystems. Es, es fehlt völlig an der Fähigkeit zu diskutieren, sich Gedanken zu machen, Dinge zu hinterfragen. Vermutlich aus den gleichen Gründen sind die Israelis so folgsam wie hier. The thing is, why is it that Israel got off, obviously got the, the first truckloads of vac vaccines, when the rest of the world was still hoping that they would get it. Why is that?
2: Uh, well, uh, Israel has a, an agreement with um, Pfizer, I think uh -huh. also with Moderna. Um, the information is not so clear because the, the government only reveals whatever mm -hmm people told me to be accurate and say regime, not the government, government is working for you, regime may be working against you, so I will use regime. Mm -hmm. um, but the regime is um, definitely, um, uh, so they have, a um, they closed all the information, all the discussions, Uh, under confidentiality for 30 years. Now normally you do it when you have, uh, you don't want anything to leak out because you have an enemy that can read what was the basis for this decision and that decision to do or avoid something. Yeah. But as far as I understand, the virus didn't learn how to read yet mm -hmm. the virus. So until that happens, we can all be safe that the government, sorry, regime will be transparent with us, so yeah. we don't know exactly what happened. I, uh, I know that after a lot of pressure this week or just lately, they did reveal some of the stuff about the, um, um, uh, the contract that they've made with those companies, uh, but not all of it. Uh, and it seems that they uh, accepted, first of all, no liability for the manufacturer which uh, it's, a, it's a problematic uh, issue. Mm -hmm. People like me that deals with vaccines, um, injuries, and um, I'm sorry about also some medical tyranny, are involved um, for years uh, and know the consequences, like Dale saying Bricht is saying and, mm -hmm. and, and Kennedy, Robert Kennedy Jr. about the, the non-liability of the of vaccine manufacturers, which is uh, one of the big sin of all because they can they don't have the drive to make safe products. Uh, so Israel already uh, um, gave up uh, the liability uh, for this uh, for these products um, safety. Mm -hmm. um, It is political. It's only political. We don't have
1: Same
2: here. any, we don't have any uh, one uh, um, professionals that they ca they can say that would they recommend the, the government definitely when it was not even approved by the FDA because those contracts were de were signed a few months ago already. Um, that they could say yes, we should do it. I mean, how can you say professionally this? You, we should use that thing when there are two main. Uh, facts. Mm -hmm. One of the facts, it's a basis principle that anything that is not proving any chemicals that you um, uh, insert to people's body, um, unless it's proving safe, it has to be um, considered as dangerous. That's a principle. It also always has been like that. That's why it takes so many years to approve everything with the FDA. Vaccines also have a fast track. And this particular vaccine has a very, very fast track, which uh, um, uh, got the approval at the end after a lot of pressure, political pressure, with opposition within the board of the FFDA. And it's very limited. And it's also considered, uh, still considered as a trial. So in Israel, unfortunately, we are in the, mi in the middle of a, of a trial, of a, an experiment yeah. with human beings. And another, another aspect to it is the mortality rate. Again, uh, this virus is killing about less than half percent of the people that get it. So, so why would you rush and, 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 and vaccinate majority of people? They're talking about uh, vaccinate now children in Israel, pregnant women in Israel. And you know what, what they're basing that? And I've, re I've read some answers from professionals, like officials, mm -hmm. official um, um, health experts from the regime. They're saying, we don't have data that shows that this is dangerous for them, so obviously it should be okay. This is everything the opposite of, of the principle of how yeah. the medicine uh, uh, standards are worked, at least worked until lately.
1: It may, it may have something to do with the fact that uh, the push into Israel may have something to do with the fact that Pfizer has access to long-term medical records of people in
2: Israel. Have you heard about this? Uh, you're talking about that they had it or they're going to have it from now on? They're going to have it from now of on. Of course, of course, of course. Uh, we know for sure that the government agreed that they will uh, uh, send the data uh, at least The mass that the mass data, which means that not necessarily with the person's name, but generally about what's going on, uh, adverse reaction, whatever to these companies. Mm -hmm. And on a first glance, it seems to be like a good idea, because if you already make um, an experiment, whether mm -hmm. it's good to do it or not, at least get the right information mm -hmm. um, from it. Uh, however, that has to be under a consent. We know after World War II, and again, it's symbolic, we're talking about it here in the table in Berlin. We had the Nuremberg trials. The Nuremberg trials were trials uh, uh, about um, crimes against humanity. That's the worst that you can be um, tried for, a person could be tried for. And then there was a realization and then that we need to have a different rules, set of rules that we didn't have before. And I'm emphasizing this because I have a point at the end. Mm -hmm. so, so our fathers and grandfathers, they made a change in the, in, the, in the doctrine. And they said, now we have a Nuremberg Code, which is dealing about anything of uh, medical treatment, and in particular about experiments. Then we'll ha we had um, uh, a progression with that, which caused the Helsinki Declaration. Yeah. Again, making those things established, and then all different countries started to adopt these uh, principles and, and, and um, got them into their own legal system. So we, for instance, in Israel, we have uh, a law for the protection of a patient. Mm -hmm or the rights of the patients. And one of the principles in there is the, is the informed consent. So you have to give a consent. And I always explain to people, consent means that you cannot consent if you don't want to. Otherwise, there is no meaning for consent. It's either I want or I don't want. And it has to be informed, and there are details how, what it has to be informed. But there's another principle, the principle of privacy. There can never be a real consent if it's not private. That's why we have... Um, um, private elections. Mm -hmm. It's confidential because if I'm going to vote and people know what I'm doing, then it will affect the way because I can be uh, apprised or I can be denied by my friends. But if nobody knows, then it's private. I can, do, I can make uh, an independent decision. So those principles are now are under a very heavy attack. And, and in Israel, they're making this trial, this experiment on the population. Nobody gets, um, nobody gets an informed consent. <laughs> nobody gets the extra information that you have to give in a, in a trial, in an experiment. You have to explain also the, um, the nature of this experimental um, procedure, which is, by the way, what the FDA approved under an experimental Uh, phase, not just regular approval. Yeah. And um, this affects people' decision. Uh, but I want to end with, with that, that I'm getting all day long, even when I was here and I'm getting um, people approaching me, um, it becomes, unfortunately, the, it's, uh, the officials and the regimes are trying to establish a new norm, not by law, by conduct. Yes. Mm -hmm. So now, um, Uh, for instance, in the army, mm. because the people are young, they're over 18, they have a sovereignty on, to, to make their own decisions, so nobody, the parents, cannot interfere, and that's okay. Mm. But they have a lot of peer pressure. Peer pressure definitely in that group of age. Same
1: here in Germany, and, with the army. And yeah, other
2: and now What it's coming to school. Next week, they don't want to start in, to school. Now again, uh, the, the the people that can be heard, according to the information that we have, are the elderly. Yeah why would we have to vaccinate everybody else mm. and, and also create a norm that people can ask you, are you vaccinated? Where are you going to be vaccinated? People got uh, letters that they cannot go to back to work if they are not showing vaccination. Now, when they come to me and ask me for help and they said, uh, maybe I should ask them that they will take responsibility. And I'm saying no. You have to tell them this is none of your business, what I do and what I don't do. And this is a violation or, or attempt for violation of our privacy, which has a criminal side as well. You can go to the police and follow or complain. But it's not about that. It's just we have to understand where this shift is taking society. They want to take us back before the war, they want to take us back before the time that we have developed all this new and, and all this. Uh, um, um, concepts mm -hmm. of human rights and privacy, which built a, a glue for a democratic society. So it's not going to be a democratic society anymore. They
10: want to get
1: rid of it if we're, if
2: we're going get, to get rid of it. And, and the, uh, the, the top of, I would say, uh, on uh, the edge of where it can, have go, can go, and they already talk about it seriously in Israel, is the, what, they, what they call the green passport, which yeah. Um, um happily enough, it's, it seems to be rejected already by by the European country mm. countries, but in Israel, people believe that they could not even go and travel the world without it, which is not probably not going to happen, and also it will have uh, classes mm. within the population, and this is in the state of israel mm. so I want to mention also one thing on a personal level. My um, grandfathers from both sides were Holocaust survivors. Um, and from my father's side, uh, my grandfather, um, which I knew very well and I loved him uh, deeply, uh, he was a, an officer in the Red Army and he was uh, uh, injured three times during the war and three times came back because back then it was a different uh, story how it works. Um, and I grew up on those stories. And I grew up on the basis that we are now having our own country um, that we're not being ruled by people outside. But unfortunately, um, there is no immunity for already talking about vaccine. There is no immunity from people to be hijacked by, by bad guys. Uh, it might happen to one nation or another. There is a history, but no one is immune. And this year, uh, unfortunately, I'm saying it very, very, and it makes me very sad, that my country represents now how a society can be hijacked by bad guys.
1: Well, we're gonna work on this. Yes. also time to guys after. Ich habe gefragt, warum, äh, warum ausgerechnet Israel kriegt als allererstes diese äh, Impfstoffe von äh, BioNTech-Pfizer? Ähm, ja, da wird offenbar im großen Stil, ähm, I, I think maybe... Maybe you got a special price for this as well. The original question was, how come that the Israelis got it first? Uh, I guess or maybe for free. We don't know that, because we don't know the contracts, right? Er sagt, es ist zu uh, Konditionen passiert. Möglicherweise kam das ganze Zeug umsonst rein, weil man eben auch da wieder propagandamäßig dem Rest der Welt demonstrieren wollte. Guck mal, wenn sogar die Israelis das mitmachen, die ja ganz schlechte Erfahrungen haben, dann kann es ja eigentlich keine schlechte Sache sein. Er weiß aber nicht, was in den Verträgen and these are geheim gotten. They're secret, they're kept secret. The, the contracts That's are secret. kept secret yeah, for 30 I'll years, say, right? Uh,
2: um, uh, just a note from my assistant here about because I've heard about it too, I just forgot about it. But uh, it seems that Israel paid more than other countries about the vaccines. The, the deal is not that great. Aha. So it's not even that wasn't, uh, haven't been done oh right.
1: Ja. Okay, also es äh, scheint so zu sein, dass es nicht umsonst war, sondern dass sie mehr bezahlt haben als andere Länder. Also sind sie wohl, wenn das hier schiefgehen sollte, in gleich zweifacher Art aufs Kreuz gelegt worden. Ähm, einer der Gründe, warum man in Ausgleich in Israel ähm, sofort zuschlagen wollte, ist möglicherweise auch, das ging jetzt öfter mal durch die Medien, natürlich nicht durch unsere Mainstreams, da kommt ja nichts, aber äh, einer der Gründe auch, der sofortige Zugriff auf die langfristigen medizinischen Daten der Israelis, der Pfizer hier gewährt worden ist. Ähm er bedauert natürlich, was hier passiert, und wir hoffen, dass wir da noch was drehen können. Denn er hat zurück, äh, zu Recht darauf verwiesen, dass das, der Zweite Weltkrieg und insbesondere der Holocaust natürlich auch zu den Nürnberger Prozessen geführt haben, wo dann erstmals Menschen nicht mehr sagen konnten, daran werden wir dann zu gegebener Zeit erinnern. Wir haben ja nur Befehle befolgt, sondern wo gesagt wurde, hey, das geht nicht. Man kann nicht Befehle befolgen, von denen man erkennen kann, als Mensch erkennen kann, dass sie illegal sind. Babys zu töten, das kann kein Befehl sein, den man befolgen muss. Daraus äh, aus den Nürnberger Prozessen ist die Deklaration von äh, Helsinki geworden und daraus ist dann gerade auch im medizinischen Bereich die Idee des informed consent geworden. Das heißt, die Idee, die wir hier in Deutschland auch haben, dass ein medizinischer Eingriff, wir erinnern uns an den äh, berüchtigten Dr. Mengele, mit seinen Experimenten, dass ein medizinischer Eingriff nur dann keine Körperverletzung ist, wenn der Patient vorher einwilligt. Und seine Einwilligung ist nur dann wirksam, wenn er ordentlich informiert wird. Und darauf hat äh, Tamir Togal auch gerade hingewiesen, eine Information, eine Aufklärung der Patienten oder der letzten Endes Opfer eines genetischen Experiments, sagt er ja äh, eben noch mal deutlich, ähm, eine Ordentliche Aufklärung hat nicht stattgefunden. Hier nicht und da auch nicht. Da braut sich also gewaltig was zusammen, ähm, wenn das Ganze so schief geht, wie es hier aus den ersten Informationen äh, zu äh, befürchten ist. Ähm, ja, also ähm, es wird noch eine Menge Arbeit zu erledigen sein, aber äh, auch die. In Israel gibt es offenbar immer mehr Leute, er sagt nämlich, er wird hier ständig angeschrieben, während er hier äh, bei uns sitzt, äh, setzt er sich die ganze Zeit mit Mandanten und mit anderen Personen auseinander, die seine Hilfe haben wollen. Wir müssen jetzt kurz unterbrechen, weil wir äh, Professor Max Otte hören wollen, der wartet nämlich auch schon wieder ewig. Ähm, bitte? Und äh, wir schalten dann in fünf Minuten äh, uns wieder ein.
0: Genau, Ja, wir sind wieder zurück in der nächsten Runde dieser diesmal sehr, sehr langen Sitzung. Aber ich finde, es ist ungeheuer intensiv und wir erfahren also unglaubliche Dinge heute. Wir haben einen weiteren, einen weiteren Gast, ist zu uns gestoßen, das ist Professor Max Otte. Hallo, sehr schön, Hallo. dass Sie da sind. Und ähm, ich denke, wir beginnen dann auch jetzt direkt mit ihm, weil Sie können ja, ja auch nur zeitlich, sind ja. etwas eingeschränkt, genau. Ja, Sie ähm, werden uns ein bisschen noch was erzählen, dazu denke ich, wie Sie die wirtschaftliche Lage einschätzen im Moment.
10: Mhm. Dann lege los. Ja, ja gerne. Sehr gerne. Also ich habe zu drei Themen kurz was, nochmal kurz im Anschluss an Dr. Lind. Warum viele nicht aufgewacht sind. Man merkt es auch im eigenen Umfeld, dass dann Freundschaften zerbrechen, dass Menschen sich abwenden. Andere sind aufgewacht, wo man gar nicht dachte, dass sie aufgewacht sind. Und dann aus der politikwissenschaftlichen Sicht in Kürze, was passiert und schließlich, was passiert mit unserer Ökonomie. Also drei Punkte habe ich und die möchte ich in aller Kurze behandeln. Also... Wie Herr Linz sagte, schnelles Denken, langsames Denken, das schnelle Denken, die instinktiven Reaktionen, die ähm, beherrschen unser Denken, damit verdiene ich mein Geld, muss ich sagen, an der Börse, hoffentlich auf eine gute Art und Weise, wenn die anderen in Panik geraten, dann versuche ich nicht in Panik zu geraten und zu kaufen und wenn die anderen gierig werden, dann versuche ich... Ähm, Mäßigung zu üben und zu verkaufen. Also ich glaube, dass, wenn man die Börse so versteht, sie durchaus einen positiven Einfluss haben kann. Das hat Costolani auch so gemacht und Buffett und so weiter. Ähm, Herr Lind hat ähm, Le Bon erwähnt, ähm, Psychologie der Massen. Ich hatte das Glück, den mit 15 im Bücherschrank meines Vaters zu lesen und das prägt natürlich. Das prägt, dass man weiß, dass die Menschheit ein sehr volatiles Gebilde ist, dass Dinge immer mal umschlagen können. Wir haben eben gehört, dass in Israel auch äh, zum Teil der Wahnsinn grassiert, was das Impfen angeht. Also, dass man auch nicht mit negativen Erfahrungen gefeit ist dagegen, dass sowas wieder passiert. Das ist die Conditio Humana, dass wir Menschen immer ähm, die, die Möglichkeit haben, uns gut und böse zu entscheiden, aber dass es gar nicht so einfach ist, manchmal das zu erkennen. Ähm, ich habe es jetzt gemerkt, auch bei intelligenten Menschen, wo diese Politik der Angst eben greift. Ich habe in meinem Börsenbrief, wo ich mich nicht überwiegend oder nicht wirklich zu Corona-Themen äußert. Es ist ein Kapitalanlegerbrief, habe ich jetzt mal irgendwo in einem Nebensatz geschrieben. Die Zahl der Toten ist doch gar nicht so hoch. Und sofort habe ich von drei, vier Leuten, die ich auch gut kenne, auch intelligente Menschen, sehr engagierten, fast schon erbosten Widerstand gekriegt. Das wäre doch nicht so und das müsste ich doch richtig stellen und so weiter. Und ich habe heute jetzt das Experiment gewagt und habe gesagt, ich gehe da einmal drauf ein, nicht medizinisch, und ich kommentiere das auch gar nicht. Ich packe mal vier, fünf Grafiken einfach in meine Kolumne. Die Zahl der Toten, die Bettenbelegung, in welchem Alter die Todesfälle vor allem passieren, Vergleich Luxemburg, Deutschland, die ja auch kaum Lockdown hatten. Ich bringe einfach mal vier Grafiken mit Informationen und jetzt schaue ich mal, wie die Reaktionen sind. Aber meine Leser sind knapp 3000 in dieser Publikation, sind Wohlerzogene Menschen, aber auch da ist bei einigen oder bei vielen wahrscheinlich einfach dieses permanente Bombardement äh, mit Angst bezahlen ist durchgekommen. Dann macht, dann macht das kognitive System dicht, dann ist man quasi geimpft oder auch ja. indoktriniert ja. und dann ist man dicht für neue Sachen. Also als Börsianer, und das ist jetzt auch der Punkt 1 schon zu Ende, ähm, ist mein Wichtigstes, nicht zu wissen, dass ich so richtig bin, sondern mich immer wieder hin zu hinterfragen mit dieser Investmentthese, könnte ich doch falsch liegen, wo könnte ich falsch liegen, das ist die Kardinaltugend Nicht, ich habe recht, sondern mhm. wo könnte ich falsch liegen. Und das fällt vielen Menschen sehr schwer, ist auch als kognitive Dissonanz bekannt, das Phänomen, dass man, wenn eben Fakten kommen, die dem eigenen bild widersprechen dass man sie gerne verdrängt und wir haben eben gehört dass das eben bei vielen menschen so ist dass sie nicht viele äh, informationen auf einmal verarbeiten können wir müssen uns da einfach wenn wir diese kurve gesehen haben ähm, darüber im klaren sein dass unsere kapazitäten unterschiedlich sind und dass wir tatsächlich an der hebung da arbeiten müssen damit will ich es auch schon mit der einleitung äh, gut sein lassen und möchte etwas zu den hintergründen Sagen. denn im Mainstream sind wir alles Verschwörungstheoretiker und Reset gibt es ja gar nicht. Heute hat sich Klaus Schwab geäußert, sein Buch sei ja falsch verstanden worden. Der würde ja von Verschwörungsmystikern und Theoretikern verwendet, der Reset, aber so war es ja gar nicht gemeint. Und dann habe ich das auf Twitter retweetet und habe einen guten Kommentar auf Twitter gehabt. In seiner Arroganz hat er die Pläne offengelegt und wundert sich jetzt, dass die Leute darüber nachdenken. Also das scheint mir die plausibelste Erklärung. Ja. Politikwissenschaft. Wer hat Interesse... An dieser Pandemie. Ich äh, lasse mich überhaupt nicht über die medizinischen äh, Fragen aus, obwohl ich da eher die vertraue als Drosten. Mhm. Ähm, wer hat Interesse? Im Jahr 2014 habe ich in der FAZ, das finden Sie auch noch online, einen Artikel geschrieben über die Macht des Netzes und äh, habe gesagt, die... Macht der Finanzmärkte, Finanzkapitalismus, Monopolkapitalismus, Digitalkapitalismus sind zwei Seiten derselben Medaille. Das Netz greift tief in unsere Denkstrukturen ein, in unsere demokratischen Prozesse. Heute hören wir, dass Google gedroht hat, Australien abzuschalten, wenn, ähm, wenn man diese neuen Gesetze zur Begrenzung der Internetkonzerne durchbringt. Ein Präsidenten konnte man ebenso abschalten. Man kann sich darüber streiten, ob das gut ist oder schlecht, aber es war aus meiner Sicht eben ein Bruch im System, also ein wahnsinniger Eingriff in den demokratischen Prozess. 2014 habe ich diesen, diesen Artikel geschrieben. Er fand sich dann wieder in einem UTB-Taschenbuch, was Sie bis heute erwerben können, von Frank Schirmacher: Technologischer Totalitarismus. Schirmacher hat da geschrieben, viele andere, auch solche Lichtgestalten wie Martin Schulz, denn Damals hat die SPD das Thema Digitalkonzerne und Macht des Netzes noch sehr aktiv verfolgt und Martin Schulz war einer derjenigen, die es gepusht haben. Mittlerweile hören wir sehr wenig über das Thema Macht von Silicon Valley und Kamala Harris hat sich schon vor drei, vier Monaten dahingehend geäußert, dass sie die Internetkraken nicht weiter regulieren will. Und ähm, dann ist natürlich klar, dass man ähm, die Unterstützung dieser Konzerne auch hat und dass es da schon einen Interessengleichklang gibt. Also es gibt einen Gleichklang von Interessen, Technologiekonzerne, Impflobby. Wie gesagt, ich, ich äußere mich nicht über die medizinische ähm, Relevanz, obwohl es da ja auch mittlerweile vieles gibt, was darauf hinweist, dass dieses Impfen sehr gefährlich ist, aber das kann ich nicht beurteilen. Aber natürlich haben viele ein Interesse daran, uns... In Prozesse einzubinden. Bill Gates ähm, forscht da seit oder promotet das seit zehn Jahren. Seit ungefähr sechs Jahren läuft ein konzertierter Angriff auf das Bargeld. Bargeld ist ein öffentliches Rechtsgut, ist die einzige Möglichkeit, wie Sie und ich anonym ein Geschäft abschließen können. Dann kann man sagen, ich habe nichts zu verbergen, aber in einem Rechtsstaat gilt die Unschuldsvermutung und erst im Schuldsfall kommen die Strafverfolgungsbehörden und die Ermittlungsbehörden. Warum ist das wichtig? Weil die Interessen, die uns ähm, zwingen wollen in die digitale Welt und ich habe darüber 2016 in meinem Büchlein Rettet unser Bargeld geschrieben und sofort war bei der ersten Demo meines Lebens, damals vor der Frankfurter Hauptwache im Frühjahr 2016, die Heute Show da, um das Ding zu verunglimpfen. Also es war eine Demo mit Joachim Stabatti und anderen mhm. für das Bargeld. Und vor zwei Wochen kam auch im Morgenmagazin das Kommentar, wo ich dann auch erwähnt wurde, vom Antisemitismusbeauftragten des Landes Baden-Württemberg. Ich würde ja äh, behaupten, das Bargeld solle abgeschafft werden, habe ich nie gesagt. Ich habe nur gesagt, es wird verdrängt und das würde sich in Baden-Württemberg gut als Verschwörungsvorwurf eignen und dann gleich den Brücke zum Antisemitismus. Also ja. es geht um die Macht der Digitalkonzerne, um ein Interessengleichklang zwischen den Inhabern dieser Konzerne, auch großen Teilen der Politik, auch Pharma-Lobby, denn je mehr wir in solche Prozesse eingebunden sind, desto mehr werden wir steuerbar. Also Homeoffice heißt eben auch, dass jede Kommunikation elektronisch übermittelt wird, gespeichert werden kann, mhm. dass sie manipuliert werden kann, dass wir gesteuert werden können, dass man uns entmenschlicht. Mhm. Das ist die transhumanistische Agenda von Silicon Valley, die liegt ja auch offen zutage Ray Kurzweil und so weiter. Es ist ein Stück der Entmenschlichung. Man kann das vertreten, aber und es wird ja auch oft offen vertreten, aber es ist natürlich nicht das, wofür ich stehe, als doch humanistisch gebildeter Mensch oder geprägter Mensch. Da wünsche ich mir was anderes. Wenn man also fragt, welche Interessen stehen hinter dieser Pandemie, welche ökonomischen, welche politischen, welche Machtinteressen, dann kommt natürlich schnell dieser Verschwörungsvorwurf. Ich pflege dann immer zu sagen, heute heißt das, Verschwörungstheorie, was vor 30 Jahren kritische Sozialwissenschaft hieß. Denn die kritische Sozialwissenschaft, die früher eher links geprägt war, die ist dafür da, zu hinterfragen, wo ist Macht, wo wird sie missbraucht, wie ist sie dysfunktional und ich glaube, hier sehen wir viel Machtmissbrauch gegen Bürgerinnen und Bürger für spezielle Interessen. Und das ist für mich die politische Form dieser Pandemie. Wo ist die kritische Sozialwissenschaft? Es hat vor einigen Jahren, also es gibt wie gesagt dieses Buch Technologischer Totalitarismus, in dem ich auch mitgewirkt habe, von Frank Schirmacher, der ja leider 2014 verstorben ist, der auch ein Buch geschrieben hat, Payback, wo es um unsere Interaktion mit dem Internet geht. Es gibt einen Soziologieprofessor namens Harald Welser, der vor einigen Jahren ein Buch geschrieben hat, Smarte Diktatur, wo er genau das beschreibt aber der jetzt voll äh, die ganzen Pandemie-Maßnahmen mitträgt. Also er hat zwar darüber geschrieben, aber jetzt, wo sie da ist, sieht er sie nicht, mhm. die smarte Diktatur. Und das ist dieser Wunsch des Menschen, dazu dazuzugehören. Also auch kluge Leute müssen keine kritischen Leute sein, sondern es hat nichts mit der Intelligenz zu tun, sondern vielleicht, wie Dr. Lind sagte, mit der Moralkompetenz. Dann gibt es Shoshana Zuboff an der Harvard University, die von äh, Überwachungskapitalismus geschrieben hat. Da sind wir dabei. Ähm, Norbert Hering, mit dem ich im Austausch stehe, der über, schon lange auch über Bargeldverdrängung, über die Technologiekraken schreibt. Den hatten und, wir
1: auch hier, der hat uns da schon eine Menge erzählt.
10: Und einen ähm, Bekannten an der Uni Siegen. Das zeigt mir dann auch, dass Menschen nicht unbedingt hier, der auch voll hinter den Maßnahmen steht, der aber selber viele Bücher geschrieben hat über die Frage, wie... Wall Street und die Finanzbranche die Politik gekapert hat. Da hat er sich ganz breit darüber ausgelassen, aber jetzt, und auch kapitalismuskritisch ist, aber jetzt, wo Silicon Valley die Politik kapert oder auch vielleicht die Weltgesundheitsorganisation, da äh, versagt dann der kritische Verstand. Also ich will damit nur sagen, dass Intelligenz und äh, kritisches Denken nicht unbedingt zusammengehen, dass man auch als sehr intelligenter Mensch mitlaufen kann. Kommen komme zum dritten Punkt. Was heißt das alles für die Ökonomie? Einmal ist es natürlich, um das zu wiederholen, ein gigantisches Förderprogramm für Silicon Valley und für alle internetbasierten Geschäftsmodelle. Als Investor musste ich mich jetzt irgendwann diesem Trend anschließen und habe also auch da, weil ich weiß, der Rückenwind ist erstmal noch da, bin da investiert in solche börsennotierten Unternehmen. Bill Gates ist, im, nicht Bill Gates, Chef Bezos habe ich mal berechnet, ist im letzten Jahr 55 Milliarden reicher geworden. Das ist Jeff Bezos. Um, did you, did you know this? Und 55 Billion in einem Jahr? Yeah. Und das ist alleine, weil Amazon ein Umsatzwachstum von 30% Prozent hatte im ersten Halbjahr 20, während äh, der reale Einzelhandel zurückging. Also der Internethandel ist sehr stark gewachsen, hat erst eine Marktdurchdringung von 20%. Prozent, Aber am Ende dieser Pandemie ist vielleicht die Marktdurchdringung 50%. Und es gibt nur noch einzelne reale Geschäfte. Und wir sind alle natürlich in irgendwelchen Clubsystemen, Payback-Systemen, Datensystemen drin. Wir können nichts mehr ohne diese Systeme machen. Also die Pandemie ist nicht nur für die Impflobby sehr förderlich und Pharma, sondern auch natürlich für alle internetbasierten Geschäftsmodelle, während sie natürlich Horror ist für ähm, Mittelstand, Gastronomie, Hotelgewerbe, all diejenigen, die noch reales Geschäft haben. Das hat auch Carsten Linnemann, der Mittelstandsbeauftragte der CDU-Bundestagsfraktion bei Markus Lanz gesagt. Nicht so deutlich wie ich, aber schon klar mhm. erkennbar, was dazu führte, dass seine zwei Minuten rausgeschnitten wurden, bevor es dann gesendet wurde. Soweit sind wir in Deutschland. Ähm, wir haben also dieses: wir legen den Schalter um von der Realwirtschaft zur Digitalwirtschaft und zwar mit Brachialgewalt. Mhm. Und das ist geplant oder zumindest gewollt und in Kauf genommen. Kommt hinzu, dass wir, wenn wir immer mehr digital machen, können wir immer mehr zentral machen. Also, es geht jetzt schon um, eben sprach der Vorredner von Green Passport, aber es geht auch um grüne Kriterien, also dass die Banken nur noch Gelder vergeben, wenn grüne Kriterien sind. Grün klingt gut, wir sind alle ökologisch, aber was dahinter steht, ist natürlich auch ein Überwachungsstaat, ein System, uns in gewisse Verhaltensweisen hineinzuzwingen, das nicht mehr marktkonform ist. Ähm, dieser Schalter wird umgestellt. Wie kommen wir raus oder was passiert? Sie haben eben gesagt, Herr mich, dass da ein ähm, großer Crash bevorsteht. Vielleicht gar nicht. Denn unsere Wirtschaft ist natürlich leistungsfähig genug, um uns alle zu ernähren und auch halbwegs gut zu ernähren und das Nötigste abzudecken. Diese Transformation mit der Brechstange die wird dazu führen, dass viele arbeitslos werden. Die kann man aber über Arbeitslosenhilfe, Arbeitslosengeld abfangen. Wir haben genug Produktivität in der Wirtschaft und gleichzeitig päppelt man neue digitale Geschäftsmodelle hoch. Das ist der Plan.
1: Mhm.
10: Wir brauchen ähm, bei den Assetmärkten, bei den Vermögensmärkten, läuft schon seit einer ganzen Zeit, der Run auf Immobilien, jetzt setzt er auch auf Aktien ein. Die Aktienmärkte sind aus meiner Sicht noch nicht zu so teuer. Immobilienmärkte, insbesondere in den Städten, sind sehr teuer. Aber wenn die Menschen merken, dass das Geld auf dem Konto nichts mehr wert ist nach dieser ganzen Gelddruckerei, die Schulden können nicht zurückgefährt werden, die konnten schon 2008 nicht mehr zurückgeführt werden, Da muss sich immer mehr Zwangsmaßnahmen da tiefer reingeritten. Erst, ähm, diese extremen Kredite 2008, dann Niedrigzinsen, dann Negativzinsen, jetzt eben neben der Geldpolitik auch Fiskalpolitik, sprich Helikoptergeld, also direkt Ausgaben wirksames Geld in Form von direkten Beihilfen, äh, Arbeitslosenhilfen, äh, Kurzarbeitergeld, was ja direkt wieder in den Konsum fließt und eben auch staatlichen Investitionsprogrammen, also jetzt gehen die Staaten nicht nur mit der Geldpolitik, der Notenbanken Notenbankenrand, sondern mit direkter Investition. Was heißt, dass die Schulden weiter steigen? Aber die können nachher geplant gestrichen werden. Das müssen sie auch, für, wenn wir nicht in der Inflation landen wollen. Also wir müssen tatsächlich Schuldenstreichungen vornehmen. Wir müssen auch neue Investitionen machen. Wir müssen Gelder zur Verfügung stellen. Aber das wäre eben mein Schlussplädoyer. Schuldenstreichungen ja, geplante Schuldenreorganisation und dann müssen wir Kredite wie früher dem Mittelstand zu begünstigten Konditionen zur Verfügung stellen, Existenzgründern ähm, und eben nicht den großen Konzernen, die billig daran kommen, wie wir es die letzten 20 Jahre gemacht haben. Also wir kommen da raus, auch ohne Crash. Mhm. Wir brauchen einen, einen gewissen Plan. Ich habe das auch vom Bundestag mal ausgeführt vor ein paar Monaten. Ich war da mit den meisten äh, äh, Experten durchaus einer Meinung, dass man also auch in der Krise investieren muss, aber die Frage ist halt, wo und wie und ähm, aus meiner Sicht eben nicht weiter in die Digitalwirtschaft, sondern meinetwegen am Rande. Die Digitalwirtschaft ist eine Technologie, die man ja sinnvoll einsetzen kann, aber es geht um die Menschen, es geht um die Unternehmen, es geht darum, dass wir dezentrale Strukturen stärken.
1: Also haben Sie im Ergebnis, kommen Sie im Ergebnis äh, genau wie die äh, aus meiner Sicht hochgefährlichen Leute aus dem Great Reset Bereich zu dem Schluss, wir können das beherrschen, wir werden einen Schuldenschnitt brauchen, anders geht es nicht. Ähm, nur Ihre Begründung dafür ist eine andere. Na, Sie wollen ja, das haben Sie eben sehr deutlich gemacht, Sie wollen eben nicht entmenschlicht werden, Sie wollen nicht weiter digitalisiert werden und programmiert werden, sondern Sie wollen schon, dass der Mittelstand erhalten bleibt, die Vielfalt, macht ja auch ist ja auch was Menschliches, der, dass all das erhalten bleibt. Und Sie sagen, wir werden dann Schuldenschnitt machen, aber nicht, um den Leuten dann sozusagen Almosen zu geben und sie abhängig zu machen Richtig. von äh, diesen 1.000 Euro im Monat oder mhm. sowas, die man dann auch nur kriegt, wenn man gechippt ist oder so, sondern Sie sagen, wir brauchen das, um letztlich eine vernünftig, danach eine vernünftige Umverteilung hinzukriegen, weg von den Konzernen, wieder hin zu dem, was uns eigentlich nicht nur wirtschaftlich, sondern auch menschlich ausmacht, nämlich den Mittelstand äh, wiederzubeleben und dafür zu sorgen, dass auch dadurch drückt sich ja auch kulturelle Vielfalt aus, dass das, was wir in den Innenstädten haben, nicht etwa äh, ja, äh, äh, so eine Art Geisterstadt wird, sondern das soll schon auch aus Ihrer Sicht weiterleben.
10: Absolut. Also mhm. ich, das, ich könnte mir so eine... Geist der Welt, so eine digitalisierte Geisterwelt. Wir haben sie ja teilweise schon, die finde ich ja. nicht sehr erstrebenswert. Ich lebe größtenteils in der Eifel, da ist es noch ein bisschen anders, aber wer weiß, wann es da auch uns erreicht. Mhm. Ähm, es geht also nicht nur darum, den Menschen Kredite zur Verfügung zu stellen oder Gründern, sondern ich muss natürlich auch in der Gesetzgebung wieder anfangen. Das ist das Idee der Ordnungspolitik, die wir in der Bundesrepublik schon lange haben, dass wir tatsächlich natürlich die Macht der Internetkonzerne begrenzen. Mhm. Dass wir tatsächlich auch ähm, politischen Re System eine Reform des Lobbyismus haben. Da geht also vieles Hand in Hand, aber mhm. es ist also ein umfassendes Gesetzeswerk, aber wir müssen halt von diesen immer zentraleren Strukturen, ich meine Google ist eine Weltmacht, wenn sie ja. Australien eben abschalten können, wir müssen das wieder politisch in den Griff bekommen.
1: Es lief in den USA, mh, vor, weiß nicht, zwei Monaten oder war, war das, äh, da gab es äh, Senatsanhörungen betreffend die Macht dieser Social Media, also der Internetkonzerne letzten Endes. Ähm, ich weiß von meinen Freunden, ich bin ja da recht gut vernetzt mit den äh, Anwälten in, äh, in den USA, ähm, dass, ich weiß nicht wie viel das sind, 38 Staaten oder so ähm, bestrebt sind und das Federal Government auch, die Macht der Konzerne zu beschränken und sie sogar zu zerschlagen. Ist das, ähm, also aus meiner persönlichen Sicht, ist das der richtige
10: Weg. Würden Sie das auch so sehen? Absolut. Also es gibt so Machtzentren, das ist... Ähm Kommt, dann wird man schon wieder mit bestimmten Etiketten belegt, aber es ist ganz klar, dass Wall Street ein Machtzentrum war. Mhm. Wall Street war ah. übrigens bis in die 60er vor allem angelsächsisch ja. äh, und, und eben nicht...
1: Äh ja, die City of London spielt immer noch eine große Rolle. Ja, richtig. Mhm. Es
10: gibt diese Machtzentren. Hollywood ist ein propagandistisches Machtzentrum, Silicon mhm. Valley. Äh, man muss das in den Griff kriegen im demokratischen Prozess. Mhm. Die Chancen stehen nicht so gut, wenn ich mir überlege, dass Silicon Valley diese Senatssitze in Georgia mit... 500 Millionen Dollar für die zwei Senatssitze sind Voll. da in den Wahlkampf noch geschlossen am Ende, eine halbe Milliarde. Also dann ist natürlich diese neue Regierung und Kamala Harris hat es schon gesagt sehr abhängig und jemand wie Joe Biden. Ich habe in den USA gelebt, als Joe Biden Präsidentschaftskandidat war,
4: mhm.
10: in der Vorrunde bei den Demokraten 87. Mhm. Das werden die wenigsten sich daran erinnern, ich habe es damals aber auch verfolgt am Fernsehen, er musste zurücktreten damals weil seine Masterarbeit komplett gefälscht war. Plagiat, ja. ja. Komplettes Plagiat. Und ja. irgendwann kam er halt wieder. Und also der ist so abhängig von denjenigen, die hinter ihm stehen. Mhm. Und das war bei Trump nicht der Fall, bei allen negativen Aspekten, die seine Persönlichkeit auch hat. Aber abhängig war er nicht. Mhm.
1: Mhm. Ähm, wir hatten hier ein paar Ökonomen darunter ich glaube, auch die beiden haben das, Wolf Stelzner und auch Christian Kreis, waren sich einer Meinung, was die Bereinigung dieses Gelddruckens angeht. Beide sagten entweder eine Inflation, Christian Kreis sagte, ja, da kann man nur hoffen, dass das eine kontrollierte Inflation ist, wenn die Zentralbanken ihren Job richtig machen. Nun wissen wir allerdings, dass die Zentralbanken keineswegs unabhängig sind. Und die andere Meinung war Schuldenschnitt. Sie sagen, Schuldenschnitt, das, wie, wie, würde das, wie würde das aussehen aus Ihrer Sicht? Schuldenschnitt für alle
10: oder nur für einige? Man muss das wirklich tatsächlich im Rahmen eines Plans ausarbeiten. Zum mhm. Beispiel für die europäischen Staaten habe ich den Vorschlag von Daniel Stelter aufgegriffen, der in Berlin ist, der auch unabhängiger Ökonom ist. Früher bei der Boston Consulting Group war der, gesagt hat, wir wir machen einen Schuldentilgungsfonds für die europäischen Staatsschulden, in dem jedes Land Schulden in Höhe eines bestimmten Prozentsatzes seiner Wirtschaftsleistung einbringt, also sagen wir 70%. Mhm. Dann wäre Deutschland schuldenfrei, Italien hätte immer noch 70% Prozent Schulden, in Griechenland sogar über 100%. Also wir würden alle entlasten, aber die, diejenigen, die sparsamer waren, hätten schon was davon gehabt. Und diese Schulden kommen in einen Fonds, werden quasi kaltgestellt auf 100 Jahre. Mhm. Die tun ja nichts. Das Geld, was da erspart wurde, der Konsum ist ja schon, der Konsumverzicht ist ja schon erfolgt, mhm. wenn ich irgendwo ein Guthaben aufhäufe. Also es tut für die Zukunft erstmal nichts. Diese Altschulden, die jetzt im System rumschwirren, die waren ein Riesenproblem nach 1919, weil Amerika und England eben, vor allem Amerika, nicht auf die Schulden verzichtet hatten. Das mhm. hat uns in der Zwischenkriegszeit in große Probleme gebracht. Also man muss dann tatsächlich solche Schuldenschnitte auch mal andenken. Steht schon im vierten Buch Mose. Oder Alfred Herrhausen hat es ja mal ins Gespräch gebracht für die dritte Welt. Wir haben das so weit reingefahren, also da kommen wir anders nicht mehr raus. und man kann es heute natürlich, das wären dann die Staatsschulden, man kann dann weitermachen mit, mit Banken, man könnte einzelne Banken abwickeln und vielleicht die Kleinsparer ähm, vergüten, aber die Je größer die ähm, Gläubiger sind, desto weniger bekommen sie, dass wir also da einen, einen gewissen redistributiven Effekt haben. Denn wir haben die letzten 20, eigentlich seit 1987, einen äh, redistributiven Effekt aus der Mittelschicht nach oben gehabt. Ja. Und zum Teil nach unten. Also die, das Prekariat, das erhalten wir durch Almosen. Die Vermögen wandern ganz nach oben. Die Reichen sind so reich, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Ich gehöre auch zum 0,5 Prozent, aber... Mhm. Das ist nichts im Vergleich zu dem, was also die Vermögensverteilung ist so ungleich geworden. Und da äußere ich mich ja auch dazu, was dann, da ich mich als Grunde konservativen Menschen sehe, ähm, was dann auch manchmal zu, äh, zu erstaunen führt. Aber ich sage, wir müssen da was machen. Wir müssen Kapitaleinkünfte besteuern. Wir müssen schauen, dass die Mittelschicht wieder ähm, Mittelschicht ist. Also die sitzt im Hamsterrad, auch durch die kalte Progression der Einkommenssteuer. Ähm, vor 1962 setzte der Spitzensteuersatz beim 22-fachen ähm, des Mindestlohns an oder des Durchschnittsverdienstes, heute beim Zweifachen. Junge, Junge. Das, ist der also das, ist so, ähm, das System ist so aus den Fugen geraten und ist so eindeutig für diejenigen, die Kapitalbesitzer sind. Und nicht umsonst hat Warren Buffett schon vor 20 Jahren gesagt, ähm, es gibt Klassenkampf. Und meine Klasse, die da reichen, führt ihn und ich interpretiere das jetzt, aber ich weiß, wie er eingestellt ist, und leider gewinnen wir. Mhm.
1: Mhm.
10: Und so Und da kommt eben alles zusammen jetzt, die, die Pandemie, Silicon Valley, die Finanzmärkte, äh, da muss also wirklich eine demokratische Basisbewegung da sein. Ich weiß auch nicht, wie lange das dauert. Ich äh, versuche mir da mit dem Bild der Gruppenimmunität zu helfen. Wir sind noch nicht genug, aber wir sind genug, dass wir gruppenimmun sind gegen ja. den Mainstream. Und das ist schon mal viel wert. Also es gibt doch etliche von uns und, und das äh, macht Hoffnung.
1: Ja, ich glaube auch, dass die internationale Vernetzung da eine ganz große Rolle spielt. Denn sonst könnte man, so wie das jetzt, aufgrund der von uns nicht vorhergesehenen, weil wir einfach. Nicht genau hingeguckt haben. Sonst könnte es jetzt aufgrund der Übermacht der Konzerne, die, wie es Tamir Toga gesagt hat, die Politik und Teile der Gesellschaft gekidnappt hat, ja. gehijackt hat, sonst könnten die einfach einzelne Länder schlichtweg, so wie man das jetzt macht, im, in, indem man versucht, also schlichtweg vorführen, dicht machen. Das, was jetzt gerade angedroht wird in Australien, wird nicht durchsetzbar sein, denke ich. Aber es ist ja auch sehr viel Propaganda hier am Laufen. Ich glaube, dass allein die Tatsache, dass wir, ich weiß nicht, wie das bei Ihnen als Ökonomen ist, aber wir als Juristen jedenfalls wirklich gut verdrahtet sind jetzt, und das wird sich fortsetzen mit der Zusammenarbeit, die wir hier jetzt gerade begonnen haben, da wird noch mehr von, ich glaube, dass allein diese Tatsache entscheidend ist. Insofern Globalisierung hat wie ich meine, Trump zu Recht abgelehnt, weil diese überstaatlichen Organisationen, insbesondere der World Economic, also das Weltwirtschaftsforum, glaube auch der, der, die, die, der Weltwährungsfonds, weil das schlichtweg private Vereinigungen sind, die, wie wir jetzt feststellen müssen, maßgeblich diejenigen waren, die dafür verantwortlich sind, dass diese Vermögensverschiebung stattgefunden hat. Auf der Ebene wurde das abgekaspert. In Davos und ähnlichen, bei ähnlichen Treffen wurde das abgekaspert. Und wir haben es einfach nicht gemerkt, weil wir es nicht genau betrachtet haben. Das ist der eine große Vorteil. Jetzt gucken wir genau hin, zumindest wir, und hoffen, dass immer mehr Leute diesen Blick ebenfalls wagen.
10: Ja, und es sind viele kluge und intelligente Menschen, auch mutige Menschen und die unterschiedlichsten Menschen. Ja, und das ja dringt vielleicht auch durch, dass wir eben sehr vielfältig sind.
1: Ja, die unterschiedlichsten Menschen, das ist ein guter Punkt. Da sind Leute, die sind eigentlich ganz konservativ, eigentlich ganz links, aber plötzlich ist man pragmatisch und guckt an, wie sind die wahren Fakten und was müssen wir daraus für Schlüsse ziehen.
10: Und das scheint gut zu funktionieren. Dazu zitiere ich den ersten Konservativen, Edmund Burke, der gesagt hat, die moralischen Rechte des Menschen sind... Ähm, ähm, man kann sie nicht genau definieren, sehr wohl aber erkennen. Also man sollte nicht Theoretiker sein, sondern muss in der Situation genau hinschauen, um dann sein moralisches Werturteil zu fällen, weil sich Situationen auch verändern können. Also und, und da muss man genau hinschauen, sich hinterfragen und jetzt haben wir eben einen solch großen Umbruch im Moment, dass doch viele aufgewacht sind.
1: Ja. Ich meine, ich habe das ein paar Mal schon gesagt, hier trennt sich die Spreu vom Weizen, vom Weizen. teilweise bedauerlicherweise innerhalb von Familien. Ja. Ich habe also, ich, habe, ich muss sagen, das, was ich jetzt sehen kann, an wirklich eigentlich wenigen Menschen aus meinem Bekanntenkreis, in meinem Familienkreis gibt es überhaupt keine Probleme, aber an wenigen Menschen aus meinem Bekanntenkreis, die Uh, mir vorwerfen, ich sei ein Verschwörungstheoretiker oder Nazi oder Antisemit. Antisemit, I'm an Antisemitist, by the way. Yeah. Uh, and, and also a Mars, a man from Mars, probably. Okay. <laughs> yeah.
10: And I'm an Antisemite because I warned uh, that cash will be banned or that cash will be. So that makes me an Antisemite. Makes yeah. sense. Yeah. Makes sense, right? Uh, so it's also. It, I, I ich, ich glaube, dass wir,
1: ähm, wenn wir, wenn wir, wenn wir, irgendwann wird es ja vorbei sein, in die eine oder andere Richtung, ich gehe davon aus, in unsere Richtung, ich glaube, dass wir sicherlich feststellen werden, dass da ein paar Freundschaften nicht mehr existieren. Aber was ich gerade sagen wollte ist. In meinem Fall kann ich nicht sagen, dass ich das bedauere, weil im Grunde bin ich froh darüber, weil ich mich immer schon gelangweilt habe bei den Diskussionen mit diesen Leuten. Und jetzt zeigt sich eben, dass sie tatsächlich das, was Dr. Lind uns versucht hat zu erklären, nicht haben. Die Fähigkeit zu moralischer Kompetenz. Mhm.
10: Und diejenigen, die am meisten moralisieren, haben sie
1: meistens am wenigsten. Ja, ja, die das Jungs, die im Glas
10: sitzen. Ja. Human Rights Science, sort of a middle. Unable to be defined, yet possible to be discerned. That's yeah. the original quote. Ja. Yeah.
1: <laughs> Ja.
0: Und haben wir denn eigentlich Erkenntnis, haben Sie das, das, Davos, das Forum, hat das wieder statt, das hat doch wieder stattgefunden? Ja, oder kommt jetzt, das jetzt
10: kommt? findet das gerade statt, am 25. oder so. Soll das nicht online stattfinden? Also ich habe mich gar nicht, weil ich war da zweimal. Es ja, ist
0: interessant zu sehen, was da vielleicht für neue Schlagwörter ausgegeben werden. Ja, mit
10: Wahrscheinlich ist Schwab deswegen gerade heute in der Presse mit, man hätte sein, sein Great Reset falsch verstanden, und würde von Verschwörungstheoretikern gehijackt. Wahrscheinlich Sicher. ist es gerade deswegen. Ja, ja. Wie
0: passend. Mhm. Ähm, wie ähm, ist das eigentlich, also wir haben doch jetzt eigentlich das große Problem, dass ähm, die ganzen kleinen Unternehmer, die haben doch jetzt komplett das Vertrauen verloren, weil man sie einfach hat über die Klinge springen lassen. Richtig. Auf welchem Weg, außer jetzt über, ich sag mal, besondere, günstige Kredite oder was, können wir dieses Vertrauen denn zurückerwerben? Weil niemand, der das erlebt hat, sagt doch, naja, dann mache ich jetzt eben wieder meinen Laden auf oder irgendeinen neuen.
10: Als, als Ordnungspolitiker würde ich sagen, wenn wir vernünftige Rahmenbedingungen haben, die ein Unternehmens-Existenzgründung ermöglichen. Der Mensch ist kreativ, da werden sich wieder welche finden. Das geht relativ schnell, das ging auch 1948 relativ schnell. Das geht, also mhm. der Mensch ist kreativ, wenn wir es ihm ermöglichen, kreativ zu sein. Die Politik muss halt eine gewisse Konstanz ähm, zeigen. Und was natürlich auch wichtig ist, auch da bin ich mir einig mit Daniel Stelter, wir brauchen für die für den Mittelstand, mhm. für die kleinen Unternehmen direkte Umsatzbeihilfen. Ja. Also nicht nur irgendwelche Almosenbeträge. Wir müssen quasi, wir haben schon so viel Schulden gemacht, dann bezahlen wir eben mal 70 Prozent des Umsatzes für ein halbes Jahr oder so. Das mhm. ähm, wird dann nachher irgendwie gestrichen, diese Schulden, aber es, mhm. das brauchen wir. Also wir müssen da wirklich mhm. massiv ran. Mhm.
1: Ja, Anders wird es nicht gehen, aber auf die Kreativität der Menschen kann man sich verlassen, wenn man sie Menschen sein lässt und eben nicht entmenschlicht und nur noch zu programmierten Wesen macht, die Kommandos empfangen. Ähm, wir sehen das, dass äh, einige der Unternehmer, mit denen wir arbeiten, weil die erste Idee war... Wir sorgen für diese Class-Action und haben damit den Zugriff ja. auf das angloamerikanische Rechtssystem. Beziehungsweise ich habe meinen Freunden in den USA gesagt, wir brauchen ja. eure Hilfe hier, weil ja. unser Rechtssystem nicht geeignet ist. Ja. In solchen Fällen mit strukturellem ja. Ungleichgewicht und ja. ein größeres strukturelles Ungleichgewicht ja. als alle Konzerne gleichzeitig ja. gegen die einzelnen Verbraucher zu haben, ist nicht vorstellbar. Andererseits, wir
10: sind... wir weil sind wir im deutschen Rechtssystem davon ausgegangen sind, dass die Gesetzgebung, die allgemeine Gesetzgebung, diese Macht der Konzerne eingreift. Und dass die Gesetze so sind, dass wir. Deswegen haben wir keine Class Action, aber unser Recht ist da eben ausgehebelt. Das ist richtig. Das ist genau der Punkt. Wir
1: haben uns zu lange sicher gefühlt in dem Vertrauen darauf, dass unsere Politik schon dafür sorgt, dass solche Übergriffe gar nicht erst stattfinden. Wir sind nicht auf die Idee gekommen, dass das, was Tamir gerade gesagt hat, dass diese Politik gehijackt wird. Ja. Und das ist, also aus meiner Sicht ist das über die letzten 30 Jahre passiert, maßgeblich zu verantworten durch äh, dieses Weltwirtschaftsforum und angeschlossene ähnliche Organisationen. Sehen Sie auch so? Ja. Ja. Denn sonst hätten wenn wir uns, also ich erinnere mich an den letzten, auch Wolfgang Wodag ist ein bisschen kritisch zwar, aber an den letzten Politiker, den ich ernst genommen habe, das war Helmut Schmidt. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass der das zugelassen hätte. Erstens, er war ein Ökonom und zweitens, er war jemand mit persönlicher Charakterstärke. Aber das gibt es nicht mehr. Also Sie müssten doch dann eigentlich auch... Wenn Sie sagen, die politischen Rahmenbedingungen müssen stimmen, dann kann es weitergehen. Dann kann, man, dann kann man der Einfalls, der Fantasie der Unternehmer und der Kreativität der Unternehmer den notwendigen Raum geben. Dann müssten Sie doch auch zu dem Ergebnis kommen, dass die gegenwärtige Politik
10: dazu nicht mehr in der Lage ist. Da ist eine große Reformunfähigkeit. Das ja. darf man auch schon nicht mehr sagen. Ich meine, der Letzte, der es angesprochen hat, auch nicht viel geändert hat, war Roman Herzog und davor Richard von Weizsäcker, der auch über die politische Klasse gesprochen hat. Wenn ein Problem zu groß wird, dann schweigt man es tot. Also die Macht der Parteien war in der Politikwissenschaft in den 80er Jahren ein großes Thema. Die Parteien als eigenständige Institutionen nicht mehr der Abgeordnete, wie es im Gesetz steht, sondern die Partei hat die Macht. Das ist kein Thema mehr in der Politikwissenschaft, weil es ja zu unbequem ist. Also wird es geschwiegen. Aber wir brauchen definitiv eine neue Politik. Ja, und auch eine Reform des Parteiengesetzes, eine ja. Reform äh, der politischen Strukturen, der, der, also da muss einiges passieren. Klar. Ist das mit
1: dem Personal, was im Moment durch die äh, Parteien läuft, überhaupt machbar? Also ich spreche jetzt vom Spitzenpersonal.
10: Ja, also das Spitzenpersonal, ja, nee. <lacht> nee also doch. ich meine, also das erste Mal mit einem Ex-Minister in der Talkshow saß bei Plassberg, da hatte ich noch einen gewissen... Respekt, das ist jetzt so zwölf Jahre her und der hat sich doch ziemlich abgeschliffen.
1: Ja, das ist mein Empfinden auch, obwohl ich diese persönliche Erfahrung nicht gemacht habe. Aber
10: wenn ich mir anhöre, was da an Unfug erzählt wird, äh, dann. Es sind ich klassische Funktionäre, ich sage das ja. auch immer wieder, wie das ist nicht so viel anders. Sie sehen es ja an unserer Bundeskanzlerin, die ist in, der, in einem doch ziemlich totalitären System sozialisiert und zwar perfekt sozialisiert. Man hat nicht gemerkt, was das für eine Wölfin im Schafspelz ist. Ja. Und die meisten merken es immer noch nicht.
1: Jo, ja, so langsam wird es den Menschen klar, aber für einige könnte es zu spät sein, wenn wir es nicht mit der Arbeit, die wir hier tun, rumreißen, das Ruder. Aber wir werden es ja rumreißen. Ja.
0: Ja. es
1: ähm. noch was, was, was wir übersehen haben, was Sie gerne noch?
10: Man kann immer weitermachen, aber ich denke, im ja. wesentlichen Punkt ja. Ja. habe ich gesagt. Ja.
0: Jetzt noch diesen, eigentlich diesen, weißt du, den Herrn mit der Petition, aber ich weiß gar nicht, ob der jetzt hier ist. Nee, den
10: glaube ich nicht. Und
1: den sollten wir lieber beim, dann machen wir den ist dann keiner den mehr den drin, wir den machen den lieber, weil wir jetzt wirklich hart an der Grenze des Ertragbaren ein sind. <lacht> mit ihm oder so. Ja, genau. machen wir einen äh, Sonderzoom oder so.
0: Genau, also ich kann dazu so nur kurz was sagen. Wir sprechen noch einmal mit einem, äh, einem, einem ehemaligen Boxer oder einem tatsächlich... Fox-Lehrer äh, weiterhin, der ein, ein Fitnessstudio hat, ähm, hat eine ganz tolle äh, Aktion gestartet. Wir werden auch einen Link äh, einfach bei uns oder einen kleinen Artikel darüber schreiben. Ähm, Andreas Büdecker, der hat... Ähm zu einer Initiative gestartet, wo es darum geht, eben mit einer Petition sogar sozusagen nochmal auf die Idee aufmerksam zu machen, dass man sagt, also dort, wo es keine Infektion gab, ja, oder wo jetzt bislang nichts nachgewiesen werden konnte von Seiten der, der Gesundheitsämter, also könnte ein Fitnessstudio, ein Restaurant oder sonst irgendwas sein, wo also überhaupt keine Hotspots sich entwickelt haben, dass man da fordert, dass diese Läden auch einfach wieder aufmachen können. Und ich denke, das ist ein sehr guter Ansatz. Wir haben miteinander telefoniert und mir erzählt, dass das ungeheuer viele Leute mobilisiert, die jetzt genau das sehen und auch dies als einen sinnvollen Vorschlag ansehen. Wir finden ja auch, dass die Sache Wirtschaft wieder aufgemacht werden muss und dass das auch ein Weg ist, ich denke, auch wieder zum, nicht nur wirtschaftlich wichtig ist, sondern auch zum wieder Zusammenwachsen der Menschen und auf den Boden der Tatsachen zurückzukehren. Ja, wir werden dann nochmal ein extra Gespräch machen mit ihm, aber ich werde diesen, wir werden also einen kleinen Link machen, sodass man sich auch dieser Petition dann anschließen kann. Ja, ansonsten haben wir sehr viel besprochen. Ich denke, wir werden hier alle weiter miteinander in Kontakt bleiben. Und ähm, genau, und dann kommen wir eigentlich zum Ende der Sendung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auch herzlichen Dank an Oval Media, die uns ja hier heute begleitet haben und auch die letzten ähm, Events von Team Freiheit in der äh, Politik-Parteigründungsszene unterstützt haben. Äh, die freuen sich über eine finanzielle Unterstützung, sofern sie das äh, leisten können als Zuschauer. Und wir freuen uns natürlich auch für unsere weiteren Aktivitäten äh, über Zuwendungen. Ja, und ansonsten wünsche ich, würde ich sagen, einen erfreulichen Abend und ein schönes Wochenende. Und ja, bis das nächste wünschen
1: Woche. wir alle. Das wünschen wir alle. Ein schönes Wochenende. Have a nice weekend. <lacht>
0: Tschüss.